سيدنا موسى لما راح علشان يقابل العبد الصالح آه علمناه من لدن علمناه من لدن يعني مش بواسط ايه مش بواسط حد خالص بدليل ان اللي جاي يعلم وقف وياه وتعلم منه يبقى كلمه من لدن دي بتعدل ايه تعدل حجب تعدل وسائط وتعدل كوادر وتعمل كل حاجه وتشوف بقى من لدن ثم يحترم اصل عملك ويسميه اجر يسميه ايه لانه هو اعطى من لدنه لمين بعد ما اداله النصيب الكادري اداله ايه انما هو بالاصل عامل ولا لا هو في الاصل عامل من لدنه اجرا ايه اجرا وموصوف بانه عظيم لانه مناسب للمعطي ثم يقول الحق فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ساعه ما تسمع كلمه كيف دي اعرف ان في حاجه عجيب تقول له انت شتمت السلطان ولا عملت كذا ولا كذا فكيف اذا وجئت تعمل ايه كان المساله فوق الايه فوق التصور يعني قول لي انت هتعمل ايه كل شيء يتعجب منه يوم يجي له ايه كيف ولذلك ايه كيف تكفرون بالله طب كفرت بالله قولوا لنا ازاي الحكايه دي جت يبقى مساله عجيبه ولا لا مساله عجيبه تقول فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين كيف يكون حال هؤلاء العصاه امتى في يوم العرض الاخير فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد الشهيد هو الذي يشهد ليقرر حقيقه مش كده طيب فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد ونحن نعلم ان ما من امه الا خلا فيها ايه نذير النذير ده شهيد عليها انه بلغ ولا لا طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على امته انه ايه بل يبقى وجئنا بك على هؤلاء هؤلاء اللي هم مين نشوف كده فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وهو رسولها الذي بلغ عن الله منهجا كيف يكون الموقف اذا جاء وقال انا ابلغتهم المنهج ولا عذر لهم لانني اعلمتهم به وجئنا بك يا محمد صلى الله وسلم عليه على هؤلاء هؤلاء اللي اللي هو مين الشهداء اللي هم الرسل ولا على هؤلاء المكذبين لك والاخر وتبقى انت برضو شهيد على دول زي دول كان هم شهداء على ايه على امتك يصح الاثنين ليه قال لك لان الله جاء بكتابه المعجزه وفيه ما يثبت ان الرسل قد بلغوا اممهم فالرسول يشهد على كلام مين على كلام الله فكان الرسول حين سجل في كتابه المعجزه وكتابه المنهج ان الرسل قد بلغوا اممهم يبقى هو برضه هيقول ايه يقول هم بلغوكم بدليل ان ربنا قال لي في كتاب المعجزه وفي المنهج ويبقى شهيد على مين على دول ولا شهيد على هؤلاء يبقى ينفع المعنى وينفع واقول لك تربيبات المعاني مفيش معنى يطرد معنى 
ودي عظمة القرآن عظمة القرآن إن هو يبقى يدي إشعاعات إشعاعات كثيرة زي فصل فصل ماس كده تشوف هو الماس غالي ليه؟ الماس يعني معدن نفيس ليه؟ عشان إيه؟ لا ده علشان ده هو صعب أوي ده 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 قاسي ده الماس هو اللي بيكسر علشان إن كل ذرة فيه لها شعاع كل ذرة لها إيه؟ المعادن الثانية يبقى للصفحات إشعاع واحد إنما دي كل ذرة لها إيه؟ ولذلك تقول لك ده ده بيلضي ده بيتلألأ معنى بيتلألأ يعني إيه؟ يعني دي بتدي شعاع ودي بتدي ذرة دي بتدي شعاع ودي ذرة دي بتدي شعاع أدي نفسته جاي من هذا الإيه؟ من هذا المعنى الحق سبحانه وتعالى بيقول أن أن حال هؤلاء سيكون حال فظيع جدا حينما يأتي يوم العرض ويوم القيامة ويقولوا إن إحنا إيه؟ إننا بلغناكم أو الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل وأممهم وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته أو للأمم كلها. إحنا بقى برضه هنبقى شهداء. لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الله. أهي دي ميزة لأمة محمد. ميزة لأمة إيه؟ لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي أمن الله أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يحملوا المنهج إلى أن تقوم الساعة ما فيش أنبياء حتيه أبدا فيش أنبياء حتيه وحيفضلوا هم إيه فإيه فإيه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيه عليكم شهيدا يبقى إذن إحنا بنص هذه الآية واخدين امتداد الرساله ولا مش واخدين امتداد الرساله؟ واخدين امتداد ايه؟ امتداد الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرا علي القران فقال أقرأه عليك يا رسول الله وعليك انزل؟ قال ولكني احب ان اسمعه من غير فقرا الى ان وصل الى هذه الايه؟ الايه فبكى حينما قال القارئ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية فكيف يكون حال المشهود عليه الشهيد نفسه اللي حيشهد بيبكي من الآية قال لك آه لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملئ قلبه رحمة بأمته فالمسألة تصورها في ان لما يجوا يشهدوا على الناس كده ويطلعوا من امته ولذلك احنا قلنا زمان ان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته جعل ربه يعرض عليه ان يتولى رسول الله امر امته لما شاف عنايته فلعلك باخع نفسك ايه قال كل ده المسألة تعباه قوي طب انت عليك البلاغ مش عليك انك تهدي بالفعل هو عارف هذا انما حرصه ورحمه بامته كان يحب ان ايه؟ ان يؤمن فلما يبقى هو شهيد عليهم حتى الموقف ده اللي هو هيشهد فيه برضه صعبت عليه مين؟ صعبت عليه امته فلما راى لما راى الحق سبحانه وتعالى ان رسول الله مشغول بامر امته قال له ايه؟ قال له لو شئت يعني يا محمد جعلت امر امتك اليك انظروا الى عظمه العظمه المحمديه بقى 
والفهم عن الله والفهم بالله والفطنة قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني إيه ده قال له تنقل المسألة بتاعتهم في إيدهم ده أنا أخوه إنما أنت ربنا وربهم فهنا أبقى أرحم منهم طب هل تتصوروا كده إن كان إن كان سيدنا رسول الله يقول لربنا أيوة هات أمر أمته الله إزاي قال له لا شوف العظمة قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني فكيف يكون رد الرب عليه قال له إذن يعني ما دمت فطنة بتاعتك عملت كده لا أخجيك فيهم أبدا صلى الله وسلم عليه فكيف إذا جئنا أي كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين إذا جئنا من كل أمة بشهيد أنه أدى وبلغ عن الله مراده من خلقه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يومئذ ساعة ما تشوف يومئذ التنوين ده معناه إيه يوم نجيء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم إذا التنوين ده علشان المحدود يوم إذن يعني يوم يجيء من كل أمة شهيد على أنه بلغ والرسول يشهد على هؤلاء في اليوم ده يود الذين كفروا وعصوا الرسول وهم فوجئوا فوجئوا بعملية كانوا مكذبين ما كانوش معتقدين ان الحكاية جد كده كانوا فاهمين ان كلام الرسل ده هو كلام يعني وتنتهي المسائل فلما يفاجئ هذه المفاجأة ماذا يكون لهم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ايه تسوى بهم الارض يقول فلان انا سوبوا الارض يعني ايه يعني انا ادهسه دهسه ليه بحيث يكون هو الارض ايه ولا يكتمون الله حديثا ليه ما يكتموش الله حديث طب ده مرة قال اخسأوا ولا تكلمون طب فكيف يكون اخسأوا ولا تكلمون وبعد ان قالك ما يعني مراح يتكلموا مرة ويكذبوا مرة ويقول له والله ربنا ما كنا مشركين ما, ما عملنا من سوء مش هيقولوا كده ما كنا مشركين لاننا يا ربي كنا فاهمين ان دول بس هيقربونا ايه هيقربونا لك ايه زلفة اليه ولا يكتمون الله حديثا لماذا تقول لا يكتم حديثا دليل على ان الحديث اه مدفع ما يقدرش يكتمه ما قلنا الكتم هو ايه الكتم انك انت تعوقه ايه شيء يخرج بطبيعته من شيء فتكتمه قال لك ما يقدرش يكتب حديث ليه لان قال لك اصل ذاتية المنطق مش بس في اداة المنطق في الدنيا ده حينزو اقرارات ان المنطق ايه منطق باللسان لا يا سيد اللسان يبقى يشي والجلود تشه والادان تشه والجوارح تشهد الله يبقى انت المسألة مش بتاعتك انت بقى ليه ام قالك لان في حاجة اسمها ولاية الاقتدار ولاية الاقتدار دي فيه قادر وفيه مقدور عليه 
يعني عشان نقرب الصوره ما يكون مثلا كتيبه من الجيش مثلا وعليها قائد قائد على الرتبه بتاعته على قد انها كتيبه وبعدين قاموا في مهمه القانون العام يعمل ايه في المهمه دي انه يجعل له ايه قادريه الاوامر وهم يعملوا ايه يطيعوا الطاعه خلاص ما يقدروش يخالف امر عسكري لكن اذا ما جاء اذا جاءوا للقائد اللي اعلى منه ورجعوا بقى لل بيسموا القائد اللي اعلى من الضابط الصغير ايه مثلا مرجع بتاعه اه يبقى لهم كلام ثاني يقدروا يقولوا ده قال لنا وعمل لنا وزمل لنا واتكلموا كذلك الحق سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلق جوارحه منفعله لارادته الجوارح بتاعته منفعله لايه الاراده بتاعته دي مكيفه باي شيء فاراده الطائع اطاعه امر واجتناب ايه طب واراده العاصي على العكس لا يطيع الامر ولا يمتثل النهي انما اراده ولا مش اراده راح شرب الخمر اراد ان يشرب الخمر فرجله مشيت مش كده ولسانه نطق للراجل اللي بيدي له الكاس وايده امتده وخد الكاس وشرب الله الجوارح اللي بتعمل العمليه دي اه ده هي مقدوره لقادريه ارادته ربنا خلقها كده انما خلقها كده وبعدين يعمل ايه وبعدين حين تذهب الى من دبر هذا الامر في الاخر تقول له ده يا رب عمل بيا كذا وعمل كذا وعمل كذا ليه لان قادريه الاراده امتنعت لمن الملك اليوم ما فيش حد ماليش اراده دلوقتي ما ماليش اراده تقوم الايد تتكلم تقول عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا امال كنت فين انا كنت يا ربي مقهوره لقادريتي ارادتي اللي انت عاملها له بمجرد ما يريد تريد تضرب واحد الم بايدك ايدك توافق تاخد بايده وهو واقع تعمل كده ولا مش كده ولا لا تريد لسانك انه يشتم واحد يشتم يريد لسانك يمدح واحد يمدح اذا فدي كلها ايه ولايه القادريه من الاراده على الايه مقدوريات من الجوارح لكن اذا ما ذهبت الى من وهب القادريه للاراده يبقى ما فيش حد له ايه ما فيش حد له اراده ولا اي حاجه وبعد ذلك الجوارح فكان الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم انها خاضعه للمريد وهو غير طائع تكون كارهه لذلك ولا لا تفعل وهي ايه فاذا ما وجدت الفرصه ان الاراده بتاعته انحلت امارتها تقول ايه تقول على اللي حصل بقى وقالوا لجلودهم لما ايه قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض مش هيقولوا ليتنا ايه كنت ترابا ليتنا كنت ترابا نعم نعم ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الله ما قل من الاوامر دي من العباده وعدم الاشراك والنفقه والعمليه دي وما فيش رئاء الناس وربنا ما يظلمش 
وكلنا هنجتمع كلنا وبعد ذلك اراد ان يصلنا به وصل العباديه اللي بتخليك تعلن ولاءك لله في كل وقت خمس مرات قلنا بس يريدك ان تقبل عليه بجماع عقلك وفكرك وروحك مفيش حاجه غايبه منك لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى الله ده بيقول لا تقربوا الصلاه مش لا تصلوا وانتم سكارى لا تقارب الصلاه معنى امنعها امتى مش آه قبلها قبلها طب ايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ده معنى ذلك انهم اذا كانوا لا يقربون الصلاه يبقى ما فيش تحريم لسكارى التي وما هي مرحله من المراحل لاننا قلنا سابقا ان ان الدين حينما جاء ليواجه امه كانت على الفطره يعني بعد صلتها بالرسل يجيء الى امر العقائد فيتكلم فيها كلاما حاسما بتا لا مرحليه فيه مساله العقيده والايمان باله واحد وعدم الشرك بالله والاوثان دي مساله ايه ما فيش فيها مراحل ولا هوادة لكن المسائل التي تتعلق بإلف العادة بإلف مادام إلف العادة تبقى دي اللي عايزة شوية مرحلية لا نقصر العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج في المسائل اللي هي خضعة لإيه؟ اللي هي خضعة للعادة ما تقدرش تنقل فجأة. إنما أمر العقائد واحد وواحد اتنين انتهينا. لكن الأمر اللي فيه الإيه؟ العادة. نقوم نقول ما دام شيء يقود إلى التعود فالحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم إنه ياخد في مسائل العادة دي والرتابة ياخدها مرحليات. فدي مرحلة من المراحل اللي هي لا تقربوا الصلاة وأنتم احنا عارفين الصلاه هي الايه الاقوال والافعال المعروفه المبدوءه بالايه بالتكبير المختومه بالايه بالتسليم بشرائطها الخاصه دي الصلاه يبقى اخذت وضعا اصطلاحيا في الاسلام وان كانت الصلاه بالمعنى قبل ما يجي الاسلام مطلق الدعاء مطلق الدعاء لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى سكرى جمع سكران سكران يعني ايه آه لا يعني شرب ما يستر عقله وأصل المسألة مأخوذة من الإيه؟ من السكر والسكر وده الماء حين ينسب يقوم يعملوا سد السد ده يمنع تدفق الماء كذلك الخمر ساعة ما يشربها يمنع تدفق الإيه؟ الفكر والعقل فأخذ من هذا الإيه؟ من هذا المعنى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى والصلاه المفهوم انها تاخذ كم وقت خمس اوقات طيب السكر ده والعمليه الخمار ده يعني يقعد اثره في النفس ايه قد ايه ما دام مش هيقرب الصلاه وهو سكران يبقى يعني يمتنع من امتى يعني الله ده الاوقات ضيقه او بالنهار يبقى اه يبقى حملهم 
على أن يخرموا العادة بأوقات يطول فيها أمد وجبة السكر وما دام اعتقدوا بأن يتركوها بعض الزمن يوم حيبقى بالليل مش كده؟ يبقى بالليل لما يصلي العشاء بقى يبقى فيه هو الوقت اللي هو طويل شوية يشرب له حاجة وبعدين قعد النهار طوله ايه؟ ما يشربش دي مرحلة من الايه؟ من المراحل واحنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة اوجد فيها مرحليات النفس البشرية تتقبلها لانه اول ما جه يتكلم مثلا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يلاحظ ان السكر مقدم والرزق موصوف بالحسن يبقى فيه سكر وفيه ايه رزق كان لما ياكلوا العنب ولا ياكلوا البلح كده يبقى ده اسمه ايه رزق وصف الله الرزق بانه ايه حسن انما هم كانوا يفضلوا منهم ياخدوا العنب دي ما ياكلوش كده طازه ويعملوا منه ايه يعملوا منه قمح فربنا قدم السكر علشان هم بيعملوا كده انما ما وصفوش بالحسن قال عليه كما يصنعون تتخذون منه سكرا لكن كلمه رزق وصفوا بالايه بالله لما نسمع بقى كده سكرا ورزقا حسنا مش نفهم ان كونه سكر يبقى غير حسن مقابل الحسن ايه قبيح يبقى اكنه قال ايه بالضبط كده ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكر طبيعي ورزق حسن بس انتوا اهتمامكم بالايه بالسكر فجاب السكر وقدم وبعدين ايه اللي يحصل لما يجي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ياتي بحكم انت عارف حكايه نصيحه النصيحه ما هيش حكم شرعي النصيحه يبين لك انت وانت اختار يوم ايه يسالونك عن القبل والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما هو شرع القضيه بس شرع الايه وانت حر بقى شوف نفسك قال ايه يسالونك عن الخمر قل فيهما ايه اسم كبير شوف اسمه ايه كبير ومنافع الايه للناس ولكن الاسم اكبر من الايه انما هل قال لنا اعملوا ايه اه يبقى ليه هو يريد ان يستانس العقول لترجع من نفسها الحكم يعني انت اللي تقوله بقى انا قلت لك اهو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ايه؟ اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ما دام الاسم اكبر من النفع، ما هي مرجحات البدائل؟ مرجحات البدائل ان تقارن بين بديلين ثم تعرف اقل البديلين شرا واكثر البديلين خيرا. فحين يقول الحق فيهما اسم وفيهما مش عارف ايه واسمهما اكبر من نفعهما. تبقى دي نصيحة ولا لا؟ وما دام نصيحة، الكويس يعمل ايه؟ يستأمن الله على نصيحته ويعملها، إنما مفيش حكم هنا. فضلوا ناس يشربوا وناس ما يشربوش. وبعدين حصلت الحكاية بتاعت اللي جه يصلي 
وبعد ذلك قرأ سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون ما هو عقله بقى ما هو السد بقى السد أعبدوا ما تعبدون المسألة بقى إيه وصلت الزروة إحنا ما بنتدخلش وياك تذكر ما تذكرش بس ما سكرك ما يأدكش لأنك تكبر في الصلاة يبقى ما تقربش يبقى ده أمر بقى نهيه تكليف لا تقربوا الصلاة وأنتم سكر ما دام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى يبقى هناخد وقت ولا لا هنمتنع فيه يبقى فيه إلف بالترك وبعد ذلك حدثت الحكاية الأخيرة اللي هم طلبوا بها إنهم إيه إنها تفتي قال له بين لنا في الخمر رأيا شافيا فجاءت الآب تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ونجسوا من أول إيه الشيطان فاجتنبوا كلام على الأول يبقى إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكارى مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر فحرمها زمنا هذا الزمن هو الوقت الذي يلقى الإنسان فيه ربه قال لك اعملها أنت بعيد إنما تيجي عندي تيجي بجماعة إيه بجماعة فكرك وجماعة إيه وجماعة عقل حتى تعلموا ما تقولون فكأن دي عطتنا حكم إن اللي بيذكر ما بيعرفش هو بيقول إيه حتى تعلموا ما تقولون اللي بيذكر ما بيعرفش إيه اللي بيقول أدي واحد ومدام ما بيعرفش اللي بيقوله إن كان في المسائل العادية يقول اللي يقوله إنما في العبادة وفي القرآن ما وصلتش للحد ده بقى لما تصل للحد ده تدخل ربنا بقى يقول لا ما تقربوهاش حتى تعلموا ما ايه ما تقولون ومدام لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون جاء بحكم آخر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تقتسلوا الله جنب معروفة الجنابة هي ايه هو الأثر الناتج من التقاء الرجل بالإيه؟ بالمرأة ودي بتورس الإنسان يقال أنها اللذة التي يعني يغيب فيها الفكر عن خالقه يغيب فيها الفكر عن خالقه ودي لذة بيسموها جماع اللذات هذه المسألة بتعمل في البدن الرعشة المخصوصة الرعشة المخصوصة دي بتاخد خلافات ولذلك قال إنه إيه نور عينيك ومح ساقك خلاص فأكثر منه أو فأقل أنا بديك الحكاية وانت إيه وانت حر فبقى نقدر نلتمس بقى لأننا مثلا نستحن عشان نعيد مثلا النشاط تاني إلى النفس البشرية إنما أنا ماليش دعوة بالمسائل دي أنا ليه دعوة بإن ربنا قال كده وبس ومدام قال كده أنا أعمله فهمت لها حكمة أو لم إيه أو لم أفهم ماليش دعوة بالمسألة ولا جنبا إلا عابري سبيل الله إذا كان المراد بالصلاة يبقى لا تقربوا الصلاة كلمة لا تقربوا الصلاة مش لا تصلوا لا تقربوا الصلاة والصلاة مكانها فين المسجد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 
ولا جنبا اي لا تقربوا الصلاه ايه ما هو ما تقربوا مش ما, ما قالش ما تصلوش ده القرب بس القرب دي عرضه ان يكون رايح الايه الى المسجد ام قال لك يبقى ما يتركش الا اذا كان المسجد ايه لا طريق للماء الا ايه الا منه وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني عندك عذر يمنع من مين؟ من الماء أو جاء أحدكم من الغائط الغائط هو الأرض الوطيئة يعني نزلة شوية كده كانوا يقضوا فيها الإيه؟ الحاجة وأصبح علما على قضاء الحاجة انت ما انت بتقول مثلا على بتكني عنها بحاجات كتير انا عايز اروح بيت الماء انا فين دوره الميه مش كده ولا لا ده جاي من دوره الماء يعني قضيت الايه يعني يعني تلطف في الاخبار عن عمليه النفس يعني انت تقصرها شويه آه ولذلك يعني تقول دي عمليه ما فيش مغبره ولذلك يقول لك ايه في, في, في العبارات الشائعه والله انا رايح اعمل زي الناس مش قالوا كده يعني ايه انا اعمل زي الناس يعني يعني انا يعني انا مش بدعي لما اروح عشان اضحكني كل الناس بتعمل كده الله فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه او جاء احدكم من الايه من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء يبقى ده كلها خيط في العمليه فلم تجدوا ايه ماء فتيمموا صعيدا طيبا شوف بقى من رحمه الله بامه محمد صلى الله عليه وسلم ومن 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 لطف الحق في بيان ان التشريع يقبل عليه الانسان لانه تشريع. ما تقوليش انا بتوضع عشان انظف نفسي. نقول له تعالى اخويا اهو انت بتتوضع عشان تنظف نفسك ولما تفقد الميه بتجيب تراب تحطه على وشك. تبقى ما تقوليش النظافه وما نظفهاش. استباحه الصلاه بالشيء الذي فرضه الله. قال لي مرة اتوضى فإن لم تجد ماء يبقى اعمل ايه؟ ينقل لي إلى مياتي بالتراب على وشي؟ اه نعم. يبقى إذا المسألة مسألة ايه؟ أمر من الله. فهمت علته أو ما فهمتش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رحمة الله بأمة محمد أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا وايه؟ وطهورا. فتيمموا صعيدا طيبا يعني بس ما تكونش واثق ان عليه نجاسه فامسحوا بوجوهكم واي ايه؟ وايديكم. آه المساله فيها جنب وفيها مش عارف ايه وايه وبعدين ما وجدناش ميه ومش عارف قال لك اذا كلمه امسحوا بوجوهكم وايديكم مش معنى ان التيمم خلف عن الوضوء انني اعمل عمليات الوضوء في التيمم. أنا كنت بتمضمض وكنت بستنشق مش كده؟ كنت بغسل الوجه وكنت بغسل الإيدين وكنت بمسح الرأس وبعمل مثلا أنا بتكلم على الأركان والسنن هنا قال لك لا ما دامت المسألة يعني بصعيد طيب وتراب وإلى آخره يبقى سواء كانت للوضوء أو للجنابة يبقى إذا يكفي أنك أنت تعمل إيه؟ الوجه واليدين امسحوا بوجوهكم وإيه؟ هنا قال لك هي ضربة واحدة ولا ضربتين؟ أم قال لك والله هو قال امسحوا بوجوهكم وبأيديكم ولا امسحوا بوجوه آه واحد خد كده وواحد خد كده، واحد قال ضربة واحدة وواحد قال إيه؟ واحد قال ضربتين، كلها تيسير، نعم. 
إن الله كان عفوا التخفيف ده مش مناسب للإيه كلمة العفو وغفورة طب غفور إيه اللي حصل هنا يعني حصل إيه اللي عشان يعني يقول إن هو غفور في إيه آه نعم ستر علينا المشقة في إننا نقعد بقى ندور على مية ونعمل يقول الحق سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل الله كلمة ألم ترى معناها ألم يقع تحت بصرك إلا أنها تستعمل كثيرا ويراد بها العلم ولكن لما كان البصر هو العمدة في المراء والأشياء وليس مع العين أي يعبر عن العلم بإيه بالرؤية ليه قال لك لأن العلم احنا عرفنا ان العلم هو ايه ان تعرف قضية يقينية وعليها دليلها هو ذا العلم حاجة يقينية ام قال لك اه ام قال لك طيب اليقين دي لما تشوفه يبقى هو بقى اللي نقل اليك علم ولا اللي شفته الحق سبحانه وتعالى ساعة يؤكد علما لازم يجيب كلمة ألم ترى الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا رسول الله ورسول الله ولد عاما فيه وبعث على رأس الأربعين يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طب هو شاف الحكاية دي يبقى معنى ألم ترى يعني ايه هنا ألم تعلم يعني العلم منني الله طب وسب تعلم وجاب ايه أم قال لك الخبر الذي يخبرك به ربك أقوى مما تراه عينك فكل أمر يخبرك به الله سبحانه يبقى لازم تاخده على أنه ايه على أنه حق زي اللي بتشوفه عينك تمام وربما قدعتك عينك فكثيرا ما ترى شيئا فيقيل لك أنه شيء آخر إذا فقول الله وإخباره أقوى من رؤية إيه من رؤية العين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيلة وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يؤكد قضيه من قضايا الكون ليمهد لقضيه من قضايا العقائد التي تحرس نظام الكون يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله الم ترى والرؤية عمل العين وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين والشيء المرئي دليله معه لأن المسموع 
دليله يؤخذ من صدق قائله وصدق قائله امر مظنون ايكذب ام يصدق اما المرئي فدليله معه ولذلك قالوا ليس مع العين اين يعني اذا رايت شيئا ما تقولش اين هو وليس الخبر كالعيان يعني الخبر اللي تسمعه مثل ليس كالمشاهده اذا فالمشاهده دليلها معها فلا يقال دلل على ان فلانا يلبس ابيض الذي تراه ولا يلبس اسود ولا ان فلان واقف ولا ان فلان قاعد لان دليلها معها اذا فحين يريد الحق ان يؤكد قضيه يقول ارايت ولذلك انت اذا كنت حدثت انسانا عن انحراف انسان قد يصدقك وقد لا يصدقك ولكن اذا ما رايت الانسان يلعب ميسرا او يشرب خمرا ثم تقول لمن حدثته قبل شفت يا سيدي اللي انا قلت لك عليه اه يبقى كان الرؤيا دي دليل الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت ننظر إلى الأمر أكان مشهودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه تبقى أرأيت على حقيقته كما يقول له أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى طب ما هو شايفه يبقى ارايت على حقيقتها ولا على غير حقيقتها شفت يا سيدي طيب ارايت طب لماذا ياتي لا بالاستفهام ارايت طب ما هو شاف كان يقول له رايت الذي انا عبدا اذا صلى لا الحق يريد ان يؤكد الخبر بمراحل فمره يكون الخبر خبرا تسمعه الاذن ومره يكون رؤيا يقول له انت شفته ومره لا يقول له انت رايت وانما يستفهم منه ارايت لعله يقول انا كنت غافل يقول له ارايت عشان ينتظر منه الايه الجواب يبقى اذا الجواب جاي من مين من المخاطب نفسه مش من المتكلم ودي اكد انواع البيان واكد الوان التحقيق فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بقوله ارايت نقول له اكان ذلك مشهدا لرسول الله رآه يبقى الرؤيا على حقيقته فاذا كان الامر لم يكن معاصرا لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل اصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم فهو حين يخاطب رسوله لم يكن المشهد قدامه تبقى معنى ارايت هنا ايه نقول له ارايت يعني اعلمت الله طب ولماذا عدل هنا عن اعلمت وجاب ارايت قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله بامر منه هو يقول له ان اخبرتك بشيء فاعلم اني اصدق من عينك فاذا قال له ارايت يبقى معنى اعلمت بس اعلمت من مين من الحق سبحانه وتعالى ويجب ان تعلم ان اخبار الحق 
ليس كإخبار الخلق لأن إخبار الخلق محتمل للصدق ولا الكذب ولكن إخبار الحق لا يحتمل إلا الصدق إذا فرؤية عينك قد تخونك لأن يمكن كنت غافل شوية يمكن ما رأيتش كل الحقيقة لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة يبقى إخبار الحق خير من رؤية العين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى دي مسلة الأولانية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وما قالوش أرأيت لا ألم ترى فكأن أنت بتشوفها دلوقتي مش أرأيت زي زمان لا ألم ترى فكأن المشهد إيه المشهد أمامك فكأن الحق يبقى وسائل تأكيد الأشياء خبر من خلق هذه واحدة يحتمل الصدق ويحتمل الكذب خلاص رؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئية أو استوعبت بعضه خبر من خالق استوعب كل شيء فيجب ان يكون الخبر من الخالق اوثق الاخبار في تصديقه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب جاءت هذه الايه ورسول الله يعاصره قوم من اليهود وراى منهم بالفعل انهم اوتوا نصيبا من الكتاب لانهم اهل كتاب ومع ذلك يشترون الضلالة ولا يقولون الحق يبقى دي أمر شايفه النبي ولا مش شايفه شايفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسله الله ختاما للأنبياء ختم به ركب النبوة ومعنى ختم به ركب النبوة إن النبوة كان لها ركب كل عصر من العصور يجي ايه نبي على مقدار اتساع الحياة وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة وعلى مقدار الداءات والامراض التي تأتي في المجتمع ولكن الله علم ازلا ان رسوله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة تنتظم كل الزمن الى ان تقوم الساعة والزمن الذي ينتظم كل قضاياه إلى قيام الساعة زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهي وفوارق الحواجز فيه ستنتهي فيحدث الخبر في الشرق في أدنى الشرق وأعلاه تسمعه في أدنى الشرق وفي الغرب تسمعه في الشرق وفي الشرق تسمعه في الغرب والداء يوجد مرة في أمريكا فبعد يوم او يومين يوجد في اي بلد من البلاد اذا فالمسافات انتهت والمواصلات عملت العالم زي ما يكون قطعة واحدة اذا فالداءات في المجتمع بعد ان كانت في القديم معزولة انعزالا اقليميا وكل داء في جماعة قد لا يصل الى الجماعة الاخرى وهؤلاء لهم داء هنا لا يصل الى الجماعة الاخرى فكل جماعة يأتي رسول لها ليعالج داءها لكن اذا التحم العالم هذا الالتحام يبقى لازم يأتي رسول واحد لان قضايا الداءات ستكون واحدة كل قضايا الداءات ستكون واحدة يبقى لازم الرسول يجي ايه يجي ايه جامع 
للناس جميعا ليه؟ لأن الداءات التي جاء الرسل ليعالجوها ستصبح داءات مش هنا واحد وهنا واحد واحنا شايفين كل يوم نشوف عجب كل ما تحصل حاجة هناك نلتفت نلاقيها ايه عندنا اذا كان ولا بد ان تتوحد الايه الرسالة وحين تتوحد الرسالة ما يجيش رسول يستدرك بقى تاني كله فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء خاتما ولذلك اخذ العهد من لدن كل رسول ان يبشر قومه بانه سياتي رسول خاتم ليكون عند اهل كل ديانه خليه تطمئنهم على انه اذا جاء رسول نقول لهم قالوا لنا ما يفاجئناش ما نتعبش في اننا نقعد نكذب ولا ابدا واذ اخذ الله ايه ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لا تؤمنون به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين اذا فرسول الله مشهود له من كل الرسل ولذلك اكد ديانات كل الرسل دينه جايب ديانه كل مين كل الرسل لانهم معاه والذين يلتحمون بالسماء بواسطه الرسل اذا جاءهم خبر رسالة تعصبهم لدينهم يمكن يجعلهم ينصرفون عنه فادهم الخميرة وقال لهم لا حيجي رسول خاتم يبقى نبهوا اقوامكم كلهم على انهم اذا جاء الرسول الخاتم بنو اسرائيل متمثلين في اليهود وفي المسيحية كان عندهم في كتبهم هذه المسائل اذا فالله اعطاهم نصيبا من الكتاب وانظروا الى دقة الاداء القرآني الم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب لأنه حيقول في آية تانية نسوا حظا مما ذكروا به ومدام نسيوا يبقوا معذورين يبقى لكن اللي عندهم كفاية أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب كان المفروض أنهم حينما أوتوا نصيبا من الكتاب أن تكون آذانهم مستشرفة الى صوت داعية الحق الخاتم وده كان موجود لهم الاول ولذلك ربنا بيقول انظروا جيدا اليهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا يستفتحون به يعني يقولوا احنا قاعدين منتظرين النبي الذي سيرسله الله منكم لنسبقكم الى الايمان به فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على كفركم سنقتلكم به قتل عاد وإرم الله إذا هم متعصبين للسماء وبيقولوا لعبدة الأوسام من العرب أن الرسول الخادم جاي وإحنا سنكون أول إيه متبعين له ولما نتبعه إن ظللتم على كفركم نقتلكم طيب قل لي إذا قالوا هذا القول وهم معلوم انهم اهل كتاب كفار قريش ما قالوش ان احنا اهل كتاب ده على فترة من الرسل فكان المفروض انه اذا ما جاء الرسول الذي توعدوا به ماذا كان ينتظر منهم ان يسارعوا الى الايمان به ولذلك اعطاهم الله منزلة من لؤمهم لم ينتفعوا بها 
فيكون الحق ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله ده عاملكم شهود على صدق الدعوة هو شاهد وانتم منزلة كبيرة او كون ربنا يقول ايه ان هو شاهد على ذلك وانتم شاهد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل في الرد عليهم كفى بالله شهيدا اني مرسل وكفى بشهد من عنده يبقى وضعهم في منزلة كبيرة ولا لا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولكن يجب ان نفتح الى ان الحق سبحانه وتعالى حينما يرسل قضية عقدية في الكون فيخالفها مخالف انه يضار الله نقول له لا انت عملتها لشهوة نفسك لكن انا هعملها لنصر الديني وتبقى انت البعيد مغفل فيه اوعى تفتكر انك انك انت تصادر مرادعتي انت كذبت بمحمد وخلاك ربنا تقول الكلمة دي لمين للكفار طب شوف الكلمة دي هتعمل ايه بقى وعشان تعرف انت بانكارك قدمت للايمان ايه انت فهمت انك انت صدمت الايمان لا ده انت ايدت الايمان بس بتغفيل وعلى انت ايدت الايمان وعليك وزر شوف ازاي ايدت الايمان فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلن دعوته من ربه الى العرب قال العرب المشركون الوثنيون انه هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود فهيا نسبق الى الايمان به قبل ان يسبقونا يبقوا خدموا الايمان ولا ما خدموش يبقى لا يظنن عاصم انه يعمل ايه انه يريد ان يطفئ نور الله انما الله يتم نوره ولو كره مين هو فاهم ان هو يجي مثلا اليهود ربنا يغير القبلة يقوم يقول له يا رس يا محمد انا عارف انك انت مستشرف الى ان تتوجه الى الكعبة انا وجهتك هنا لمعنى ولكن انا ساوجهك للكعبة ولكن لاحظ انني حين اوجهك الى الكعبة سيقول السفهاء لهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ايه اللي خلاهم يسيبوا الابلة اللي كانوا عليها طب ان كانت ابلة براهين دي الكعبة حق ما رعش لها من الاول ليه هيقولوا هذا الكلام ومع ذلك نزل به قرآن وقرآن يتلى ويسجل ومن تغفلهم ساعة ما تغيرت الابلة قالوا برضو سيقول السفهاء قالوا برضو مع انهم لو كانوا نصحين شوية ما دل على ان الكفر مظلم الكفر في ظلام حتى ما بيعرفش ينصر نفسه لكن الكفر ربنا وسيلة للإيمان فلو أن دول كانوا نصحين كان بمجرد ما قال القرآن أنه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه يجمعوا بعضكم يقول لك اسمع القرآن قال أننا هنقول كذا وكذا وكذا يلا ما نقول شيء علشان القرآن يطلع من الصالح ما غدروش يقولوها وقالوا برضو بالفعل يبقوا مغفلين ولا لا يبقى الكفر مغفل ولا لا هو فاهم انهم يكفروا بالله لا ده ربنا يجعل الكفر وسيلة المين وسيلة للإيمان ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر هو فاكر انه خد من, 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 من اوامر ربنا وخرج على لا ما ينظر 
فالحق سبحانه وتعالى بيقول دول اوتوا نصيبا من الكتاب وكان المفروض لمن اوتوا نصيبا من الكتاب ان يكونوا ايه اول من امن لا هم ما امنوش ادي مرتبه وليتهم اقتصروا في الشر على هذه كانت المساله تبقى متعلقه بهم ولكنهم يشترون الضلاله مش بس في نفسهم ويريدون ان تضلوا شوف المرحله الثانيه اهي فيه واحد يضل في ذاته هو حر انما يعمل ايه تاني يحاول ان غيره يضل ليه طب انت ضليت البعيد وخلاص والعياذ بالله وانتهت المساله عايزنا نضل ليه قال لك لان الضال او المنحرف او اللي على غير طريق مستقيم يعرف الطريق المستقيم جيدا ولكن الصعوبة في انه لا يستطيع ان يحمل نفسه عليه فاذا ما وجد انسانا يحمل نفسه عليه يعمل ايه يستصغر نفسه مش معنى هو عمل كده ولا ما عملتش يبقى لا اقل من انه يجيبه في ايه في صفه عشان ما يبقاش لوحده هو المنحرف ودي المسألة دي قضية كده إذا رأيت مثلا في بلد من البلاد شوية منحرفين ويشوفوا واحد كده مستقيم يتضاءلون أمامه وينظرون نظرة إيه في ذاتهم لكن يقول لك شمعنا هو يعني إحنا لازم نعمل إيه نسحابه نفسه ولذلك الشادون في الطاعة يجب أن يتنبهوا جيدا إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم في طاعتهم بل يحاولون أن أن يستميلوهم، ليه يستميلوهم إلى طريقهم؟ لأنهم هم عزيز عليهم أنهم لا يقدرون على أنفسهم، ويحز في نفسهم أكثر أن يجدوا مثلهم قد قدر على نفسه واستقام، وعايزينهم كلهم نبقى إيه؟ ولذلك يقولوا البعض يلا عشان نبقى كلنا في الهوى سوا. مش بيقولوا كده؟ عشان نبقى كلنا في الإيه؟ محدش يرفع راسه على الثاني، كذابين كلنا كذابين. مفيش واحد صادق كده يغطني كل ما نشوف الكذاب اذا رأى الصادق كل ما يشوف الصادق حربة تنزل في قلبه الامين ساعة ما يشوف الخاين ساعة ما يشوف الامين حربة تنزل في قلبه يوم هو عايز الكل يبقى ايه يبقى ادي فايدة يشترون الضلالة طب انتوا حرين اشتروا الضلالة انما عايزين تضلوا الناس ايوه عايزين نضل الناس يبقى يجب ان الشادين في الطاعة ينتبه الى هذه ولذلك احنا قلنا سابقا عند قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا ارتكبوا الجرم كانوا من الذين امنوا يضحكوا ومش ده اللي بيحصل اذا و... اذا ش... شوية شبان شافوا واحد مثلا بيروح المسجد ولا بيصلي يقول له اخذنا على جناحك مش كده بيقولوا ويقعدوا يسخروا منه ويستهزئهم ليه لانهم ساعة ما يرونه مقبل على الطاعة وهم مش غادرين يبقوا طاعين يعملوا ايه في نفسهم يتضاءلوا امام نفسهم فعايزين الكل يبقى ايه ان الذين امنوا كانوا من الذين اجرموا ايه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم طب مش هي الصورة اللي بنشوفها الان هي هي بعينها واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعني مبسوطين اللي هم ضايقوا واحد مؤمن يقولوا يا سلام ده احنا قابلنا واحد عامل درويش وعامل مش عارف ايه وهزقناه واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فاكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون هم يقولوا على دول انهم ايه؟ لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فالله سبحانه وتعالى يقول 
إياكم أن تيأسوا إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء لأنني سأنتقم لكم عيانا من هؤلاء ولذلك يأتي يوم الآخرة يقول لهم بقى هل سوب الكفار ما كانوا يعملون غدرنا نجزيهم على اللي عملوك فيكم اسخروا انتوا بقى منهم واضحكوا انتم ايه عليهم واللي يضحك الاخر هو اللي ايه والكسبان فهؤلاء الم ترى يا محمد الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود اوتوا نصيبا من الكتاب يعني مش كل الكتاب دليل على انهم نسوا ايه حظا مما ذكروا به كلمة يشترون الضلالة ساعة تسمع كلمة يشتري اعرف ان في معاوضة ومبادلة سلعة وايه وتمن يبقى يشترون الضلالة بايه طب هيدفعوا ايه فيه اية بتقول يشترون الضلالة بالايه اشتروا الضلالة يعني دفعوا الهدى ايه تمن وخدوا مين وخدوا الضلالة يعني عادة اللي بندفعه بيضيع من اذنه واللي بنشتريه بناخده حين تشتري سلعة بجنيه الجنيه بيضيع ولا لا طيب مش كان معاك الاول ولا ايه طب حين يقول اشتروا الضلالة بالهدى وهل كان معهم هدى وقدموه خدوا الضلالة ده ما كانش فيه هدى خالص قال لك لا هدى الفطرة هدى ايه كل واحد عنده هدى الفطرة إياك أن تظنوا أن العقل الواعي ينتظر الرسول عشان يدل على الله إنما هو ينتظر الرسول ليبلغه عن مرادات الله منه إنما إيمان بالله كانت الفطرة يجب وإحنا قلنا ولذلك الإنسان لما يتفتح كده يجد أشياء في الكون عمالة بتخدمه وبتخدمه خدمة مستقيمة خدمة رتيبة ولا تتخلف عن خدمته ابدا شمس بتطلع كل يوم ولا لا هوا بيمر ولا لا مش كده ارض ساعه ما بتزرعها بتديك ولا لا ماء بيتدفق عليك ولا لا طب الك قدره على شيء من هذا طب هل ادعى واحد مثلك ان له قدره عليه ده هو طرا عليها مش جاءت به الانسان فوجئ لما وجد النعم وبرده ادم لما توجه وادخل فوجئ بان النعم ايه موجودة يبقى هو طرأ عليها ام طرأت به هو طرأ عليه بالله مدام هو طرأ عليها ولا لوش فيها حاجة ما كانش يفكر من اللي عملها له دي كان لازم يفكر من اللي عملها له دي واحنا قلنا ان اللي انقطعت به الـ 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 الوسائل ونام في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاما ثم يأس فنام ثم استيقظ فوجد مائدة عليها اطايب الطعام بالله قبل ما ياكل مش يشوف من اللي عملها دي طب ما انت وارد على الكون بخير وده كله ولا فيش حد قالك ان انا اللي عملته لابوك قالك ولا جدك قال لابوك ولا جد جدك قال لابوك تبقى لازم كنت تنبه اذا الذين يشترون الضلاله لما نقول بالهدى اكان معهم هدى فقدموه واخذوا الضلاله نقول له نعم كان معهم هدى الفطره ولذلك حينما سئل الامام علي كرم الله وجهه أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك أنت عرفت مين بمين قال لو عرفت محمدا بربي ما احتجت إلى رسول مدام بيكلمني يقول لي محمد جاي لك أهو طب أنا عايز رسول أعمل بقى إيه بقى مفهوم الكلام ده بقوله أعرفت محمدا بربك أم عرفت ربك بمحمد قال والله لو عرفت محمد بربي 
يعني كان رب يكلمني وقال انا بعت لك واحد اسمه محمد يبقى ما دام بيكلمني طب هنا عايز ما احتجتش للرسول بقى يبقى ما تنفعش ولا تنفع يبقى ما عرف يبقى ما ينفعش انك عرفت ربك بمين بمحمد عرفت ربي بمحمد يبقى محمد اوثق عندي من ربي ودي لا تنفع ولادي ايه قل ولكن عرفت ربي بربي ولكن عرفت ربي بربي وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني يبقى الذين اشتروا الضلاله بالهدى يبقوا عملوا ايه باعوا الهدى بتاع الفطره مش كده واشتروا مين واشتروا الضلاله طب هنا بيقول ايه الذي الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا ايه من الكتاب يشترون الضلالة ما جابش حتة بالهودة دي جايب حتة بالهودة جايب دفعوا ايه ده يدل على ان الفطرة انطمست عندهم انطماسا بحيث لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى مطموسة خالص ما فيش حاجة يبقى العلة هناك لما قال بالهدى والعلة هنا حذف مين بالهدى يشترون الضلالة بالايه ويريدون الارادة ترجيح المختار حكما على حكم اريد معنى ارادة يعني ايه انت قدامك شربين انا اردت ان اشرب هذا لو قدامك شرب واحد ارادتك ما رجحتش اختيار يبقى الإرادة بتعمل ايه؟ بترجح اختيار على اختيار يريدون والإرادة لون من ترجيح الاختيار يريدون أن تضلوا السبيل نمسك هنا معنى يريدون عرفناها وتضلوا نعرفها الضلال هو ايه؟ ما معنى الضلال؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة فحواها كلها أن أمر الحق ليس على بالك. لكن على سعى على بالك لأنك نسيته أم عرفته وتعمدت أن تنساه. فاللي نسي حاجة مش معذور ولا مش معذور؟ وفي واحد يبقى عارفها بس إيه؟ يبقى مرة تطلق على النسيان أن تضل إحداهما ها فتذكر يبقى الضلال هنا نسيان ولا لأ؟ فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. أو أن تضل بانه ما عندوش منهج يعرف ان هو حق فتق ايه تاي هنا هنا ووجدك ضالا فهدى يعني فيه المسائل متشعبة عليك شايف ده وشايف ده وشايف ده ام قالك ما تتعبش انا هوديك السبيل الايه المستقيم يبقى اذا الضلالة لها معاني ايه متعددة وفحواها جماعة انها لا توصلك الى الغاية لا توصلك الى الغاية الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل لها الألفاظ اللي الناس بتستعملها في الكونيات ولذلك السبيل عندنا هو إيه ما هو السبيل مش الطريق كلنا حتى غير المؤمنين يعرفون الطريق ولا ما يعرفوش عارفين الطريق طب والطريق بيصنع لأي شيء ليه يوصل إلى 
غاية وهدف الله طيب الطريق ينعرف الأول والهدف يجي بعدين ولا الهدف يعرف الأول وبعدين نعمل له الطريق لازم الهدف الأول وبعدين نعمل له الطريق لازم الهدف ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع قبل ما نعمل الطريق بنعمل ايه بنشوف هنوديه فين الطريق ده هيروح على فين طيب بعد ما نعرف الغاية يبقى اذا الغاية ايه الاول وبعدين نشوف ايه اكثر طريق يوصلنا للايه المطلوب نقوم لما نشوف اكثر طريق يوصلنا للمطلوب نعمل له ايه نمهده ونصل به لنا. يبقى السبيل هو ايه الطريق الموصل للغاية الغاية تعلم اولا كده عايزين نمد الطريق من هنا مثلا الى المكان الفلاني نبقى نعرف المكان الفلاني الاول وبعدين نشوف اكثر الطرق عشان ما نتعبش الناس مش كده طبعا الاول ولذلك قال لك هنعمله طريق مستقيم مستقيم عشان ما ياخدش ايه مسافات لان المستقيم هو اكثر الايه اكثر الخطوط ده كلام عالم اذا فلا بد ان نعرف الغايه قبل ان نعرف السبيل الى الغايه آفة الدنيا وأهلها أنهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية إنما يعرفوا الغايات الجزئية هو عايز يتعلم ليه عشان يبقى موظف عشان يعمل ايه عشان يتجوز ويكون أسرة ها ويعيش كويس ومش آه بيتاجل ليه علشان يعمل كذا بيتزعنا عليه دي الغايات ان هي تقوم تقول لك انت الشاطر مش يروح للغايات المنتهية يشوف الغاية اللي هي في الآخر خالص نقوم نقوله لأن الغايات المنتهية دي الناس مختلفة فيه لأن واحد بيعيش خمسين سنة وواحد بيعيش ستين وواحد بيموت سن سنة وواحد بيموت سن الله تبقى لازم تشوف الغاية اللي الكل ايه الكل رايح يبقى قفتنا كلنا بنعمل للايه اهي معنى الدنيا دي يعني الغايات القريبة دنيا يعني الاقل الادفع ولذلك اسمها الدنيا مدام دنيا يبقى فيه ايه عليا ولا لا مدام فيه دنيا يبقى فيه ايه عليا يبقى الناس كلها تعبها من ايه تعبها من انها بتعمل الايه للغايات الدنيا نقول له لا يا حبيبي شوف الغايات ان ايه الغايه العليا اللي هي الكل هيبقى ايه شرك فيها والكل لازم يوصل لها فإذا ما عرفنا الغاية العليا نقول له يا أخي تعال انت بتودي ابنك علشان يتعلم بتعلمه كم سنة ده من سن ست سنين بنوديه إما كناش وديناه الروضة ها انا بنتكلم يعني على الايه على الابتدائي إنما في ناس بيودوا الايه الحضانة ها وبعدين يودوا الروضة وبعدين يودوا الابتدائي وبعدين يودوا الاعدادي وبعدين يودوا الايه السنة وبعدين يودوا العالي وبعدين يتخصص في العالي طب يا اخوان اقعد الحمه كده سنوات تطلع كم سنه الحكايه دي؟ عشرين سنه تعلمه عشان ايه ان شاء الله؟ علشان لما يطلع قال يقدر يتوظف ويقدر يعيش ويقدر مش عارف ايه وبيعمل عال قوي يبقى انت عملت للغايه دي طب ما يمكن ما يوصلش لحكايه الوظيفه دي ها؟ ويقعد يتعبك كده لسنه يبقى 15 ولا ولا مش عارف ايه وبعدين ينتهي يبقى الغايه فلتت منه ولا لا يبقى احنا عايزين الغايه اللي ما تفلتش الغايه اللي ما تفلتش اللي هي ايه انت الان عايش 
في أسباب خلقها لك الحق غايتك أن تعيش مع الحق الغاية بتاعتك إيه؟ إنك أنت تعيش مع الحق يبقى أنت في الدنيا عايش مع مين؟ مع الأسباب التي خلقها الحق لكن الحياة التانية هتبقى مع مين؟ مع الحق نفسه الله تبقى أنت كنت تعيش بالأسباب هنا ولكنك تعيش في الآخرة بالمسبب ولذلك مهما ارتقت أسبابه أنت تستطيع الآن إذا ارتقت حياتك زي ما قلنا أنك تضغط على زر في الأوضة يجيب لك قهوة مش كده ممكن؟ تضغط على زر يجيب لك الأكل تضغط على زر يجيب لك مش عارف إيه كويس خالص بترتقه لكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يجي لك قدامك أهي هي دي اللي هتبقى لنا في الآخر لأنك أنت دلوقتي عايش مع الأسباب إنما عايش في هناك مع الإيه مع المسبب يبقى هي دي الغاية الكويسة ولا لا غاية الإيه أنت مثلا قالوا لك ده انت هتقابل الرئيس الجمهوريه او تقابل مش عارف الملك او تقابل مش عارف ايه واخدت مراحل بقى هتقابل ده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول تبقى كلها في الاسباب بتاعته وبعدين لما تروح عنده تعيش وياه هو اهو احنا كده احنا عايشين مع مين؟ مع اسباب الله الممدوده لنا وفي الاخره مع الله ولذلك قال لك الاسباب حدها للمؤمن والكافر الكافر لما بيزرع بيلاقي ولا لا وبيبني وبيبحث في الكون وفي اسراره ويخترع ويعمل كل حاجه ولا لا لان اسباب ربنا الخلق ربنا مش كده ولا لا لكن المسبب ما يروحش له الا اللي امن به انت امنت بالاسباب يا كافر خد الاسباب ما بنضنش عليك من كان يريد حرص الاخره نزل ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من ايه اذا الغايه هي الغايه انك انت تفضل في الاسباب ولا ان تذهب الى المسبب طيب شوف الغايات القريبه بتاعت الدنيا دي قد تنتهي قبل ان تصل الى الغايه ويبقى تعبك كله طلع ايه تطلع طلع فشوش ولذلك اخفى الله الموت واسبابه وزمنه عشان ناخد مقالب خلص التعليم العالي يقول لك خد البكالوريا خلص وبعدين يجي في اخر أه؟ انتهت المسألة، خد مقلب ولا ما خدش مقلب؟ خد مقلب الله. هي أسباب دنيوية، الله هب إن هو خدها كلها وبقت عاله الدنيا ارتفعت عنه، قول له يا سيدي والله هيجي لك الموت يعني يا تفارق أنت النعمة يا النعمة تفرقك. مش كده ولا لا؟ ولكن في الحياة الثانية أنت لا تفارق النعمة والنعمة لا تفارقك، مش تبعد الغاية بقى؟ أهي دي غاية المين؟ غاية العقلاء. ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر أسبابك إنما متعتك في الآخرة على قدر المسبب إمكانيات الله بقى يبقى إذا العقل يعمل له غاية بعيدة ولا لا إذا السبيل لا يمكن أن يكون طريقا إلا إذا علمت الإيه الغاية اللي بيخلي الناس تعبانين في الحياة إيه إنهم مش عارفين الإيه إلا الغايات الإيه القريبة اللي بقول سابق سماها الدنيا ما فيش إسم ألعن من كده بقى مش كده ولا لا وكان يجب اننا حتى اللي مسمي الدنيا دي دنيا كان يجب ان الاسم ده يوحي بانها يعني ما هي مش كده ولا لا يبقى في عليا في ايه يبقى في عليا اذا السبيل قبل ما تخترس السبيل لازم تحدد مين 
للغاية وبعد ما تحدد الغاية السبيل يوصلك للغاية يبقى إذا فيه فرق بين واقع وبين دافع الشيء اللي دافع الغاية تتنصب الأول التلميذ بيجتهد ليه عشان ينجح وينجح عشان ايه عشان ياخد حظه في الحياة اذا دي لازم تتوجد في ذهنه قبل ما يتعلم ولا لا مش كده ولا لا ولما يتوجد النجاح ولذته في ذهنه يبتدي يعمل ايه يبتدي يذاكر ولما يذاكر يصل الى ايه الله اذا الغاية لها نوعين غاية دافعة وغاية واقعة فالغاية الدافعة تسبق ايه الطريق مش كده والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق خلاص حين نقول الغاية من الذي يحدد الغاية احنا انتهينا من دي في احاديث كثيرة على ان الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه مش كده ولا لا يحدد غاية دين انها تزيع تنقل الكلام من اللي صانعها مش كده على الاول النور اللي صانعها طيب غايتك مين اللي يحددها انت اللي تحددها بقى طب انت بتحدد الغايات الدنيا طب الغايات العليا بقى ما تسيبها للأعلى هو اللي يحددها يبقى اذا الغاية العليا هو من اللي يحددها ومدام هو اللي حددها نقول له الله انت اللي عارف موقعها حط لنا السبيل بقى اللي يوصلنا لها ايه اللي يوصلنا لها دغري ولذلك حتى يتركنا في اسبابنا نستعمل الكلمة يقول لك ده تطرب مش عارف ايه لا لكن ده تطلبه ايه اسمها ايه ده ايه دايرك على طول على طول انما ديك تقعد تلف وتلف وتلف واسباب متعددة اذا فكلما قصرت اسباب البشر كلما قلت اسباب البشر في العمل كلما العمل استقام ولا لا كلما العمل استقام يبقى اذا كانت الغاية هي ان نعيش مع الحق والسبيل هو اللي يوضعه اللي عارف الايه الغاية السبيل ده اللي هو ايه اللي هو المنهج وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبلكم انتم مش هي هنا انما سيبهم لان انتم حددتوا السبل بغايتكم انا حددت السبيل بايه بغايتي فمن اراد ان يصل الي يشوف انا عملت الطريق كلمه السبيل والطريق دي كلها امور حسيه ولا لا حق بيستعملها لنا علشان يدلنا على المعاني العقدية والمعاني المعنوية بأمور ايه بأمور حسية قدامنا قال لك اه طب السبل دي ساعة تريد ان تسلك سبيلا انت في مفترق طرقه عايز تروح الحتة الفلانية انحرافك ملي واحد هو يبقى ملي عند قدمك انما كل ما يمتد بيك الزمن والمشوار يعمل ايه يتسع 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 لحد ما الواحد ودي الواحد في ده هو لما جيت عند الحتة سنت واحد ودي نقدر نمثل لها بشيء بسيط جدا طبعا كلنا بنركب القطارات ونركب القطارات على القطبان قضيب ماشي كده عدل وبعدين عايزين نحول القطر طب تحويدة القطر دي بنشيله نحطه على قضيب تاني ده احنا بنيجي لسوكة في القضيب لا تتجاوز الاتنين ميلي ونحضنها في القضيب الاصلي انتوا عارفين حتة المحوالجي اهل المحوالجي دي بيعمل ايه اتنين ميلي 
يلزقهم في القضيب الاصل كده وبعدين يتخنها 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 لحد ما الخط يروح ايه ومن العجيب انهم اهتدوا بفكره الاستقراء والتجارب الى ان الحاجز طب الحاجز اللي ما بيخليش يروح هنا من جوه القضيب ولا من بره القضيب من جوه من داخل نفسك قال لك فالما تعرف سبيل ربنا اياك ان تنحرف عنه ايه لحظه واحده لان اللحظه دي السنت ده هو او نص سنت او الملي هو ملي الان انما هيوديك فين عند تفسير معنى السبيل وقلنا انه الطريق الموصل للغايه والغايه يجب ان تحدد قبل ان يحدد السبيل وتعب الناس في دنياهم انهم يقصرون غاياتهم على الغايات القريبه التي تفنى دون الغايه البعيده الخالده ويفضلوا تايهين وتعبنا وتعبن نفسهم ولا يصلون فيها الى ايه الى غايه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث سيدنا حذيفه وقال نزلت الامانه في جذر قلوب الرجال، شوف كلمه في جذر في الجذر قلوب الرجال، ثم ايه؟ علموا من القران وعلموا من السنه، علموا ايه؟ المرادات لله. ثم حدثنا اي رسول الله عن رفع الامانه اللي في الجذر دي. شوف كلمه رفع الامانه، قال: ينام الرجل النومه معنى ينام النوم يعني يعني يغفل عن منهج ربنا زي السنتي النص سنتي بتاع السكه الحديد حاجه بسيطه كده الاول وبعدين كل ما يمشي فيها توسع ولا لا لحد ما تبقى قضيب مستقل ولا لا ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت الوقت ده ساعة ما تيجي سجارة وتحرق أو جزوة نار تقوم تحرق الجل تقوم أنت تشيل إيدك كده وبعدين تسيب فيها إيه؟ تسيب فيها أثر كده اسمه وقت ده. ثم ينام النوم يجيب غفلة تانية فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل دي الجمرة اللي تفضل مدة طويلة على الإيه؟ على الإيد. تعمل إيه؟ تروح مبقبشة ومطلعة مية. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلب فيظل اثرها مثل اثر المجل ثم يمثل رسول الله ثم ينام النوم فتقبض الامانه من فيظل اثرها مثل اثر المجل كجمر دحركته على رجلك واخذ رسول الله حصن وقعد ايه يحطه على رجله كده فنفط يعني زي ما احنا نقول انتفخ فتراه منتبرا زي المنبر عالي كده ما هي هي البقبشه اللي احنا بنقول عليها خلاص؟ اه الاول ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الايه؟ الوقت ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الايه؟ المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء خلاص؟ فيصبح الناس بعد ما تعمل العمليه دي بقى وتترك الاثر ده وتعمل الدوشه دي فيصبح الناس يتبايعون يتبادلون الاشياء فلا يكاد يوجد احد منهم يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجل امين يا بقت نادره للدرجه دي 
ان في بني فلان رجلا ايه امينه ولقد مر علي زمان ده مين اللي بيتكلم سيدنا حذيفه وما كنت ابالي ايكم بايعت يعني ابايع الناس وانا مغمض لان لا يزال الحق ايه واضح لان كان مسلما لا يردنه علي دينه يعني نديته حاجه زياده في الفلوس 10 جنيه وهو بيعد كده هيلاقي 10 جنيه زي ده يقوم يدور عليه ويجي لان كان مسلما لا يردنه علي ايه ولئن كان مسلما او نصرانيا لا يردنه علي ساعيه الساعي اللي هو المحتسب واما الان فما كنت ابايع منكم الا فلانا وفلانا اذا ايه ايه المساله مساله بقول احذر من ان تتسلل الانحرافات الى نفسك بنوبه بسيطه ثم بنومه ثم بنومه فيحصل ايه زي تمام اضيب السكه الحديد وزي الطريق ما يختلف ايه اتنين سنتي يوديك يودي الانسان في مكان اخر غير الايه الغايه يبقى اذا قول الحق سبحانه يشترون الضلال لهم اهل الكتاب ويريدون ان تضلوا قلنا لاحظنا ان يشترون الضلال ما قالش بالهدى لان هم حينما اقبلوا ما كانش على هدى ده هو نيتهم بقت وحشه ها ويريدون منكم ان تضلوا ايه ولماذا يريدون ان تضلوا سبيل كي لا ينفردوا هم بالضلال ويريدون ان تضلوا ايه السبيل الحق سبحانه وتعالى حين يقول لنا ويريدون ان تضلوا السبيل يعطينا مناعه ضد كلامهم ليه قال لك لان حظهم من الكتاب كنا نعرف انهم كتابيين وعندهم توراه وعندهم انجيل وعندهم مش عارف ايه يخلينا نحسن الظن بايه بان دول لهم صله بالسماء وبيقولوا علينا واتباع رسل يقول لك دول يريدون ان تضلوا السبيل ويتخذوا من نصيب الكتاب اللي عندهم ايه وسيله علشان ايه يامنوكم في انه ولذلك تجد ان اعدى اعداء اي عقيده ليسوا اعداءها الظاهريه وانما اعداءها اللي من مين اللي من نفسهم ليه لاني عدو الظاهر الكافر بيجابهني وانا واثق ايه انه عايز يدس ديني انما لما يكون واحد مسلم زيك وبعد ذلك يجي يكلمنا ومن ربما اخذت ده على انه كلام مسلم ولذلك خصوم الاسلام يأسوا ان يواجهوا الاسلام مواجهة صريحة ولذلك تجد الان بطلت حكاية الاستشراق وما بقي من الاستشراق ده القديم انما ما عادش بينفع لانه هو كان يعمل كتاب ساعة ما تقرأ يا سلام على خدمة العلم على خدمة الثقافة يا سلام ده خدم التاريخ يا سلام ده خدم سنة رسول الله يا سلام ويكفيه أن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة ويخليك تسق فيه كده ويقول يا سلام ده مش عارف إيه يا سلام ده يا سلام الله الله علشان يدخل عليه عالموا أننا فهمت فطنا إلى هذه يوم يعملوا إيه دلوقتي في أول العصر الحاضر دخلوا علينا بالمستغربين بقى المستشرقين خلقوا مستغربين مستغربين يعني ايه يعني ناس راحوا الغرب وراحوا واخدين الداءات من عندهم وجم نفخوها فينا في مناهج تعلمنا وفي برامجنا وفي وسائل الاعلام وفي الصحافه يروح يقعد له شويه هناك يقوم جاي لنا بايه وجاي لنا بالايه بالقلم وهو مسلم بقى فيبقى فيه ثقه فيه ولا لا يبقى فيه ثقه في انه مسلم انما كان الاول باخد دوكا على انه ايه 
على انه كافر انما هم وجدوا ايسر طريق انهم يعملوا ايه يدخلون الينا عن طريق مين الذين اوتوا نصيبا من الايه اوتوا نصيبا من الكتاب لان الانسان هيبقى مطمئن على ان دول مسلمين وهو الى اخره فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان خصومك الظاهرين اهون عليك من خصومك اللي مين اللي منسوبين الى ايه الى دينك لان دولي بيدخلوا عليك بالثقة الاولى بالثقة الاولى ولذلك ربنا لان القضية دي قد يعني تتعب لك اوتوا نصيبا من الكتاب ومعهم التوراة ومعهم الانجيل وهيغشوني هيغشونا في منهج السماء ده هم عايشين على دي يقول لهم اسمعوا ما تاخدوش ما تبقوش ايه سذج الله اعلم باعدائكم يوم يجيب الايه ويقول والله ايه اعلم باعدائكم قد يكون عندكم علم بالاعداء فيقال انتم عالمون باعدائكم انما الله ايه اعلم بالاعداء لانه يمكن يديك عداوه بينك وبين نفسك يديك عداوه من زوجتك يديك عداوه من اولادك انت في ظاهر الامر دول مش ممكن يبقوا اعداء فقول ربنا هو عالم بايه والله ولذلك جاء بعد الايه ويريدون ان تضلوا السبيل يعني مخافه ان احنا نقول ده دول اهل الكتاب وهم اللي مش عارف ايه وايه 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 يقول لك ايه والله اعلم باعدائكم وما دام الله هو الاعلم بالاعداء ربنا مش هيخدعنا ولا يغشنا يبقى يجب اننا ايه نتنبه الى ما يقوله الحق انهم ايه انهم اعدائنا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا حين تقول كفى يعني لا تريد وليا بعد ذلك يقولك كفاني فلان يعني قد تحتاج الى هذا والى هذا والى هذا والى هذا وتقول لي لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك يعني ما عادش يوحيوجني الى ايه الى احد سواه لانني اجد عنده الكفاية التي تكفيني في كل حركة حياتي كفى بالله وليا نعم كفى بالله الولي ليه لان غيره من البشر انما يملكون الاسباب والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب فيملك ما هو فوقه ولذلك يقول لك من حيث لا ايه؟ من حيث لا تحتسب نعم وكفى بالله وليا والولي دائما هو من يليك مباشره يعني القريب منك وكفى بالله نصيرا يبقى فيه قرب وفيه ايه؟ لان قد يكون قريبا منك ولا ينصرك انما الله ولي وايه؟ ما دام المسألة مسألة معركة بقى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يعني إياكم أن تقولوا أننا نلتمس النصر عند أحد اصنعوا ما في استطاعتكم أن تصنعوه ثم اتركوا بقية ما فوق الاستطاعة إلى مين؟ إلى الله ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تتخذوا من اعدائكم اولياء واوعوا تقولوا من ما اللي هنعمل ايه ما احنا ضعاف وعايزين ضروري نبقى في حما حد ونبقى مش عارف ايه ونبقى في ايه امال هنعمل ايه في اعدائنا يقول لك يا اخي ده ربنا علمني انا ننصركم بالرعب ما عندكوش اسلحه هنصركم بالرعب وما دام انصركم بالرعب تبقى دي كافي عن ده لسانك ما ينصرني بالرعب يرمي عدو سلاحي وناخ العدو بتاعه يرمي ايه؟ ولذلك قال ايه اوعوا تقولوا كذا كذا واسباب، انتوا اعملوا اللي فوق ايه؟ ما استطعتم. ما قالش اعدوا لخصومكم ما تستطيعون به النصر؟ قال لا، اعدوا ايه؟ 
ما استطعتم وبعدين تسيبوا المسائل على مين عندي انا وهعلمكم بس علمه بسيطه سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب طب ما دام القى في قلوب الذين كفروا الرعب يبقى وسائلهم كلها تبقى بتاعتي ولا لا تبقى بتاعتي خلاص وتنتهي المساله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ثم قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه نلاحظ ان الايات من اول الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب جاب ثلاث ايات مرة واربع ايات بعدهم وخمس ايات بعدهم ثلاثة واربعة سبعة وخمسة اتناشر اتناشر اية واحد جاية في مين في اليهود بعد ايه بعد ما تكلم في سورة النساء عن الخلق الاول انني خلقتكم من ايه نفس واحدة اللي هي ادم وبعدين خلقت منها ايه زوج وبعدين بسيت منهم رجال كثير ونساء خلاص البس بتاع الرجال الكثير والنساء ده علشان ايه علشان نستديم الوجود الخلافي وجود الخلافة يستديم طيب ودي تبقى تيجي ازاي ام قال لك انا عايز بقى مجتمع قوي اوعى اليتيم يضيع فيه خلاص وبعد ذلك ما دام انا عايز استدامه هياخدوا نصيب اتكلم عن التركه، وبعدين اتكلم برضه عن السفهاء اللي عن ما يقدروش يقوموا على مالهم، وبعدين اتكلم عن ان يتجوز ازاي؟ الله اذا كله بيعمل ايه العمليه دي كلها؟ كله بيبني لنا نظام حياه متكامل علشان الخلافه في الارض تقتضي دوام هذه الخلافة بالتكاثر والتكاثر لا يؤدي حقيقته ومراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء تكاثر ضعاف ما ينفعش فإن كان فيكم يتيم لازم تلاحظوه إن كان فيكم سفيه ما بيعرفش يدبر ماله ده إيه دبروا له الإيه المال اجتهدوا علشان أنتم تتركوا من حركة حياتكم للناس اللي يجوا بعدكم على ما تقوى نفوسهم على الحركة فعمل ايه حكاية الميراث إيه تزوجهم بس التزوج يبقى شروطه كيت وكيت 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 ثم اداني المنهج العام اعبدوا الله وبالوالدين احسانا وهو الى اخره طب اتكلم في الاحكام دي يعني الشتة دي وبعد ذلك ايه اللي يخليه يجي عند اليهود ويروح جاي لنا تاني على اليهود هم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يلقي الاحكام القاء الاحكام شيء وحمل النفس على مراد الله في الاحكام شيء اخر فبيديني ان فيه ناس هتبقى تعلم الحكم انما ما تقدرش تحمل نفسها عليه فاياكم ان تكونوا كذلك واعلموا ان فيه ناس برضه عندهم نصيب من الكتاب هيعلموا زيكم تمام انما عملوا ايه اشتروا الضلاله فاذا كونوا يجيب لنا يقول لك ده واقع وواقع ملموس مش كلام خبري كلام انشائي يمكن انت تقول يحصل ولا ما يحصلش ده بيجيب لك من واقع الايه من واقع الكون فاياكم ان تكونوا ايه اياكم ان تكونوا مثلهم فقال من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه تحريف يعني ايه التحريف انك انت تجيب اللفظ يحتمل معنيين معنى خير ومعنى شر <تصفيق> ولكنك تريد منه الشر زي اللي بيقول مثلا السلام عليكم والعياذ بالله هي ظاهره انه بيقول ايه السلام هو السلام يعني الموت يبقى اذا في اللفظ ما يلحظ ملحظ الخير 
ولكن العدو يميلها الى الايه الى الشر اهي اللي قالوها للنبي راعنا راعنا يعني ايه من المراعاة انما هم واخدينها من الرعونة واخدينها من ايه من الرعونة الله يقوم يقول لا بلاش الكلمة اللي تحتمل ايه اللي تحتمل التوجيهين واقطع الطريق على الكلمة اللي بتحتمل توجيهين لان الكلمة اللي بتحتمل توجيهين عايزة ارادة نية المتكلم قد يريد بها ايه خيرا وقد يريد بها ايه وقد يريد بها ايه شرا فمعنى تحريف الكلام يعني ان الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا زي مثلا الراجل اللي راح لخياط وبعدين خاط له قباء يعني زي قفطان كده وكان الرجل كريم العين يعني لا مؤاخذه له عين واحده فما انبسطش من الخياطه بتاعته يعني قال له والله لازم زي ما بلبس التوب ده وانفضح بيه في الناس لازم اقول فيه شعر افضحه في الناس فقال ايه خاطلي عمرو كان اسمه عمرو فقال خاطلي عمرو قباء ما فيش فيها حاجة دي ايه خاطلي عمر ايه قبال ليت عينيه سواء الله طب ليت عينيه سواء دي تنفع ايه يا ترى الصحيحة تبقى زي السليمة ولا السليمة تبقى زي الصحيحة وهو نفقي بقى الكلام محتمل ايه زي مثلا ما حكولنا ان بعد واحد من الولاه طلبا خطيب انه يسب علي وقال علي يلعنهم على المنبر قال له اعفني بلاش ما اقولش قال له لا عزمت عليك الا فعلت قال له ان كنت قد عزمت علي الا فعلت فساصعد المنبر واقول طلب مني فلان ان اسب علي ان العن عليا فقولوا معي يلعنه الله الله قال له لا خليك قاعد ما تقولش بس مش عايزينك لا تسب ولا تعمل يبقى ده اسمه كلام توجيه يعني كلام يحرف الايه يحرف الكلمة من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وانا عايز اتنبه في القرآن الى ان اسلوب القرآن يأتي في لا الفاظ واحدة ولكنه يعدل عن عبارة الى عبارة فيخلل لك ان ده بس كده زي ما يكون زي ما قلنا يشترون الضلالة بالايه بالهدى ومرة يشترون الضلالة ويجيب في سيره الايه ده لها ملحظ مش كده ولا لا اهي برضو هنا في سورة ال عمران يقول ايه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه انما هنا يحرفون الكلمة عن ايه عن مواضعه من بعد مواضعه فكأن الكلام كان له اصل عندهم وضع وضعه الحقيقي ثم وجهوه الى شيء اخر لكن تحريف الكلام ما كانش له كلام موجود ثم عدله يبقى اذا من بعد مواضعته فين ايه اه اذا فتكذيبهم لرسول الله حرفوا الكلام من بعد مواضع ليه لانهم كانوا يؤمنون بان في رسول حقيقي مش كده وكانوا يستفتحون به وبعدين شالوه من موضعه ده بعد ما كان له موضع حق شالوه من الموضع الحق ده وحطوا منه موضع الايه يبقى من بعد مواضعه ولا لا فكان له مواضع ولا لا انما الثانيه في راعنا ولا الى اخره اللفظ نفسه محتمل ولا لا اللفظ نفسه محتمل ولذلك هنا قال ايه يحرفون الكلمه عن مواضع انما ذيك يقول يحرفون الكلمه من بعد ايه 
من بعد ما ثبت لها عندهم وضع صحيح ويقولون سمعنا وعصينا طب انا ساعة ما اسمع القرآن هم بيقولوا سمعنا وعصينا هم قالوا كده لرسول الله ولا يقولون قولا مسموعا سمعنا وساعة يقول سمعنا في نفسهم أن عصينا مش يقولوا سمعنا وعصينا يبقى كلامهم كل واحد طب سمعنا وعصينا يبقوا قالوا له نحن نعصى لا يقولون ايه سمعنا وساعة يقولون سمعنا في نيتهم عصينا يبقى سمعنا بس سمعنا سماع ويد انما عصينا عصينا يصيان تكليف يبقى 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 اذا قالوها سمعنا وعصينا ولا قالوا سمعنا وهم يضمرون ايه يضمرون عصينا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع طب ده هو اللي بيسمعكم بدليل قلت سمعنا يبقى مين اللي بيسمع طب انتوا عايزين اسمع يعني ايه اسمع منا بقى الله يبقى كأن هو مش عجبهم ان اللي قالوا هم يسمعوه لا قولوا اسمع منا الحقيقة انت اسمع منا الايه ان قلبوا هم عايزين ايه يسمعوا واسمع غير مسمع اهي برضو غير مسمع ديا من الكلام المحرف اللي يمكن ان يحرف غير مسمع ما يسرك او غير مسمع ما تكره او غير مسمع اي لا سمعت اسمع يبقى اذا كلمة محتملة ولا لا اه اسمع غير مسمع غير مسمع ما تكره تبقى كلمة كويسة غير مسمع ما تحب تبقى كلمة وحشة غير مسمع اي اصبت بصمم حين نتكلم لا سمعت تبقى كلمة يبقى اذا الكلام ايه محتمل ولا لا واسمع وانظر طيب سن ولو انهم قالوا سمعنا لان السمع التوجيه مع اضمار مخالفته يبقى السمع له قيمه ايه؟ قيمته ايه؟ يبقى قيمته انه خداع لسه 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 قال ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا ها لسه جاي نعم واسمع غير مسمع وراعنا من الرعونة بقى أم قال لك لا راعنا دي اللفظ ده سيبوه لأنه حياخدوا منه ايه زي ما قلنا كلمة رعونة وراعنا ليم بألسنتهم اللي هو فتل الشيء والفتل توجيه شقي الحبل اللي تفتله عن الاستقامة الشقين ادي انا ويده لو احنا سبناهم على الاستقامة يدوا قوة لمال بيعمل ايه بيلوي يعني يعمل ايه يفتله ولذلك احنا نسميه ايه فتل فتل ده هو اللي بيديله ايه القوة وهم بيعملوا العمليات دي علشان ايه بدو اه فاهمين انها تدي ايه فاهمين انها تدي قوة ليم بألسنتهم وطعنا في الدين لان مدام يلوي عن الاستقامة يبقى يريد خيرا ام يريد شرا ان الدين جاي استقامة فساعة ما يلويه يبقى ماذا يريد طعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا 
وبدل اضمار المعصيه يقول وايه واطعنا واسمع وانظرنا بدل راعنا انظرنا ما تحتملش يبقى اذا معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخبر احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خصومه ياتون بالالفاظ محتمله لذمه فهو يقول احذروا ان تقولوا الالفاظ التي يقولونها ليه لانهم يريدون فيها جانب الشر ومدام يريدون فيها جانب الشر يبقوا انتوا ابتعدوا عن ايه عن الالفاظ اللي ممكن تحول الى ايه الى شر واسمع وانظرنا انظرنا بدر ايه بدل راعنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم ان الامر جاء على خلاف ما يريده المشرع موبول ولو انهم قالوا ولكن ما قالوش يبقى الامر جاء على خلاف مراد من مراد المشرع ولكن لعنهم الله بكفرهم اللعن هو الطرد والابعاد طيب هل تجنى الله عليهم في ان لعنهم وطردهم لا ده لم يلعنهم الا بسبب ايه بسبب كفرهم يبقى اذا ما فيش واحد يقول طب ما دام ربنا لعنهم وطردهم وما ذنبهم ايه نقوم نقول له لا يا سيدي ده لعنهم بسبب ايه يبقى لا اللي سبق ايه اللي سبق الايه الكفر يبقى اللعن والطرد نتيجه لمين نتيجه للكفر ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا ساعه تسمع نفي حدث لا يؤمنون ادي حدث منفي ثم ياتي استثناء الا يبقى يثبت يثبت بعض الحدث ولا لا تقول ايه لا ياكل الا قليلا لا ياكل الا ايه الا كلمه لا ياكل نفت الاكل ولا لا والا قليل اثبتت الايه اه فهو الف لا يؤمنون الا قليل طيب الايمان ده حدث يقتضي محدثا هو من امن مش كده اكل حدث يقتضي اكل ولا لا يقتضي اكل فلا ياكلون الا قليلا يعني القليل هو الاكل ولا القليل هم الاكلون نشوف بقى لا يأكلون هؤلاء لا يأكلون إلا قليلا القلة دي للحدث ولا لفاعل الحدث نشوف طب ما يمكن بيأكلوا كلهم بس بيأكلوا إيه يبقى دي للحدث ولا لا مش كده طب ما يمكن هو نفى الأكل عن الكل بس أثبت أن جماعة نزلوا على الأكل كلوه كل يبقى مش للحدث بقى لفاعل الحدث اذا فان رايت حدثا منفيا يبقى عندي حدث وفي فاعل الايه الحدث فساعه تسمع استثناء تقول للاستثناء ده صالح ان يكون للحدث وصالح ان يكون لفاعل الحدث كلمه فلا يؤمنون الا قليلا فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا بانهم يؤمنوا شويه بالصلاه وشويه مش عارف بس بانهم ما يشتغلوش في يوم السبت و... انما بقيه الايمان 
مش موجود ولا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم هو الذي يؤمن تبقى تنفع ولا لا لأن لما يجي يقول لك نجد الاثنين صدقين الاثنين صدقين بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض يبقى إيمانهم قليل بإيه الحدث نفسه مش كده طب وفي ناس منهم لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القران وقال مش عارف ايه وشافوا صورته ولقوه تمام زي ما وصف عنهم راحوا امنوا ولا لا؟ انما هل امن كل يهود؟ ولا امن قليل منهم؟ زي مين مثلا عبد الله بن سلام؟ زي كعب الاحبار مش كده؟ انما مثلا عبد الله بن سوريا امن ما امنش كعب بن اسد امن كعب بن الاشرف امن الله يبقى اذا ان اردت الا ايمانا قليلا لانهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هل اردت به الايه الاستثناء من الايه من الحدث وان اردت به الاستثناء من فاعل الحدث نقول ما هو صحيح ما امنش الناس افراد ايه افراد قليل كلمه فلا يؤمنون الا قليلا احنا قلنا زمان عليها ده تعبير من الحق سبحانه وتعالى بنسميه صيانة الاحتمال صيانة ايه؟ الاحتمال لأن ساعة ما بيقول القرآن كده مش من الجائز تمام وده اللي حصل إن فيه ناس من اليهود بيفكروا في إنهم يؤمنوا طيب لو كان بقى يقول ما بيؤمنوش يوم اللي كانوا بيفكروا إنهم هيؤمنوا بيقولوا إيه؟ لا يقولوا ده مظلم أوي إيه الحكاية؟ طب ما إحنا بنفكر إن هنؤمن أهو خلاص وهنعلن إيماننا لكن لما اقول الا قليلا يبقى اللي عنده فكره الايمان يعرف ان اللي بيخبئ هذا الاخبار عالم بدخائل ايه؟ بدخائل نفوسهم، يبقى صان الاحتمال ان كان المخاطبون فيه بعضهم يفكروا في قضيه مين؟ يفكروا في قضيه الايمان ودي سموها صيانه ايه؟ صيانه الاحتمال. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لان التشريعات كلها اللي جايه من السماء هي فيها تضارب فيهاش تضارب لان ما دام المشرع واحد يبقى هيشرع النهارده شرع ويجي مع رسول تاني شرع شرع جديد لا اصول الاديان كلها جاء بها ركب الرسالات كلها واحده لكن بعض الاحكام التي تتطلبها ظروف العصور اللي بتختلف بس وفي التشريع الواحد الاحكام بتتطور ولا لا لان ما يتعلق بالعادات ما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده انه يجي لمساله من المسائل تعرض الناس فيها لعاده فتمكنت منهم العاده واصبحت تقودهم الى ان يفعلوا ثم ياتي لينهيها بكلمه العقيده قلنا كلمه واحده وانتهت المساله انما المسائل اللي بتحتاج الى ايه إلى التعود دي يتلطف في أن إيه؟ يخرجها خروجا ميسورا، بمعنى يعملها مرحليات، مرحليات علشان ما يعملش فجوة الانتقال. فجوة الانتقال معناها إيه؟ زي إحنا كده زي ما يكون واحد بيشرب سجاير. وبيشرب له في اليوم 100 سيجارة. نقوم لما نيجي نقول له ما تشربش على طول كده، نعمل عنده إيه؟ فجوة انتقال واسعة. انما نقول له خلوهم خمسين يبقى اذا احنا وزعنا بعض الزمن يعني بعد ما كان الميت سجارة هنوزعهم على خمستاشر ساعة مثلا 
يبقى كل الساعة تعوز قد كده يبقى بين السيجارة والسيجارة قد كده نقول له المدام كم بين السيجارة والسيجارة عشر دقايق ولا نص ساعة نخليها ايه نخليها ساعة يبقى وزعنا جزء الاعتياد وزعنا جزء الاعتياد فكذلك مرحليات الايه مرحليات الامور الاجتماعية التي تنشأ من من, من ايه من رتابة التعود فالحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يعني ما جبناش حاجه جديده بل كلها ايه من اللي عندكم طب يجي واحد يقول لك طب ما دام من اللي عندهم يبقى ايه لزومه ما دام من اللي عندكم يبقى ايه لزومه نقوم نقول له اه ما هي جدت اقضيه في العصر لم تكن موجودة عندهم يبقى اللي زاد ايه معالجة الاقضية التي جاءت جديدة انما اصل اصل الوجود الذي ينزل من السماء المعجزة التوحيد القضايا العقدية هو دفاع خلاف ما فيهاش خلاف يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا وكلمة اوتوا الكتاب الزام لهم بالحجة يعني احنا مش بنكلمكم كلام انتم ما عندكوش لان ما مصدقا لما معكم يبقى كانهم يعلمون ما معهم جيدا فكان من الواجب ان يقارنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم فان وجدوه مصدقا لما عندهم يبقى انتهت المساله مصدقا لما معكم شو التهديد بقى من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت وكان إيه؟ أمر الله مفعول الله بيقول لهم بادروا زي ما أنت تقول كده بالعربي إلحق نفسك إلحق نفسك وآمن من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها طب الطمس هو إيه؟ ما هو الطمس؟ الطمس هو المحو طمست بالشيء انطمس يعني ايه انمحى بعد ما كان شيء مميز كده بقى ايه انمحى طب نطمس وجوه اه كلمة وجوه وردت في القرآن بمعان متعددة تطلق مرة في البدن على ما يواجه اللي هو الوجه لو بتاعنا له في قوله يوم تبيض وجوه وتسود ايه وجوه طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة لكل ايه وجهة هو ايه مولها بلى من اسلم وجهه لله اسلم وجهه يعني قصده ايه ونيته يبقى مرة تطلق يطلق الوجه على مين على المعروف ده اللي هو به الايه المواجهة ومرة يطلق على القصد طب ودي ايه العلاقة بين القصد والنية والمراد والوجه ده قال لك لأن الإنسان إذا قصد شيئا اتجه إليه بوجهه مش له مش كده ولا لا يبقى إذا الوجه يطلق على الجارحة دي ويطلق على الإيه على القصد والنية طيب من قبل أن نطمس وجوها أم قال لك الوجه مدام يطلق إطلاقين حيطلق على الوجه المعروف ده ويطلق على القصد والنية التي تواجهها لتفعل قال لك الاثنين يمشوا الاثنين طب نطمس وجوه اما قال لك انا مكرمكم وعمل لكم سمات تميزكم 
جابها شكلها كذا وحواجب وعنين ومناخير كويسه كده وفم ومش عارف ايه بحيث لو اردت انك انت تخلق الخلقه دي على احسن منها ما تلاقيش انا اقدر اطمس هذه الوجوه والتميز اللي معاكوا دي بحيث اردها الى الاكبر يبقى زي قافه يبقى حته لحمه كده يبقى ان اردنا بالوجوه ايه الوجه ده طب وان اردنا بالوجه القصد نقول الله الذين يشترون الضلالة والذين يريدون أن يضلوا السبيل والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يقولون إيه راعنا والذين يقولون اسمع غير مسمع مش لهم وجهة وجهتهم في هذه العمل قصدهم إيه نحن بناخد المعنى الثاني قصدهم إيه قصدهم صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد فكأنه بيقول لهم بادروا وآمنوا قبل أن نطمس ونمحو قصدكم في أن هذا الأمر لا يصل إلى منتهاه من الإيمان برسول الله الحقوا نفسكم ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الآية ذهب إلى رسول الله ويأده على وجهه قال والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يطمس وجهه الله ده يبقى دليل على انه امن بان الذي قال هذا الكلام قادر على الانفاذ ان اللي قال الكلام ده قادر على انه ايه طيب وفي عهد سيدنا عمر كعب الاحبار ما راح له برضه وعمل ايده ما جاتش الايه بلغته فلما بلغته ذهب الى سيدنا عمر ووضع ايده على ايه الخايف لايه لا ينطمس قبل ان يعلم ايه برضه دليل على ايه على يقين من ان الذي قال هذا الكلام قادر على ايه؟ قادر على الانفاذ. طب وحكيت نطمس هل منهم ما ناس ما امنوش ولا حصلش لهم هذا؟ ام قال لك هو قال حنطمس مثلا الوجوه ومفيش حاجه ثانيه او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت ويكفي ان فيه ناس اعتقدوا ان الطمس قد يجيء ايه؟ بمحو هذا بانهم راحوا من اهل الكتاب ومن احبارهم ولذلك الذين امنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد اليهود فسيدنا عبد الله بن سلام قبل ما يسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم انا احب ان اسلم ولكني اخشى ان انا اسلمت ان يقول اليهود في شر فقبل ان اسلم اسألهم عنه فقال ما تقولون في ابن سلام عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وسيدنا وعالمنا وحبرنا وقعدوا بقى ايه يمجدوه ام هو لما سمع بقى منهم الكلام كده قال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قالوا ده ابن ابن صفة ام قال يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بهت هم قوم ايه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها يبقى ان اردنا طمس الوجه حقيقة اللي خاف منه عبد الله بن سلام وخاف منه كعب الاحبار وراح لرسول الله ده وراح ده لعمر ومسك وجهه خايف لايه خايف ليه يبقى نطمس وجوها يعني نعملها زي الايه زي الافة تمام حتة لحمة كده من غير تمييد او ان كان القصد يقول لك هنرجعك حن 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 افاك يا امر عز ما بيقوله 
يعني بعد ما يجي كده مواجه عشان يعمل الشلف له له ايه ايه نطمس نردك على دبرك يعني الحت المسعى اللي انت كنت جايبه عشان تعمل كده نخليك تعمل ايه ترتد ايه على ادبارك من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم يبقى في حاجتين اتنين يا نطمس وجوه يا نردها على ايه او نلعنهم اي نطردهم من رحمتنا ومن ساحة ايماننا ولا نجعلهم بقى ختم الله على قلوبهم مدام هو عمل كده اللي يقوله انت مش كنت عايز تكفر مش نفسك تكفر والله احنا هنزود لك الختم على قلبك برضو حنعينك على الحكاية دي ما هو في قلوبهم مرض فايه زادهم الله مش انت عايز دي طيب يا سيدي نديك اللي في نفسك نعم فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت هم بيكلم الكلام عشان اليهود واليهود عارفين قصه السبت وعارفين انها واقعه حصلت وطردهم الله واهلكهم ولعنهم واعد لهم عذابا عظيما يبقى بيجيب لهم مساله ايه مش مساله بس كده وعيد بدون رصيد لا ده وعيد يسبقه رصيد انتم تؤمنون به وتذكرونه عندكم انتم عارفين انتم تاريخ كما لعنا اصحاب الايه اصحاب السبت وقصه اصحاب السبت طبعا معروفه وان كانت هتيجي في ايه في صوره ثانيه معنى كلمه سبت السبت هو السكون هو الراحه ومنه السبات السبات يعني ايه النوم فثبت يثبت يعني ايه سكن واستقر وارتاح يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا وقلنا ان طمس الوجوه اما ان يكون بمعنى ان نمحو العلامات المميزه المكرمه للانسان فيجعلها الحق سبحانه قطعه لحم كاقفائه هذا ان اردنا الوجه بمعنى الجارحه المخصوصه لكن ان اردنا الوجه بمعنى الجهه لان قول الحق سبحانه بلى من اسلم وجهه لله اي وجهته وقصده فاذا كان المعنى كذلك يكون المعنى ان الحق سبحانه وتعالى ياتي الى هؤلاء فيفسد عليهم قصدهم واتجاههم ونيتهم ما الوجه هو القصد والنيه قبل ان نطمس وجوها يعني نمحو قصدكم ونمحو نيتكم قصدكم ان تطفئوا نور الله قصدكم ان تقفوا امام الدعوه فالحق سبحانه وتعالى يطمس هذه المساله ويمحوها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت واللعن قالوا في معناه انه الطرد والاهانه وقالوا في معناه انه الاهلاك 
والذين يحاولون أن يشككوا في مفهومات آيات القرآن يقولون أنتم لا تقفون عند معنى واحد للكلمة إما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا وإما أن يراد كذا نقول لهم أنتم ليست لكم ملكة اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن لا يعطيك هبو وضع اللفظ في معناه الحقيقي وفي المراد منه واللعن إذا كان معناه الطرد كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضي طاردا ويقتضي مطرودا ويقتضي مطرودا منه من الذي يطرد ومن الذي يطرد وعن أي شيء يطرد حين تأخذون المعنى على هذا الوضع لا تجدون غضاضة في أن تتعدد معاني الطرد فهب أنك تجلس للأكس ثم جاءك البك الذي تعتز به للحراسة ليحوم حول مائدتك ماذا تصنع له تطرده عن المائدة ذلك طرد هب أن ابنك مثلا صنع شيئا وأندك ضيوف فأردت أن تخرجه من المجلس قلت أنكل عن دمك هذا طرد فإذا كانت لك سيطرة وتخرجه من البيت فلا يجلس فيه هذا طرد فإذا كانت لك سيطرة أوسع تخرجه من القرية هذا طرد فإذا كانت لك قوة نافذة تخرجه من الحياة كلها فتصير قد أبعدته عن الحياة كلها إذا فكل ذلك طرد فإن أردنا الخزي والهوان يتأتى اللعن وإن أردنا الإهلاك يتأتى الخزي والهوان حدث لهم لأننا سبينا نساءه سبينا بناته وقهرناه هذه واحدة وأهلكناه موتوهم وقتلوا وأخرجناهم من الديار إلى بلاد الشام وإلى أزرعات وأهلكهم الله بالموت يبقى إذا كل معاني الطرد تتأتى ولا لا فإذا جاء معنى يلتمس هذا المعنى نقول له يأتي المعنى بس بيختلف باختلاف الطارد وباختلاف المطرود وباختلاف المطرود المطرود منه إذا لو قلنا كما لعنا أصحاب السبت حين يقول نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يدل على أن اللعن له أشياء مختلفة أنا سأخذ منها لعن أصحاب السبت طب أصحاب السبت السبت يوم من الأيام أي من أيام الأسبوع يعني وحدة زمنية في الأسبوع السبت والأحد والاثنين وإلى آخر لكنك تلحظ أن بقية أيام الأسبوع الستة فيها أشارات إلى العدد أحد يعني يوم واحد مش كده؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة ففي خمس حاجات بأعداد موجودة إلا حاجتين اثنين ما أشيرش فيهم للعدد يوم الجمعة ويوم السبت إيه يعني اللفظين دول خدم معاني غير العددية ولكنه يأخذان معنى العددية بالبعدية أو القبلية يعني لما نقول مثلا الخميس يبقى الجمعة هتبقى ايه ستة انما ما قالش ستة قال الجمعة طب والسبت 
يبقى سبعة إذا أنت تقدر تحط لها العدد البعدي بعد الأعداد التي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة لكن نجد أن لهم اسمين مختلفين أم قال لك لأن في كل واحد منهم حدث غلب العددية إيه الحدث اللي غلب؟ الجمعة عشان الاجتماع فسبنا بقى كلمة إيه سبتة وخدنا إيه الجمعة طب والسبت السكون السبت إيه لأن مادتها في اللغة ثبت يثبت إذا إيه سكن وهدأ ولم يتحرك وجعلنا النوم إيه سباتا يعني سكونا وإيه وهدوء نشوف بقى أصحاب السبت سبت يعني إيه السكون ليه السكون قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليعلم منازلهم من الإيمان واليقين والانصياع إلى أوامر الحق يأتي فيحرم حدثا في زمن هو مباح في غير ذلك الزمن يحرم حدث هذا الحدث مباح في غير ذلك الزمن الصيد تصطاد في كل يوم لأن بتجيب رزق من البعض عشان تاكل فجيب في اليوم ده مخصوص وقال لهم لا ما تصطادوش في اليوم ده يبقى يسكنوا عن الحركة تحركوش فيه طب ادي ثبت يثبت بمعنى ايه بمعنى سكن يثبت طيب اصحاب السبت يعني الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلق بالسبت اي تتعلق بالسكون اي تتعلق بعدم العمل اي تتعلق بعدم الحركة ايه قصتهم القصة بتاعتهم الحق سبحانه وتعالى شرحها تكلم عنها اجماليا في سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت والآية هنا كما لعنا أصحاب السبت لكن القصة بالتفصيل ذكرها الحق سبحانه وتعالى في الآية 166 من سورة الأعراف حين يقول الحق عنهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو السائل هو المأمور أن يسأل الله الآمر والرسول هو الذي سأله الله أن يسأل والمسؤولون هم أصحاب الحكاية اليهود حين يطلب الحق خبرا مؤكدا من الأخبار قد يلقيه خبرا فيصدقه أهل اليقين اللي واسقين في الله يصدقوه وقد لا يتركه خبرا بل يأتي به في صيغة الاستفهام لأنه واثق أن المستفهم منه لا يجد جوابا إلا الحق الذي يريده سبحانه وتعالى إذا واحد جي قال لك ده فلان ده أهملني ولا بيعتنيش بي ولا بتاعه وبعد ذلك جيت أنت قلت للي بيقول لك هذا الكلام قلت طب هاته كده هاته تقول له ألم أصنع معك كذا هو لم يقل أنا صنعت كذا إنما عملها طرحها في إيه؟ صفة سؤال عشان هو اللي إيه؟ هو اللي يجاوب يقوم هو دوكا اكملناها حصلت ما يجدش مندوح على أنه يجيب يبقى الخبر جه من مين؟ من صاحبه مش مننا فلما ربنا بيقول له اسألهم عن القرية كأن ذلك حدث لا يستطيعون إنكاره 
وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من عنده ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لا يحتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر فقال أنا لا أقول عن الحدث ولكن يا محمد اسألهم أنت عن هذه الحادثة فسيكون جوابهم جوابا مطابقا لما أحب أن يقول لأنها مسألة واضحة لا تنكر يعرفنا بقى إذا إمتى يسأل إذا أراد أن يوثق الخبر توثيقا يمنع عنه الإيه الإنكار اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر وطبعا كلمة قرية ناخدها بقى على أنها من القرى القرى أن تكرم واحدا مقبلا عليك كضيف مثلا بس يعني مش ما عندكش اللي يديله قرى كامل يا دوب قرية واحدة يا دوب عندك أكلة واحدة تأكله مثلا وهو فايت كده جعان تديله قرية واحدة إن كانت بقى تبقى أم القرى يبقى فيها إيه؟ يبقى فيها حاجات كتير يبقى مأخوذة من الإيه؟ ده كلام على الأول دي القرية وحاضرة البحر يعني الحاضر هو القريب يقال حضر فلان اي اصبح على مقربة ايه مني والحاضرة ايضا هي التي ان طلبت فيها شيئا وجدته يبقى كل شيء ايه زي ما شوق رحمة الله عليه الليلة بجانبي كل شيء اذا حضر فكذلك الحضر معناه ان كل حاجة ايه البدية يدوب على قد بقه بيجيبوا على قد بقه منما الحضر يبقى فيها ايه يبقى فيها كل حاجة كل حاجة حاضرة ولذلك حضر ضد ايه ضد ضد بادية اخذوا منها الحواضر بقى الحواضر اللي هي زي العواصم الايه؟ يبقى كلمه حاضره البحر تاخذها قريبه من البحر او انها هي البلد اللي ايه؟ المتحضره في البحر او الجامعه لانواع الخير على البحر اللي هي كانت بين مدين وبين الطور اسمها ايلا والقصه بتاعتهم ان الله اراد ان يبتليهم بشيء وهو تحريم الصيد في ذلك اليوم، ما دام حاضرة البحر يبقى رزقهم على ايه؟ الصيد على الصيد، فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. ولكن الله حين يريد ان يحكم الابتلاء ليعلم علم ابراز لخلقه ماذا تنفذهم للابتلاء والا فهو عالم هم هيعملوا ايه؟ انما لما يقول غير لما يحصل منهم بالفعل. فقال ما تصطادوش في هذا اليوم. يجي واحد يقول لك الله طب اشمعنى حرم هذا الحدث في ذلك الزمن قل له انت تريد ان تعلم من الله ان كل تحريم له مضرة نقول لا قد يكون تحريم ابتلاء واقتبار ولذلك ربنا الف بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت له هي الطيبات حلال إنما هم عملوا حاجة قلت لهم مدام أنت تجاوزت حدك وأخذت ما ليس حلا فجعلته حلا أنا لازم أجعل من الحل اللي لك حرام تبقى دي أبلدي اشمعنى أنت اقترأت على محرم فأحللته مدام أنت عملت كده ولم ترتضي تحليلي وتحريمي أنا حاخد شيء من اللي كان حلال لك وحرمك منه ده كلام على يبقى إذا لا تتطلب من كل تحريم إن هو يكون فيه مضرة هو فيه مضرة في النهاية إنما المضرة اللي بتنشأ أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإيمان الإيمان مش معرش لا إيمان له أصول إيه ثابتة ولذلك مش عايز من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وان اصابته فتنه قال لا مش عايز دي هو عايز منك ايمان يعني ايمان ولذلك مثلا بعض الناس يقول لك انا هزكي عشان مالي يزيد نقول له طلع حته ملك يزيد دي انت بتزكي لان الله طلب منك ان ايه كن ده بتحصل ده موضوع اخر فعل الله يبتلي ايمانك وشوفك انت مقبل على الحكم لان الله قاله ام لانه سيعطيك ربحا زائدا طب ما هو لما يعطيك ربح زائد هتروح تعمله برضه مش كده ولا لا فلكن هو عايز ايه اللي بيقبل على الحكم لان الله قاله فالحق سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد في يوم السبت بظلم منهم فلما حرم عليهم الصيد في يوم السبت من الجائز جدا ان لا يكون هناك مغريات على المخالفه ولكن الحق يريد ان يبلوهم بلاء حقا فياتي في اليوم اللي محرم فيه الصده ويخلي السمك شرعا انت ما شفتش مثلا سمكه ماشيه كده والشوكه بتاعتها باينه شرعا يعني ايه زي زي الشراع بتاع المركب كده الله ده معناها ايه دي؟ ده 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 اغراء اغراء بالمخالفه اغراء بايه؟ في المخالفه ما دام لو السمك ما ظهرش في اليوم دي كانت تبقى حاجه عاديه انما يلتفت كده هو يلاقي السمك شرع كده عامل زي المراكب ماشي كده ومطلع من بتاع استاتيهم حيتانوهم يوم سبتهم ايه؟ شرع ويوم لا يثبتون لا تاتيهم شوف الابتلاء بقى جاي من كم زاوية بقى يوم سبتهم تيجي الحيتان ايه شرة ومومي وغير السبت ما تجيش خالص تتخليهم ايه لو كانوا بقى على اليقين والايمان خلاص يلتزموا الامر انما الله سبحانه وتعالى يريد ان يمحصه التمحيص الدقيق فهم يعملوا ايه فيهم ينفذوا الامر انما طمعهم المادي صعبان عليهم السمك اللي يظهر يوم السبت ده ما ي... ما يمسكوش صعبان عليهم الحكايه دي أكل. لو انهم وثقوا بعطاء الله في المنع ما قد يكون لله في المنع عطاء بس مين اللي يتنبه ليه؟ كانوا قالوا ده ما عند الله خير من الايه؟ من السمك الشرع ده اللي بيجي لنا ده اللي بالفتنه دي. لا هم عملوا ايه؟ احتالوا حيل زي نعملوا جبي ها؟ زي يعملوا ملائف ويخلوا السمك اللي يجي شرع دوت ويروح محجوز بس في الميه. محجوز فين؟ وبعدين يجوا في اليوم الثاني يلاقوه محبوس، وما هو معنى الصيد؟ هو جعل الشيء في السمك في حيازتك، وانت مع دم عملته بحيث تتمكن من حيازته في اي وقت تبقى اصطدت ولا ما اصطدتش؟ يبقى عمالين بيحتالوا على ايه؟ الله يبقى ايه؟ واسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر استاتيهم حيتانهم استأتيه اه في اذ يعدون في السبت استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا ايه؟ يفسقون ما دام بيفسق وبيحل لنفسه شيء احرمه ربنا عليه يوم يقولوا ربنا طيب ما دام انت بقى عملت كده انا هحرم عليك شيء احلته لك مش معنى انت يعني عملت لنفسك حريه في ان تحل ما حرمت سيبني انا بقى انا برضه احرم ما احللت وإذ قالت أمة منهم لما تعظون إيه؟ قوما الله مهلكهم برضه وجدت عناصر خير ولا لأ؟ قالوا لهم يا جماعة قعدوا يعظوهم فقالوا لهم التانيين قالوا ما لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ يبقى فيه اتنين في ناس في تلاتة جماعة خالفهم وجماعة حبوا يعظوهم لألا يخالفوا 
ادي واحده وفي جماعه لاموا اللي بيعظوهم هم لاموا اللي بيعظوهم عشان بيعظوهم اما قال لك لا ما تسيبهم ينديعهم ينكلبهم الله مهلكهم او معذبهم عذابا ايه قالوا لا احنا مش مساله مش مسالتهم المساله احنا بنعمل عذر امام الله عنا احنا سكتنا على المنكر فاحنا بنعمل لنفسنا مش لهم هم قالوا معذره احنا بنعمل دي عشان ايه عشان نفسنا احنا الشاهد فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب باسم ما انجينا يبقى مقابلها ايه اهلكنا يبقى جاء هنا الايه اللعن هنا بمعنى الايه بمعنى الهلاك او نلعنهم كما لعنا ايه اصحاب السبت يا رب وكان امر الله مفعولا امر الله مفعول نعم لان الحق سبحانه وتعالى بقدرته الشامله وصفات جلاله الكامله لا يتخلف شيء في وجوده عن امره فاذا وعد بشيء يبقى لازم ايه يحصل اذا اوعد بشيء يبقى لازم ايه ليه يحصل ليه لان الذي يتخلف من وعد او وعيد انما يكون ذلك من البشر لانك قد تعد انسانا بخير ولكنك ساعة أداء الخير لا تجده. تبقى أنت قدرتك هي اللي عايزة. توعد إنسانا وتهدده بشر. وهتعمل فيه كذا بكرة، ما يمكن بكرة بقى يجي مرض كده يقعدك ويخليك ت... الله. يبقى إذا أنت لا تستطيع إنفاذ شيء من وعدك ولا شيء من وعيدك، ليه؟ لأن قدرتك من الأغيار. وما دام قدرتك من الأغيار توجد أو لا؟ أو لا توجد لكن الحق سبحانه وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيوجد شيء يغير هذا يبقى إذا ساعة ما ربنا يقول اعرف أنه إيه أنه حاصل ولذلك قلنا قديما أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي ليوزع الأحداث على الزمن في حدث قبل ما تتكلم حصل قبل ما تتكلم بتقول عليه فعل إيه ده فعل ماضي يعني ايه يعني الحدث وقع في زمن قبل زمن تكلمك مش كده طب وان كان الحدث في وقت تكلمك بنسميه ايه مضارع وبنسميه للحال او الاستقبال مش كده تعال قوي يبقى المضارع صالح للحال والاستقبال قلت ياكله يبقى دلوقتي سياكله يبقى هياكل ايه بعدين فاذا قلت عن امر مستقبل ان الامر ده سيحدث اتملك انت ان يحدث آه يبقى اذا الكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق لكن اذا قال الحق عن امر مستقبل يبقى معناه ايه معناه انه حادث لا محالة ولذلك الزمن عند ربنا ملغية الحكاية ملغية ولذلك قلنا ايه عند قول الحق سبحانه وتعالى اتى امر الله طب اتى دي فعل ايه ماضي طب بالله كده هات منطق كده يقول اتى امر الله قبل ان اتكلم فلا تستعجلوه طب معنى فلا تستعجلوه ان لسه ما حدثش فلا تستعجلوه معناه ايه انه ما حدثش لكن قوله اتى يدل على انه حدث قبل ما يتكلم يبقى اتى دل على انه حدث قبل التكلم فلا تستعجلوه دل على انه 
لم يحدث يبقى بقى اللي بيشكك في القران يقول لك يا القران ده عمال طب ما هي اتى ده اتى نقول له الكلام ده عندك انت لكن اذا قال الله انه سياتي يبقى اتي لا محاله فاحكم على الحدث المستقبل من الله على انه امر كائن كما يكون كائنا ماضيا كده ما فيش حاجة تكتف أمامه أتى أمر الله يعني إيه؟ سيأتي ولكن سيأتي منه لا توجد قدرة في خلقه إيه؟ تصرف مراده أو تعجزه عن أن يفعل فإذا قال سيفعل يبقى فعل ولا ما فعل شيء يبقى وكان أمر الله إيه؟ مفعول لأنه أصبول أو نلعنهم طب نلعنهم ديا مش مستقبل؟ ما واحد يقول لك نلعنهم لسه جايه يمكن ما يحصلش نقول له لا يا حبيبي ده امر الله ايه؟ ده امر الله مفعول اوعى تاخد نلعن دي بتاعه المستقبل دي عشان تطبقها عند مين؟ عند ربنا ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيقول لك انت اللي عندك المستقبل والمستقبل قد يقع منك وقد لا يقع لانك لا تملك اسباب نفسك. تقول هعمل الشيء الفلاني بكره طب ما يمكن بكره ان شاء الله ما تبقاش انت موجود. ادي واحده طيب هقابل فلان، طب انت موجود وفلان ما يبقاش موجود. يضيع يروح. مفهوم؟ طب عشان اكلمه في الشيء الفلاني، طب ما يمكن رايك يتغير والشيء الفلاني قبل ما تتكلمه يكون جالك. الله. انا هنتقم منه، ما يمكن على ما يجي وقت الانتقام يكون قلبك رضي. الله. اذا انت ما تملكش انت لا تملك شيئا من هذا. يبقى ما يصحش انك انت تجازف ولذلك يعلمنا الله الادب مع الاحداث ومع الكون ومع المكون ويخرجنا عن ان نكون كذابين يقول رسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله عشان ما تبقاش كذاب تقول انا فاعل ذلك غدا وبعدين ما تفعلوش ما دام ما تفعلوش تبقى انت طلعت ايه؟ كذاب كذاب ومجترئ لانك انت فرضت نفسك موجود لان كل حدث من الاحداث زي ما قلنا يحتاج الى ايه؟ فاعل مش كده؟ يحتاج الى مفعول يقع عليه مش كده؟ ويحتاج الى ايه؟ زمنا ويحتاج الى سبب هتعمله ليه؟ ويحتاج الى قدره تبرزه في المستقبل طب قل لي بالله ما الذي تملكه من عناصر الفعل لا تملك وجود نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب ولا تملك القدره ما تملكش حاجه ابدا يبقى ادبك تخليك تقول ايه بقى ان شاء الله تقول ان شاء الله اما حصلتش هنا قلت ما انا قلت ان شاء الله وما شئش اه يبقى خرجت من التبعه ولا لا ولا طلعتش كذاب ولا لا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لا ان شاء الله اذا قول الحق وكان امرا مفعولا لانه قال او نلعن ما دام او نلعن نلعن دي فعل ايه فعل مضارع المضارع ده يجي بعدين، يوم واحد يقول لك اهو قال هيلعن يعني هيلعن يقول لا وكان امر الله ايه؟ ولذلك ساعة ما تقول وكان الله غفورا رحيما، تقول ولا يزال غفورا رحيما. ولا يزال ليه؟ طب وخدناها اتي، قال لك ان صفة الرحمة دي مش بس وجدت له ساعة وجد المرحوم. لأن معنى رحيم يعني يرحم غيره. هل الصفة دي جات له بعد ما وجد من يرحمه؟ ده اللي وجد من يرحمه ده وجد بعدين وهو أزلي قديم. طب هي الصفة عنده قبل أن يوجد من يرحمه. 
الصفة موجودة عنده قبل ولذلك كان الله غفورا ورحيما قبل أن يوجد المغفور له وقبل أن يوجد المرحوم وهو ما تقلوش أغيار ومدان كان رحيما قبل أن يوجد مرحوما له فإذا وجد مرحوم له تنحل الصفة ولا تفضل ده بقت لها لازمة دلوقتي يبقى كان الله يبقى إيه ولا يزال وكان أمر الله إيه مفعولا الله الله كان أمر الله مفعولا أيوة مفعول لأنه قد يفعله بأسبابه قد يفعله بإيه إن انفعله بدون أسباب يبقى زي مثلا صائقة تنزل طيب إن أمر الله مفعول يقول لك مثلا عايز دليل وبعدين يسلط واحد يعمل العملية يبقى إما أن يوجد بإيه بذاته أو بسببه والشيء الموجود بالسبب نشوف السبب مخلوق لمين نشوف السبب مخلوق لمين يبقى اللي يفعله السبب هو اللي فعله الايه اللي فعله المسبب وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه الى قضية عقدية اساسية في صلة الانسان بالحق سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ارجى ايه في كتاب الله ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الايمان يعني ايه اللي يدين الايمان ام قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه جسمها ايه تعدى مرتبه الخيانه العزمة تبقى الخيانه العقديه العظمى ايه الشرك بالله دي حتى خدناها من قوانين الوضع وان كانت القوانين الوضعيه مش غرضها انها تاكد قضايا دينيه لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط منها انها برضه بتاكد القضايا الايه الدينيه هب ان جماعه قاموا بحركه ولا وبعد ذلك كي واحد منهم استغل الحركه في نفع خاص له وواحد تاني استغل الحركه في ان تكون له لا للاخر اللي عايزها تكون له لا للاخر يعني يعمل انقلاب عليه يبقى دي اسمها ايه دي بقى دي خيانه عظمه اه انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش الميه الخيانه العظمى اذا في قانون البشر برضه في خيانه عظمى وفيه انحراف مقبول الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسياده دي انما حاجه تتعرض للسياده يبقى فيها اطار حاجه ثانيه يبقى بالراحه كويس كده فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضيه الايمانيه ان الله سبحانه وتعالى يريد منكم ان تعترفوا بانه الاله الواحد الذي لا شريك له حين تعترف بانه الاله الواحد الذي لا شريك له تلك حصن الايمان ولذلك ياتي الحديث اللي يقولوا عليه حديث قدسي يقول لك ان لا اله الا الله حصني ومن دخل حصني امن عذابه ابو ذر لما قال للنبي المحاوره اللي حدثت بينه في الايه دي قال له من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق قال بيجيب مطب يعني ها 
قال له وان زنى وان سرق قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق قال له وان زنى وان سرق يا رسول الله وان زنى وان سرق قال له وان زنى وان سرق رغم الف ابي ذر ابو 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 ذر غيران ابو ذر رضي الله عنه ايه غيران انت غيران صحيح هو ساعة ما قال له رغم أنف أبو ذر دي زعلت أبو ذر أبدا ما تزعلوش ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول إيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة رغم أنف أبو ذر مبسوط ليه؟ لأنها فتحت إيه؟ فتحت إيه؟ لأن إذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ إيه شيء الفرق إزاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا يبقى له تميز وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث ساعة يقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن جاز طب الزاني والزانية برضو أجاز غفلة من الغفلات وتحصل منه حادثة من الايه؟ من الحوادث، إنما دي بقى الاستغفار يقوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة والصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش أصلهم كفارة، الحج كفارة، يعني ربنا بيعمل إيكوزيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. آه فالحق سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لمصالحه خدوا بالكم إنها ليست لمين؟ ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر حتى لا تتعدد آلهة البشر كل اللي قوي عنك في أي حاجة تبقى تخضع له أم قال لك لا اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع. الله الله اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوج وتقعد كده حاطط رجل على رجل لانك مؤمن. مفهوم؟ يبقى لمن بيعلمنا ايه؟ العز الكرامة وبدل ما ينحني لكل ذي قوة في أي معنى من المعاني يقول لك لا خلي ظهرك واقف، أوعى تنحني إلا له. بس انتهت المسألة. يبقى اذا التقعيد ده في لا يغفر ان يشرك به معمول له ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم ايه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله يبقى لم تنشا له صفه لم تكن موجوده. انتوا جبتوا له صفه؟ انتوا زودتوا له حاجه؟ طب ده بصفات الكمال اوجدكم وبصفات الكمال كان قيوما عليكم. يبقى انتم ما عملتوش له حاجه، تبقى انت كونك تشهد ان لا اله الا الله، دي مصلحتها بالنسبه لله ايه؟ مش مصلحتها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للعبد. ولذلك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مره. قد تصلي فردا فردا في مصنعك في في مزرعتك في اي مكان. انما يوم الجمعه لازم ايه لازم تجتمع ليه عشان يوم الجمعه ده نجتمع لان احنا قلنا من الجائز انك تزل لله فيما بينك وبينه وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بنا لا ده هو عايز الحكايه دي قدام الناس
عشان اللي انت شايف له هيلمان تقول يا ده كان بيعيط ويايا احنا بنصلي واللي له عنطصه واللي تشوفه عم الله 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 ولما تيجي في الحقيقة وتشوف الكل بقى وتشوف رئيسك وتشوف اللي له جاه وتشوف وعمال ماسك بتاعه وعمال ينهله تقول الله تبص له كده تقول له يا سلام استوينا في العبودية استوينا في العبودية يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه يبقى المسألة لمصلحة مين ان الله لا يغفر ان يشرك به لانه لو غفر ان يشرك به لتعدد الشركاء في الارض وحين تتعدد الشركاء في الارض يبقى لكل واحد ايه اله ومدام لكل واحد اله تفسد المسألة انما الخضوع ان يوجد اله واحد نأتمر جميعا بامره وحين نأتمر جميعا ويا بعض بامره فلا سيادة لاحد ولا عبودية لاحد عند احد يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به لمصلحتنا ولا لا لمصلحتنا ان ويغفر ما دون ذلك لمن ايه لمن يشاء بيقولوا بقى ان سبب الحكاية دي ان وحشي قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له ان قتلت حمزة هنعتقك وبعدين لم يوفوا له بالايه بالعهد وبعدين راح وندم وحب يؤمن وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه يا رسول الله احنا عايزين نؤمن لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الهان اخر دي واحنا دعونا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه ما ندخلش في المغفرة والرحمة ام قال الا من تاب وامن وايه وعمل قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما على المشيئة لا تشملني فانزل الله ان الله يغفر الذنوب جميعا اذا المسألة كلها ايه تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفلة دي طارئة للبشر ومدام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث من الجائز انها تحدث بس بقى اذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها اياك ان تجيب لها سيرة عنده تاني افرض واحد شهد زور افرض واحد عمل زم ثم استغفر الله منه وتاب اوعى تقول له يا شاهد الزور لانه استغفر من يملك المغفرة ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه انتهت ليه علشان ما يزلش الناس بمعصية فعلت بل بالعكس لان اصحاب المعاصي الذين اصرفوا على انفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين يقول لهم لا ده كلما لزعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة ليه لانه زاق المعصية ومع ذلك تاب عنها زاق المعصية وتاب عنها ام قال ادي السبب في ان الله يبدله ايه فلما بقى نعرف ان ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم احنا من ايه ما نحتقرش المسرفين على انفسهم ونفرح بانهم تابوا ولا نعودش ايه نعمل لهم اثر رجعي في في الزلة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الله من يشرك بالله فقد افترى ما معنى الافتراء الكذب المتعمد الكذب المتعمد 
لأن في واحد يقول لك قضية على حسب اعتقاده فيبقى هي القضية كاذبة يقول لك والله فلان زار فلان امبارح هو قايل على حسب اعتقاده حد قال له كلمة حد شاف مظاهر الزيارة ما حصلش يبقى كذب ولا مش كذب إنما هو عارف إنه مزارش ويقول إنه زار يبقى ده اسمه إيه؟ آه اشترى اسم العظمى قال لك آه لأن ده مخالف لوجدانية الفطرة كأن وجدانية الفطرة تقول لا ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا إله إلا الله لا وحده لا شريك له يا الكلمة دي صدقة نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صدقة والعياذ بالله يبقى في حد تاني وياه؟ طب الحد التاني دي آه سمع ان في واحد بيقول لا اله الا انا وسكت ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعش ده يبقى الاله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا؟ طب وان كان سمع ليه ما عرفش يقول لا ده انا لا اله الا انا ويجيب معجزه اشد من معجزه التاني امال ليه سكت؟ يبقى لا دي نافعه ولا دي نافعه يبقى لا اله الا الله حين يطلقه الله وياتي بها رسول الله وانا وحدي في الكون ولا شريك للعلماء ان يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المساله خلاص طب ما هو الصدق طب ان كان في اله ثاني سمع الحكايه دي ولا ما سمعش ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع انه يبقى اله طب وان كان سمعها وسكت وبقى ارنب كده ولا اتكلم برضه ينفع انه يبقى اله يبقى اذا المساله صادقه ولا مش صادقه كده بالبداهه كده ولا هي عايزه لف ولا هي عايزه ايه ولا عايزه دوران ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما الافتراء كما يكون في الفعل في الكلام يكون في الاعتقاد ايضا اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم ام قال لك الاسم العظيم اللي يخلي قضيه واحده في الكون اللي يخلي قضيه واحده في الكون انما اللي يخلي قضيه عامه تشمل الوجود كله تبقى ايه دي ثم يقول الحق سبحانه وتعالى عودا على هؤلاء اليهود ألم ترى وبرضو ألم ترى كما قلنا إلى الذين يزكون أنفسهم التزكية هي التطهير وهي النماء ومنها أخذت كلمة إيه الزكاة تطهير ونماء قال لك التطهير بيزيل الاقذار انما بيرب بالماده يعني ينمو يبقى اذا ما فيش فيه اقذار وايه؟ ونامي يبقى واخد المسالتين الاثنين قال لك لان انت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو طب ما هو هينمو بقذرته تبقى عشان ينمو يبقى ايه؟ يبقى لازم طاهر الاول يبقى اذا درء المفسده مقدم دائما على جلب المصلحه درء المفسدة يقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ طب زكوا نفسهم قالوا ايه يعني؟ ما هم قالوا مش قالوا كده نحن أبناء الله وايه؟ وأحباؤه. طيب أدي واحدة. مش قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا ايه؟ أنفسهم. الله. يبقى إذا منهي عن الإنسان أن يزكي نفسه. طيب تزكية طهر نفسه من العيب وده نفسه نماء وده نفسه مثلا نظافه وده نفسه قوه طب واذا جت حق ممنوع ان يزكي نفسه هم لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه الكلام ده صدق لا 
يبقى هم زكوا انفسهم بباطل ولا لا؟ طيب اما قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او ايه؟ او نصارى، الكلام ده حق؟ يبقى اذا الممنوع ان تزكي نفسك بالباطل. لكن اذا كانت التزكيه بحق وتطلب في وقت من الاوقات التي لا تحتمل التجربه. افرض انكم راكبين مثلا في زورق وبعد ذلك اللي بيجدف او اللي ماسك الشراع او نص ونص يعني والجو رقاء وهذه ثم قامت عاصفه لا يقوى من يقود السفينه عليها وفي واحد في الجالسين انسان ماهر يقودها يقوم يقول له تعالى لا انا اوعى منك في الحكايه دي اوعى اوعى ويروح مزحزحه وماسك هو يبقى هو زكى نفسه ولا لا؟ يقول له اه لان الوقت مش وقت ايه؟ مش وقت تجربه وبيزكي نفسه بحق ليه؟ لأن العمل اللي مطبع عليه هيفضحه، إن ما كانتش المسائل تت... يعني تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح. مش كده ولا لأ؟ يبقى إذا فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالإيه؟ وبين التزكية بالحق. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم ترى فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤياه نقول أن معناها ألم تر أي ألم تعلم وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون خبر الله أصدق مما تراه العين لأن العين قد تكذبك والبصر قد يخدعك ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقلنا التزكية هي أولا التطهير من المعايب أدي إيه سلب النقيصة وبعدين ايجاب كماليات زائده فيها ايه؟ فيها نماء. التزكيه اللي زكوها على نفسهم نحن ابناء الله وايه؟ واحباؤه. في ايه ثانيه بقى جابت يعني المساله قالت لهم ابناء الله واحباؤه قل للرد عليهم في هذه القضيه لما يعذبكم بذنوبكم؟ طب ان كنتوا ابناءه واحباؤه بيعذبكم بذنوبكم ليه؟ القضيه ايه بطله. ثم ما فائده ان تقولوها لنا؟ انملك لكم شيئا؟ إذا كنتم بتكذبوها على من يملك لكم شيئا، ده الكلام ده واحنا هنعمل فيكم على مالنا ومالكم. إذا أنتم بتكذبوا على من إيه؟ على من يملك لكم إيه؟ من يملك لكم شيئا. وما دامت التزكية اللي قلنا عليها إنه يمدح نفسه أو يبرئ نفسه من العيب، قلنا ده بالباطل. لأنهم ليسوا أبناء الله وليسوا إيه؟ أحباء. وأيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى برضه قضية باطلة. إذا فمعنى ذلك أن لو أن الإنسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة. نقول له هي مقبولة بشرط واحد، المراد منها إيه بقى؟ إن كان مراد منها الفخر والعملية إياها تبقى باطلة ولا مش باطلة؟ يبقى لازم لها حال دعا إليها. نحن نعلم قصة سيدنا يوسف. ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا مين؟ الملك انه راى سبع بقرات ايه؟ سمان ياكلهن سبع ايه؟ شوفوا الرؤيا بقى السمين العجاف هي اللي تاكل السمان كان المفروض ايه؟ 
كان المفروض العكس لان دي كانت تبقى قويه وبتاع وتقدر تاكل شوف الملحوظيه لان السنين الجذب ستاكل من سنين الخصم سنين الجذب هي اللي هتاكل من سنين ايه الخصم يبقى العجاف هي اللي هتاكل من ايه بس مين مين اللي يتنبه الى الشفره بتاعه الرؤيه ما الرؤيه دي مش علم ده هيبه من الله كده يا ظاهر ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبره في انه ايه يعرفوا الشفره ساعه ما يجي والا القص الرؤيه دي مشكله الملك قالها للناس قالوا ايه اضغاص احلام اضغاص يعني ايه الضغس والشويه الحشيش اللي تتبيع من هنا ومن هنا ومن هنا حاجه ملخبطه ما حدش يعرف يا وما نحن لكن هم انصفوا قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه بعلمين برضه كويس يعني علشان ايه لان اللي يقول لك انا ما اعرفش ولذلك لما يجي واحد يقول لك من قال لا ادري فقد اجاب تقول له الله ده هو قال لا ادري يبقى اجاب ايه ايه التناقض ده قال لك لانه ما دام قال لك لا ادري فسيضطرك الى ان تسال سواه لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطته وتنتهي المساله يبقى من قال لا ادري فقد ايه فهم لما قالوا اضغاث احلام برضه احتطوا لنفسهم قالوا ما نحن بتاويل الاحلام بايه لعالمين يوم الحق سبحانه وتعالى كان قد صنع التمهيد ليوسف وهو في السجن لما دخل الفتيان ودخل معه السجن ايه فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل خبزا احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير نبئنا بتاويله طب وايه بالله اللي خلاهم يعرفهم ان يوسف المسجون ده يعرف انه يؤول الاحلام العله هم قالوها قالوا انا نراك من المحسنين قال لا طب دول يا جماعه مساجين قال لك نراك من المحسنين يبقى لازم شاهدوا سمته شاهدوا سلوكه شاهدوا في الفترة دي كلها انه انسان يعني زي ما احنا نقول انسان مساوي فلما حزبهم امر يتعلق بذاتهم قالوا والله ما فيش احسن من ده بقى نروح نسأله الله قلنا برضو قديما ولا نزال نكررها علشان تعرفهم ان القيم هي القيم والصادق محترم عند الكذاب مفهوم واللي ما بيشربش خمر محترم عند اللي بيشرب الله بدليلهم لما حزبهم امر قالوا انا نراك من الايه طب هو واحد يحكم على واحد بانه محسن الا اذا كان عنده مقياس يعرف بالحسن طب ايه اللي قال لك ان ده محسن يعني ايه محسن ما انت لازم عندك مقياس تعرفه به الاحسان والقبح والحسن الشاهد سيدنا يوسف لما قالوا له كده كان من الممكن ان يجيبهما الى تاويل رؤياهما ولكن دي مش مهمته ولماذا لا يستغل هو حاجتهم اليه لامر يتعلق بشخصيهما كل واحد امر يتعلق بشخص وبعد ذلك ينفذ الى مراده هو منهما قبل ان ينفذ الى مرادهما منه ينفذ هو الى مراده منهما نبوه هو بقى وشغل بقى واصباط فقال لهم قبل ما قال ايه ان نراك من المحسنين طب انتوا ايه شفتوا من احسان ده انا عندي حاجات كتير قوي إن كنت شفت مني أخلاق طيبة وسلوك حسن ومش عارف وإيه ده أنا عندي حاجات تانية. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يبقى زكى نفسه ولا ما زكاش بقى؟ هم قالوا بس إن نراك من الإيه؟ من المحسنين. قال لا ده أنا عندي حاجات تانية. 
لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما بس شوفوا بقى زكى نفسه ليه ده هو يريد أن يأخذ بيدهما إلى ربه هو بدليل ألزالكما مما علمني ربي يبقى التزكينة هي مطلوبة ولا لا بقى ردها لمين ردها لله وبعد ذلك أراد بعدما ردها لله قال وتلك ليست خصوصية لي بل كل واحد من خلق الله يستطيع أن يكون مثلي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله مش كده وبعدين عملت اتبعت ملة آبائي إبراهيم الله إذا من الممكن أنتم لما تعملوا العملية دي تبقوا زي ولا متزي تبقوا زي بعد بقى قال لهم إيه إله واحد أحسن ولا آلهة متعددة أنتم يا أصحاب الآلهة المتعددة جئتم لصاحب الإله الواحد يا صاحب طب مع أن التعدد ده يدي القوة كذب ضعفه إبدا إيه لأنكم يا أصحاب الآلهة المتعددة لجأتم إلى مين إلى صاحب الإله الواحد أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يبقى هو زكى نفسه ليه زكى نفسه قدامهم ليه عشان ياخذهم الى مين الى جانب من زكى الى جانب من وهو الحق سبحانه وتعالى ودي فرعيه وبعدين لما راح بقى والملك قال اتوني بيه استخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف وبعدين جت سنين الجذب بقى سنين الجذب اللي هو تنبا بها الاول في تفسير الرؤيا وأشار عليهم بأنهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا إيه؟ في السنين الإيه؟ الجد هو صاحبه التجربة كانت إخبار لسه حاجات هتحصل فلما وقعت علم المسألة مش مسألة بقى تجارب ده مسألة دقيقة قال له جعلني على خزائن الأرض يبقى زكى نفسه ولا لأ وجاب الحيث إني حفيظ عليه لأن المسألة دي عايزة واحد عايزة حفظ وإيه؟ وعايزة حفظ وعلم، والمسألة ما تحتاجش التجربة يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب، لا الفترة دي، النبي صلى الله عليه وسلم لما لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا أبا اعدل. واحد بيقول للنبي اعدل. يقول لهم أنا أعدل؟ والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. يبقى بيزكي نفسه ولا لأ؟ يبقى إذا التزكية إمتى تبقى تبقى مطلوبة؟ أولاً أن تكون بحق وأن يكون لها هدف يقرب إلى من يعلم التزكية وهي من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية إيه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه؟ بمن اتقى، أنك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاءً؟ طب متزكي اللي هيدي الجزاء هو عارف طب تزكي نفسك عندي ليه انا؟ طب هو انا هديك جزاء على ايه؟ انا في ايدي ليك حاجه يبقى ده حمق ولا لا؟ نعم الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن انما في اشياء انت ما تدركهاش فربنا لما يزكي يبقى تزكي عن علم وعن ايه؟ وعن خبره ومع ذلك حين يزكون انفسهم ديا محت حسناتهم 
لا برضه رغم انهم زكوا انفسهم وعملوا كده ولك مش هناخدهم يعني كده لا برضه لا يظلمون ايه لا يظلمون فتيلة عدالة برضه بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة اولا انت عارفين ان القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي الذين باشروه اولا عرب ولا لا فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئه عندهم النخل ده عندهم شجره الايه اللي هي يعني اولا شجره ما يسقطش ورقها ابدا وبتدي لهم كل حاجه فيها فائده كل حاجه فيها ايه لا يوجد شيء فيها في النخله اسمه فيش فيه فايده ابدا كل حاجه فيها لها ايه لها فايده طيب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه شجرا لا يسقط ايه ورقه هو كالمؤمن كل اموره خير وقع الناس في اشجار البوادي وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخله كل حاجه تاخذها منها تلاقي لها ايه لها فايده حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمل جريد ده بناخده نعمله ايه مكانس واللي نعمله ليفه واللي نعمل منه مقاطف واللي نعمل منه زنابيل واللي واللي نعمل منه كراسي وجريد واللي نعمل منه كل شيء الجزع نسقى كل حاجه فيها ايه؟ فيها ايه فايده؟ فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم ياتي بالشيء المحسف البيئه العربيه لا يزامون فتيلا الفتيل من الفتله يعني من معناه الشيء بين الأصابع تدلك أصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يوم يطلع منها بعض الوسخة زي الفتل كده أدي وأدي فتل إذا كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا أي حاجة ويعمل كده يوم يطلع عليك زي الإيه زي الخيوط اسمها إيه هذه فتيل أو الفتيل هو ال- 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 القطعة من التمرة اللي دخلة في بطن النوايا النواة البلحة فيها خيط كده خيط من التمرة هو حتة من التمرة لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين في الباطن بتاع النوايا كده النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن جاب الفتيل هنا وجاب النقير تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده النقرة اللي في الاخر دي اسمها النقير من المنقار يعني كأنها كده منقورة كده كويس وبعدين قطمير قطمير اللي هي القشره اللي لفه النوايا اللي زي اللي زي قشره البيض كده زي غرق البيض كده قشره راعمه كده يبقى فيها كم حاجه نواه فيها ايه فتيله وفيها النقير وفيها الايه القطمير وربنا استعمل ما عن ما لا يملكون من قطمير ما عندهمش قطمير يملكوه ادي واحده طيب ولا يظلمون ايه؟ فتيل وبرضه ايه؟ والنقير برضه الله اذا الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا ايه؟ ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه وبعدين يجي لنا حتى يرتفع شوف من السمع الهلال وبعدين يجي له في الارض في البتاع يوم ايه؟ آه يجي للهلال كده وهو لسه صغير ومعه كده يقول ايه كالعرجون القديم الله كالعرجون القديم 
العرجون اللي هو ايه بقى انت عارف الصباطة بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايد كده شايله الشماريخ موصوله بقى الشماريخ اهو ده اسمه ايه العرجون لا العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه لكن كل ما يقدم يعمل ايه يقفع ويعمل كده اهو يقوم جاب لهم الهلال من السماء واداله مثال في الايه في الارض كالعرجون الايه كالعرجون القديم شوف البقاله قد ايه يعني هم شبهوها بحاجات كتيره قوي لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها زي يقول لك ايه وغاب ضوء خمير كنت ارقبه مثل القلامه قد قدت من الظفر انت ساعه ما تيجي تقص ضوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسه كده انما مش كل واحد يتنبه لدي هو جايب حاجه ايه حاجه واضحه قوي الخنو ده هو والارجون القديم ده كل واحد ايه اذا الحق سبحانه وتعالى ساعتها يعطي مثلا لامر معنوي يوم يجيب من الامر الايه من الامر الايه المحس قدامك عشان يقرب لك الايه المعنى كلمه فتيل يعني شيء ايه انت لما خدت التمره كلته ما حرصتش على انك انت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سلكه سنان وتطلع الحته الفتيله اللي خدت من التمره محضونه وما طلعتش وياها مما يدل على انها شيء ايه شيء تافه ونقير يعني بسيط ووقف من الله اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثله وخد من النخله ايه امثله علشان يقرب لنا الايه يقرب لنا المعاني ولا يظلمون فتيله انظر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خطاب لرسول الله خطاب لامته انظر كيف يفترون على الله الكذب يفترون قلنا الافتراء كذب متعمد كذب ايه متعمد يفترون على الله الكذب في قولهم ايه لما حبوا يعني يزكون انفسهم نحن ابناء الله وايه واحباء ولن يدخل الجنه الا من كذب انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ليه لانك انت ان تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى معقوله شويه انما تكذب كده على اله وانت عارف ان انت كده تبقى كحه بقى تبقى ايه تبقى كحه تكذب على ربنا دي تبقى كحه انما تكذب على خلق يمكن يمكن تمشي عليه وكفى به اثما ايه يبقى الكذب مطلقا اسمه انما كذب مبين يبقى على مين على من لا نعم والمهم انه مش هيفيدك ثم يقول الحق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الإيه؟ من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم إيه؟ عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس ما لهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، إنما ده عندهم إيه؟ نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت طب ده عندك نصيب من الكتاب اول مهمات الكتب السماويه ان تربط المخلوق بمين بالخالق اول مهمه الكتب السماويه وربط المخلوق بالخالق ديا تربيب لقدرات المخلوق ايه يعني تربيب لقدرات المخلوق يعني تنميه ازاي؟ أم قال لك لأن أسباب الله في الكون 
قد تعز عليك وقد تكفر يدك منها فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت وربما فارقت حياتك منتحرا إنما اللي مؤمن بالله ده ساعة ما أسبابه تمتنع عنه يقول الله طب ما تروح في داية الأسباب طب ما أنا عندي المسبب مش كده ولا لأ يبقى إذا بيدي قوة ولا لأ إذا الإيمان بيدي للناس إيه بيدي الناس قوة بيوقفهم على أرض صلبة مهما عزت أسبابك وانتهت ما فيش فيها كده اذكر المسبب حين تذكر المسبب يبقى أفاق حياتك تبقى رحبة ولا لأ أفاق حياتك رحبة الذين ينتحرون ينتحرون لماذا مش لأن الأسباب ضاقت عليهم وعلموا أنه لا مناص من أنهم في عذاب لكن المؤمن لأ المؤمن يقول إيه يقول يا رب مجرد ان يقول يا رب تريح حتى قبل ان يجاب ليه لان كلمه يا رب التفت الى الى مسبب الاسباب حين عزت الاسباب وساعه ما يلتفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تدي له ايه قوه تيجي ازاي يقول لك انا هعرف هتيجي ازاي ما من حيث لا يحتسب بقى ما هي مش باسباب والا تيجي تقول لي حتيم عزهوانا قلت لك انني اله لا انا ما قلت لكش انني اله انما انت مجرد قلت ايه يا رب تلتفت اليك ايه ارتاح ارتحت ليه لانك وصلت كيانك ده كله بمين بالخالق وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك الكيان نفسه مش حيجي في الاخرة يشهد عليه ولا لا هتشهد الارجل والجلود والاخر طب ايه امالك لانها في الدنيا كانت مقهوره لارادتي انا بقول للايد اعملي كذا والرجل اسعي لكذا واللساني اشتم الله قال لها يا جوارح انت خاضعه لاراده مين لاراده صاحبها لكن في يوم القيامه بقى هل يكون لي اراده على جوارحي هتتمرد علي جوارحي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء انتوا يا مكتوني يا مكتونا في الدنيا وحملتمونا ان نعمل شيء نحن نكرهه نعمل شيء نحن ايه نحن نكرهه اخطبونا بقى ايه لمن الملك اليوم خلاص ما فيش ولا لكم ارادة علينا نعم اذا النصيب من الكتاب هو اول حاجة بيربط الخالق المخلوق بمين اذا ارتبط المخلوق بالايه بالخالق قويت اسبابه ولا لا ومدام تقوى اسبابه يبقى يستقبل الاحداث ايه الاحداث بثبات ساعة ما يستقبل الاحداث بثبات ما ينهزش ليه يجي له فرج ربنا يجي له ايه فرج ربنا احنا قلنا زمان ان اللي, يم... اللي عشان تعرفهم ان القرآن يجب حين تقرأوا قرآنا يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية اللقطات العقدية احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج بهم مش كده جاوز راح البحر وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهه لمين له امهم جنب جيشهم وراه ولا لا طيب عال قوي ادي قوم فرعون وراه وادي الايه البحر لا مناص زي ما قال القائد العدو ايه والبحر انتهت المسألة قال قوم موسى 
إنا لمدركون بالله حد يكذب دي ما هو فماذا قال موسى كلا قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب وإن الأسباب هي كده أدى البحر وادي قم فرعون إنما موسى لا نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى قال لا وقالها بملء فيه لا ويمكن تكذب بعد دقيقة قال لك ما تكذبش ليه لأنه ما قالش لا من عنده مش من محيط أسباب ده قال إن معي ربي سيهديه ما دام إن معي آدي فيدس الإيمان بقى إن معي ربي سيهديه وبعدين لما قال إن معي ربي سيهديه قال له إيه قال له خلاص بقى ما دام عرفت الحكاية اضرب بعصاك البحر مش مش شوفوا مش قال له تضير على دولي وحتاكلهم تجلبهم لا اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيضه عشان تعرف ان مرادات الحق مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي الشيء ونقيضه محدش البشر ما يقدرش يعمل قال له اضرب بعصاك الايه لما ضرب البحر طب الماء قانونه الاستطراق والسيوله فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم الطود يعني ايه شوف الجبل فيه صلابه ولا لا طب والميه فيها رخاوه ازاي انتقلت الرخاوه دي الى ايه الى صلابه كده طب ده الماء يعني مهمته الاستطراق مش ممكن تكون حته واطيه وفيه ميه في عالي ابدا كده فمشي نفد منه لما نفد حب انه يطمن برضه باسباب البشر ريع برضه لاسباب البشر حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه زي ما كان عشان قم فرعون ما يجوش ايه ما يجوش وراه ام قال له لا اترك البحر وهو نسيبه زي ما اوعى تقدم له لانني اريد ان هم يغريهم اليبس فينزلوا كده لما يبقى اولهم عندك هنا وعيدوا الماء الى استطراقه فيغرقون يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد اذا النصيب من الكتاب بيدي ايه المؤمن صلابه قال اللي يؤتوا نصيب من الكتاب الله يؤمنون بالجبت والطاغوت طب ودي ازاي بقى قال لك بعد موقعت احد جه حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف وابن ابي الحقيق وابو رفع ابو رافع دول عتوله الايه اليهود وخدوا برضه سبعين من ويوم من اليهود ونزلوا على مين على مكه ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله وبعد ذلك نزل بقى كعب بن الاشرف زعيم الزعماء ده نزل على ابي سفيان وقال له ان احنا عايزين نتعاهد على اننا نقف امام محمد فقالوا له انت صاحب كتاب يعني مؤمن وعندك توراه وعندك سما وعندك رسوله واحنا ما عندناش الحكايه دي ومحمد بيقول انه صاحب كتاب وبرضه رسول والى اخره، اذا فبينكما ايه؟ علاقة الاتصال بالسماء. ايه اللي يدرينا؟ انك انت وهو متفقين علينا في الحكاية دي احنا مش هنصدق الكلام بتاعك ده الا اذا جيت للالهة بتاعتني وعملت رسوم العبادة عندها. فالجبت والطاغوت اهما صنمان بتوع قريش؟ 
وراحوا الجماعه بتوع اليهود اللي عندهم التوراه وعندهم نصيب من الكتاب وراحوا ايه؟ خضعوا لهم او الجبت هو كل من يدعو لغير الله سواء كان شيطان سواء كان كاهن سواء كان ساحر طب اذا كان هذا هو الجبت يبقى الطاغوت هو طاغوت ده من طغى اسمه مبالغه من ايه؟ من طغى مش طاغي لا ده ايه؟ طاغوت والطاغوت هو الذي كلما اطعته في ظلم ارتقى الى ظلم اكثر يعني يتفرع اكثر ناس طاغوت المهم سواء كانوا صنمين او الالهه اللي بيدعوها المهم انهم ايه؟ خضعوا لهم وسجدوا عشان مين؟ قريش تصدق الله فابو سفيان يقول له كعب بن الاشرف احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوه محمد فقال له لا انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم قال له والله فارق دين ابائه ادي واحده وقطع رحم وسبهم وفر الى الايه وفر المدينه احنا غير كده خالص احنا بنسك الحجيج وبنقل الضيف وبنفك العال وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت يعني جاب ايه حكايات ايه قعد ايه ينفخ فيها شوي ام اصحاب اللي اوتوا اللي هم الجماعه اللي اوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد قالوا يا سلام ده انتوا اهدى من محمد سبيل فبيقول له بقى شوف بيقول له يا يا محمد انت شوف العجيبه بانهم اوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم امام دينك وامام النور الذي جئت به خلاهم ينسوا نصيبهم من الايه؟ من الكتاب ويروحوا لمين؟ يؤمنوا بالجبت وبالايه؟ بالطور القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وايران يقوموا يروحوا يعملوا ايه ام قال يبقى دول عندهم حاجه من الدين ولا عندهم حاجه ام قال بدوا طمن رسول الله بانهم هؤلاء ان عزلوا عن مدد السماء فان وقعت معهم في حرب او في خلاف فاعلم ان الله قد تخلى عنهم لانهم تركوا النصيب من الكتاب الذي اوتوه يبقى اذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك ان دول ايه ان دول اصحاب كتاب وبتاع اذا فحوى الكلام انه يريد ان يقول ان الله قد تخلى عنهم وان الله ناصر فلا يغرنك انهم اصحاب ما ولا اصحاب علم ولا اصحاب ثروات كل ده زال لان ايه حظهم من السماء قد ايه قد انقطع لان الشرك قد ايه قد حازهم وقد جعلوا العداوه لك والانضمام الى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا ان يتركوا هذه الاشياء كلها الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين ايه من الذين امنوا سبيلا لما قالوا له ده احنا بنعمل وبنعمل 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 ومحمد قال لهم لا ده انتوا احسن منه انتوا احسن منه هنتفقوا اولئك ساعه تسمع اسم اشاره اولئك يبقى جنب والكف خطاب لرسول الله ونحن في طي خطابه صلى الله عليه وسلم اولئك 
خدع الميل اللي هم اوتوا نصيبا من الكتاب ومنا بالجبت والطاغوت ويقولون للذين ايه كفروا هؤلاء هؤلاء اهدى من الجن ولا اولئك الاثنين داوده ام قال لك طب وما تاخدها كده تقشهم ويا بعض كده وخلاص اولئك الذين لعنهم الله واللعن برضه ايه اما ان يكون الايه الطرد واما ان يكون الايه الخزي واما ان يكون الاهلاك اولئك الذين لعنهم الله والخزي نشا من ايه لانك تجد المد الاسلامي كل يوم ايه يزيد وبعدين وهم ارضهم تنقص مش كده الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من ايه من اطرافها كل يوم المد الاسلامي يزيد ومدام المد الاسلامي يزيد يبقى ارض الكفر تقل ولا لا نعم اولئك الذين لعنهم الله يبقى الطارد مين لانك حين يكون الطارد مساويا للمطرود ربما صادف من ايه من يعينه انما اذا كان الطارد هو الله بقى ومن يلعن الله اللي يطرد ربنا فلم تجد له نصيرا ليه لان الحق سبحانه وتعالى ما دام طرده يبقى يعمل ايه يبقى يدخل في روح الناس كلهم انهم يتكلوا عنه لاي سبب من الايه من الاسباب اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا اهي ديك جت ايه الفتيل وجت هنا الايه اه وجت هنا الايه النقيرا ام لهم نصيب من الملك ايه الحكايه بتاع ام لهم نصيب من الملك دي فاذا لا يؤتون الناس نقيرا قال لك الايه في ايه في القران قل لو انتم تملكون خزائن رحمته رب ايه اذا لامسكتم خشيه الايه علشان تخافوا لا تقل تخافوا لا ايه لو خدتوا خزائن ربنا اه لو انتم خدتوا خزائن ربنا هتمتنع عنها امداد القيوميه تقوم تقولوا ده هناخد منها ايه تقل يقول له بقى ام لهم نصيب من المول يعني الفحوى العباره ايه كده ام قال لك ان دول كلهم سواء كان كفار قريش او الجماعه كبراء اليهود كلهم بيحافظوا على ايه؟ بيحافظوا على مكانتهم لان اول ما بيجي رسول يسوي بين الناس مين اللي يزعل؟ اللي واخدين السياده بقى ما دام اللي واخدين السياده هيجي يقول لك الرؤوس تساوت بقى وبتاع وحاجات زي دي يبقوا هم اللي يزعلوا ولا لا؟ هم اللي يزعلوا يقول يا ريتكم لما بتاخدوا السياده بيكون عندكم انتم خير للناس ده لو كان لكم انصباء الملك مش هتدوا الناس ايه نقير الله يبقى اذا انتوا بتحافظوا على ايه لان الانسان من ساعة ما يجي يريد ان لا ينزل عن جبروته لازم الجبروت ده مديله خير ومدام الجبروت ده مديله خير نقول له ما هو خير الخير أن يدوم الخير. مش بس تبقى في خير بس يضمن إنه يدوم. والدوام ده هتاخده بعمر الدنيا عمرك فيها مش مضمون. 
تبقى دوام الخير انه يجي ما ايه لا مقطوعة ولا ممنوعة هناك في الاخرة تبقى انتم اذا كنتوا بتحرصوا على هذا الجاه وعايزين يبقى لكم الملك دي والابها والعظمة هل انتم بتدوا الناس من خيركم ده حاجة حتى يبقى فيه عذر لكم ان الناس بتستفيد منكم حاجة طب عايزين ربنا يديهم دي عليكم ليه بقى ما يمكنش تديهم عليكم ام لهم نصيب من الملك فاذا كان لهم هذا النصيب من الملك ما يأتوش الناس نقير ما بيدوش الناس نقير ولذلك الانسان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفجر يوضح العملية دي يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه اكرمه طيب واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يبقى اللي عنده نعمه يقول ربي ايه واللي ما عندوش يقول ربي ايه فيقول الحق تعقيبا على القضيتين كلا ما دام يقول تعقيب على القضيتين كلا يبقى انت كذاب يا اللي قلت ان النعمه اللي انت قدتها دليل الاكرام وانت كذاب ايضا يا اللي قلت عدم المال دليل الاهانه يبقى لا اعطاء المال دليل الاكرام ولا سلب المال دليل قضيه غلط من اساسها قال ايه كلا ليه كلا قال لك بل لا تكرمون اليتيم انتوا بيبقى عندكم المال وتكرموش اليتيم يبقى المال ده مصلحه ليك ولا حجه عليك بقى يبقى ماهوش اكرام ده هيهببك البعيد كلا بل لا تكرمون الايه ولا تحضون على طعام المسكين طب يبقى المال اكرام ليه بقى ده جايب لك بل والحدك اهو الله هيبقى انت مسؤولك ولا بتديش منه يبقى اذا لما ما يكونش عندك يبقى احسن ولا لا يبقى يبقى رد من اوتي المال الى من ايه الاحسن منه اللي ايه كلا بل وانت زعلان ليه اللي ما عندكش مال طب ما يمكن يبقى عندك مال وتبقى تخيب زي خيبتهم طب ما يبقى عندك مال وتخيب زي خيبتهم يبقى المال ده شر عليك ولا لا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه فان بخلت كتير هتطوق بغل اشد ولذلك لما يجي الغل يشتد عليه يقول يا ريتني خففت الغل شويه ما تخفش ولا الله اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول هم بيعملوا العمليه دي اللي بيتفقوا ده يجي من هنا ويترك النصيب من الكتاب ويروح يقول للذين كفروا لا انتم اهدى من محمد سبيل مع ان عندهم نصيب من الكتاب ايه الحكايه دي دول بيحافظوا على سيادتهم ودول بيحافظوا على لان اليهود كانوا في في المدينه اصحاب الثروات ولذلك عايشين على الربا واصحاب الحصول واصحاب الزراعات واصحاب العلم لانهم اهل كتاب اذا واخدين عناصر السياده كلها ولا فلما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يروح مزلزل كل هذه المسائل من تحت رجليهم يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش وبرضو الجماعة اللي هم بتوع كفار قريش كتلهم ايه قريش السيادة على الجزيرة كله من الذي يستطيع من, في من اي قبيلة في الجزيرة ان يتعرض لقافلة قريش مش ممكن ليه ام قال لك لانهم يتعرضوا لهم يخافهم لما يروحوا لان الحج حيروحوا كل القبائل بتروح فيروحوا في حضن مين في حضن قريش يبقى اذا المهابه اللي متربيه لهم جايه منين القوافل جايه منين جايه من البيت ولذلك لما تلاحظ تجد الحق سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى كيف فعل ايه ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم 
كعصف مأكول ليه علة العملية دي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف يبقى لولا أنه عمل كده كان البيت انتهى ولا بقتش لهم الايه اذا ما يقدروش ولا يروحوا لا رحلة الشتاء ولا رحلة مين فجعلهم كعص مأكول يوصلها بقى كده لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والايه والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اللي عمل لهم عز الذي أطعمهم من جوع قبلهم سبرات كل شيء عندهم وأمنهم من خوف حين تسير قبائلهم في الشمال وفي الايه وفي الجنوب أم لهم نصيب من الملك فإذا إذا كان لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا أي الشيء الايه الشيء التافه أم يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله أم يحسدون الناس والحسد لمين أم قال لك شوف بقى التعبير القرآني الحسد في الواقع لرسول الله لأن ربنا اصطفاه واختاره علشان ايه ولذلك ما قالوا ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني اذا كان واحد الله اذا انت مش القرآن كويس في نظرك بس اللي مزعلك انه جاي لمين اللي جاي على محمد تبقى انت المسألة قال لك من تخفيلهم كده ولذلك هم قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك طب الله العظيم العقل كده يقول طب ان كان هذا هو الحق من عندك يا الله تبقى اهدين له ولا لا خليني اقبل ولا طب ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجارة يعني نموت ولا نتبعش هذا الحق طب موضع تخفيل ولا لا دل على انها عصبية مجنونة عصبية مجنونة نحن قسمنا بينهم معيشتهم وما عايزين يقسموا رحمة ربنا يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أهم يقسمون رحمة ربك بقى عايزين يقسموا الرحمة وإحنا قسمنا بينهم المعيشة بتاعتهم في الدنيا إحنا أصحاب إحنا اللي نختار وإحنا نختص برحمتنا من إيه منش أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فرق إذن المسألة إن إزاي واحد زي محمد هو اللي يقوم بالعملية دي فإذن لو استقبلوا ما جاء به محمد استقبالا عادلا بعين الإنصاف لوجدوا لو أنه لكل اللي جه به كلام جميل قوي أمال اللي مزعلكوا إيه إنه يجي على إيده أم يحسدون الناس طيب إشمعنا عدل أم يحسدون رسول الله وقال إيه الناس آه قال لك لأن كل خير يصيب رسول الله عائد على الناس جميعا كل خير ما فيش حاجة له خصوصية كل خير يعود على رسول الله خير لمين للناس جميعا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقلنا إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كان مقتضى ما أوتوه أن يبشروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا أول المصدقين به ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل كذبوه وصدوا عنه وفضلوا عليه الكافرين الوثليين فقالوا إنهم أهدى من محمد سبيلا الحق سبحانه وتعالى حين تفضل على بعض خلقه بخصوصيات 
يحب سبحانه أن تتعدى الخصوصيات إلى خلق الله لأننا كما قلنا في كل خلق من خلق الله خصوصية مواهب فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه بمواهبهم إذا فقد أخذ من مواهب الجميع حين يعطي الجميع وهؤلاء قوم آتاهم الله نصيبا فبخلوا وظنوا وليتهم ظنوا على أمر يتعلق بهم بل على الأمر الذي وصلهم بالإله وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله منهجه وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله حق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم أنتم أوتيتم نصيبا من الكتاب فلم تؤدوا حقه وأيضا أنكم لو ملكتم الملك أيضا فإنكم لم تؤدوا حقه ولم تعطوا أحدا مقدار نكير من النواة ولذلك قال الحق أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا إذا لا هم في المعنويات والقيم معطون ولا هم في الماديات معطون فإذا كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلوا بما عندهم من المادة إذا فهؤلاء قوم لا خير فيهم أبدا ثم يقول الحق إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيبا من الكتاب يعرفهم سمات الرسول المقبل الخاتم فما الذي منعهم أن يؤمنوا به أولا ويؤيدوا لا شك أنه الحسد لأنه جاء مصدقا لما معهم فإذا كان قد جاء مصدقا لما معهم فما الذي منعهم أن يؤيدوه إنهم لا شك حسد الرسول والحسد لا يتأتى إلا عن قلب حاقد قلب متمرد على قسمة الله في خلقه لأن الحسد كما قالوا هو أن تتولى زوال نعمة الغير يقابله الغبطة وأن تتوي أن تتمنى مثل مال الغير إذا فالغير يظل بنعمة الله عليه ولكنك تريد مثلها وأنت إن أردت مثلها من الله فما عندكم ينفد وما عند الله باق ولذلك يجب أن يكون الناس في عطاء الله لهم غير حاسدين أو غير حاقدين ربما حسدوا في عطاء بعض الخلق للحرق فإنك إن كان عندك كم من المال ثم اتصل بك قوم فأعطيتهم منه ربما قال الآخرون أنك ستنقص من هؤلاء بقدر ما تعطي هؤلاء لأن ما عندك محدود ولكن إذا كان العطاء ممن لا ينفد ما عنده يبقى إذا يعطيك ويعطي الآخر ولا ينقص من عنده شيء يبقى إذا المؤمن المفروض فيه أن يغبط إن كان ذلك في عطاء الخلق تحسد ففي عطاء الحق يجب ألا لأن عطاء الله لواحد لا يمنع أن يعطي الآخر ولو أنه أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر 
أم يحسدون الناس على ما آتاهم؟ إذا الحسد هو أن يتولى زوال نعمة الغير. هذا التمني معناها أنك تكره أن تكون عند الغير نعمة. ولا تكره أن يكون عند الغير نعمة إلا إذا كنت متمردا على من يعطي النعم. يبقى أول حاجة يعملها الحاسد رد لقدر الله في خلق الله. تاني حاجة تصيبه أنه قبل أن ينال المحسود بشر منه قبل ما يعمل أي حاجة كده قلبه يحترق حاجة. ولذلك قالوا الحسد هو 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 الذنب أو الجريمة التي يستسبقها عقوبتها. كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها. إلا الحسد. قبل ما يعمل الجريمة تكون العقوبة إيه؟ كلته. لأن الحقد إيه؟ أنه ما حصلش إلا إيه؟ إلا فكأنه جاء بالعقوبة قبل أن يأتي بالإيه؟ بالجريمة. ربما قال قائل وما ذنب المحسود؟ أن يجعل الله في بعض خلقه داء يصيب الناس هو الحسد يصيبهم في نعمهم وفي عافيتهم وفيهم. تقول له وما ذنب المقتول حين يكون القاتل عنده مسدس ويضربه به يموته ما يقضي بعضها اذا هي نعمة من نعم الله عند انسان في المسدس اذا فليس معنى هذا ان الحق سبحانه وتعالى حين يجعل عند واحد شيئا ان الحق سبحانه وتعالى ترك له القدر في ذلك الشيء ليه؟ لأن القاتل لم يقتل بذاته وإنما قتل بواسطة إيه؟ المسدس، فهب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الإنسان شيء يكره النعمة عند الغير. نقول له كان يجب أنك حين تستقبل نعمة عند الغير أن تقرنها بقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلو قرنت كل نعمة عند الغير بما شاء الله لا قوة إلا بالله لرددت من قلبك ثم حقدك يبقى الوقاية إيه؟ إنك أنت تشوف نعمة عند الغير تقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله هو ما أعطاش نفسه هو ربنا اللي إيه؟ هو ربنا اللي أعطاه ولذلك يبقى عند كل واحد من الممكن أن يحصل لكن اللي يجفي هذا الحسد عنده انه يعمل ايه؟ يرد كل شيء الى الى الله. ما دام رد كل شيء الى الله يبقى عمل وقايه لنفسه من ان يكون حاسدا ووقايه للنعمه عند الغير من ان تكون من ان تكون محسودا. حق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك في قوله سبحانه ومن شر حاسد اذا حسد. من شر حاسد اذا ايه؟ إذا من الممكن أن كل واحد يملأ قلبه بالحقد على نعمة وبعد ذلك يحصل منها حسد فإذا كل واحد منا يجب أن يمنع نفسه من تيار الحقد يدخل على أي قلبه ليه؟ لأن تيار الحقد ده يعمل كيماوية في تكوينه كيماوية في تكوينه اللي هي تمل تبقى إيه؟ تبقى تعباه وعملة ثورة الكيماوية بتاعته وما يدرينا أن هذه الثورة في الكيماوية من النعمة عند الغير تجعل في نفس الانسان وفي مادته تفاعلات هذه التفاعلات يطلع منها اشعاع يروح للمحسود فيقتله ما دام حصل تغيير كده في 
نقول له اه اذا قول الحق سبحانه وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد تقول له طيب ما دام ان ربنا علمنا من شر حاسد اذا حسد وبنستعيذ بالله من شر الحاسد تقول له شر الحاسد الا يصيبك لا من شر الحاسد انه ان اصابك ان تسترجع وتعلم ان ذلك خير لك ان اصابك في نعمه تعرف ان النعمه دي المصيبه فيها خير امال الشر يجي ازاي انك انت اذا الحاسد اصابك في شيء من نعم الله عليك تتحرم الثواب عليه يبقى ده الشر انما مش الشر ان يصيبك لا الشر مش ان تصيب ان لا تصيب المصائب المصاب من حرم الثواب انما اذا جه لاي واحد وحصل له اي مصيبه من المصائب وقال انا لله وانا اليه راجعون اللهم انك ربي وانك لا تحب لي الا الخير لاني صنعتك ولم تجري علي الا الخير لكنني لا استطيع ان افهم ذلك الخير انما هي ايه هي خير ان صنع ذلك الله سبحانه وتعالى فيما بعد يبين له انها كانت خير من يدريني ان ولدا عندي يصيبني الله بفتنه فيه فاكفر فاضطر ان انا اسرق له واخذ رشوه علشانه واعمل فان اخذه الله مني يبقى منعني من هذه نعمه تطغيني نعمه تخليني اتجبر على الناس شويه صحه يخلوني مثلا اتعفن على الخلق يوم ربنا يقول لي امرض شويه اهدى شويه كده هو ما انا لما ابول المد اقول لازم هيجيني منه خير يبقى الخير منعني من ايه يبقى اذا المصاب هو من ايه من حرم الثواب اذا من شر حاسد اذا حسد واحد يقول احنا بنقعد نقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وبنقول الكلام ده ولم يعزنا الله من شر الحاسدين وبرضه الحاسدين يحسدونه اقول له انت اصلك انت من تشفاين انت فاهم ان من شر حاسد اذا حسد يعني ما تصيبكش لا تصيبك بس تعرف قدر الله فيها وتقول يا رب انك اجريتها الي لخير عندي فان فعلت ذلك يبقى كفيت ايه يبقى كفيت شر احنا كل الدنيا بترتقي في العلم كل ما ربنا يبين لنا ايات في كونه وفي اسرار الوجود تقرب لنا كثيرا من المعاني الان لما يجوا علشان اسلحه الفتك والتدمير كل سلاح الفتك والتدمير ما يلطف ويدق ويبقى مش داخل تحت مراء البصر كل ما يبقى عنيف واحد يرميك بحجر قد كده واحد جه يرمي بمسدس قد كده مثلا واحد يروح عامل قنبله ذريه ما ينوبش الواحد منها قد راس مسمار اذا فسلاح اسلحه الفتك كلما لطفت يعني دقت يبقى عنفت الان دلوقتي بالاشعاع كله الاشعاع ملوش جرم ولا اي حاجه الاشعاع العمل بتاعه نافذ انما تلاقي جرم ما فيش جرم دلوقتي لما يحب يقول لك انا هعمل عمليه من غير ما اسيل دم بوسط ايه يا سيدي ايه؟ قال لك الاشعه اللي بيقولوا اشعه ليه؟ ليزر مثلا الله اذا كل ما بيدق السلاح كل ما بيبقى ايه؟ عنيف وفتاك انت اذا بنيت قصرا في خلاء ثم مر عليك صديق فقال يا اخي لماذا لم تصنع لنوافذ الدور الاول حديد؟ يقول له ليه؟ يقول له هنا مسبعه في سباع وفي ذئاب وفي بتاع ويطلعوا عليه، يوم يعمل ايه؟ حديد عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الذئاب، 
واحد تاني يمر عليه يقول له الله الحديد ده واسع قوي ده في تعابين هنا يقوم يعمل ايه يضيق الحديد واحد تاني يقول ده في ناموس وبيحمل ميكروبات ويقوم يجيب ايه الله اذا كل ما يدق العدو والميكروب يبقى عنيف وعايز احتياط ايه لحد ما يجي الميكروب الذي لا يرى الميكروب الذي لا يرى يروح جاي وفاتك بالايه بالناس الله اذا فالافه التي تصيب الناس كلما لطفت لطفت يعني ايه دقت وصهرت كلما ايه عنفت لانها لما بتكون ضخمه من الممكن انك انت تقدر ايه تدفعها شويه 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 لحد ما تصل الى مرتبه من الدقه والصغر ما تستطيعش وافتك الميكروبات هي اللي تدق لدرجه انهم يقول لك احنا مش عارفين للمرض ده فيروس معنى مش عارفين لفيروس يعني ايه يعني انه بقى دقيق قوي قوي عن معايير المجاهر ولا ولا حاجه بتجيبه ابدا يبقى عنيف ولا مش عنيف يبقى عنيف كل مرض يعني كده اذا فما الذي يجعلنا نضيق زرعا بان نقدر ان الانسان الحاقد الحاسد اللي فيه لدد على النعمه عند الغير كيماويته بتطلع شراره ميكروب شراره ميكروب دي زي اشعه ليزر تيجي لحاجه تروح فاتكه بها ايه المانع من هذا طب ما احنا بنشوفها وبنعملها دلوقتي وبنسلط الاشعه على اي حاجه دلوقتي فهي افتكوا الاسلحه الان يبقى اللي عنده عمليه زي دي يبقى كيماويته لما تهيج يطلع يتكون منها شيء من الاشعاع يروح على المحسود فيفتكوا به نقول له ايوه زي اي نعمه ربنا ينعمها عليك وبعد ذلك تستعملها في الضرر لما تستعملها في الضرر هو الرجل اللي عنده شويه فلوس ولا بتاع وبعد ذلك يغلي حقد على خصومه ما هو يقول ايه والله لازم اروح اشتري لي ايه مسدس ولا بندقيه ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه, إيه؟ ياخد النعمه يعملها ايه منها وسائل إيه وسائل نقمه وده جاي من هيجان ايه من هيجان الغريزه الداخليه المدبره لانفعالات الانسان فاذا هؤلاء القوم إذا كان جاء رسول الله بمصدق بما عندهم ما الذي منعهم أن يصدقوا لا شك أنهم حسدوه في أن يأخذ هذه النعمة نظروا إلى النعمة على أنها جاء نعمة رسالة لتدلل الرسل هل نعمة الرسالة جاءت لتدلل الرسل ده عملية شاقة بالنسبة للرسل ده الأنبياء الناس من أممهم يورثون أولادهم ما لهم وهم لا يورثون الله تبقى هم مش جايين علشان يعني ياخدوا ياخدوا صيت على الناس ده جاي متاعب متاعب اذا انتم بتنظروا الى ايه لا شك انكم اخذتم السلطه التي اعطاكم الله لها في في مساله علم الدين اداه للترف والرفاهيه وللعنهوجيه وللعظمه فحين يجيء رسول عشان ينفذكم من هذه السيطره تعملوا ايه تزعلوا لازم انتم عملت لكم سلطه زمنيه ما جعلتكوش خد ما عملتوش نفسكم في متاعب خدمه القيم انما انتوا خدتوا قبعه الايه؟ قبعه السيطره فلما جه رسول عايز ينفذ منكم الحكايه دي قلت لا مش متبعين فاذا كنتم انتم بتحسدوا النبي عليه الصلاه والسلام وعملتوها نعمه وبيدلل بها وبتاع او بتدي له سيطره طيب ما هو ابراهيم اداله ربنا الملك مش كده؟ وداوود اداله ربنا الملك وسليمان اداله ربنا الملك ويوسف اداله ربنا الملك اشمعنى يعني لما المسألة الله سبحانه وتعالى اراد ان يكرم الفرع الثاني من ابراهيم هو كرم الفرع الاول في اسحاق جاب من اسحاق يعقوب وجاب من يعقوب ايه يوسف وبعدين جاب موسى وجاب ايه 
وجاب هارون وجاب داوود وجاب سليمان وكل دول جم من فلما يجي علشان يكرم الفرح الثاني لابراهيم وهو ذريه اسماعيل ويرسل منهم رسول ثاني تزعلوا قوي كده وتعملوا له العمليه دي طب ما تنظروا الى انه اتى ابراهيم كذا واتى ذريه ابراهيم من اسحاق كذا وكذا 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 هذا ان اعتبرتوها بقى نعمه مدلله لكن اذا اعتبرتموها عمليه قاسيه على الرسول في انه بيبقى النموذج التطبيقي على نفسه وعلى وعلى اهله مفيش من حد من اهله ابدا بيتمتع بل بالعكس ده يجي النبي يقول الزكاه تتاخد من الغني وتوضع للفقير الا ان يكون من اهل بيتي الله ده بيحرمه بيحرمه حق من ما نورثش اللي نتركه صدقه الله واولادنا ما ياخدوش منه يبقى اذا ما بيعملش لنفسه ولا لمين ولا لاولاد ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله ان كان كذلك ويبقوا عادلين فقد اتينا ال ابراهيم الكتابه والحكمه واتيناهم ملكا عظيما الكتاب اللي هو بينزل من السماء والحكمه اللي هي الكلام اللي يقوله الرسول مفسرا به منهج الايه منهج الله ومع ذلك اتيناهم كمان ملك سيدنا يوسف عمل ايه مش بقى على خزائن الارض وبقى العزيز بتاع مصر طيب وسيدنا داوود وسيدنا سليمان يبقى فيه نبوه وفيه ايه فيه ملك وهذا الرسول ربنا اداله النبوه ولا ادالوش الملك يبقى ما وجه الحسد منكم له فقد اتينا ال ابراهيم الكتابه والحكمه واتيناهم ملكا عظيما ولما اتيناهم كل هذا ما موقف الناس منهم او ما موقفكم انتم منهم فمنهم من امن به امن بمين بابراهيم وبالقوم اللي جم بعده اللي اتاهم ربنا ملك ومنهم من صد عنه او منهم اي من اهل الكتاب هؤلاء الذين نتكلم فيهم من امن برسول الله كعبد الله بن سلام وككعب الاحبار وكمخيريق مثلا ومنهم من صد ايه ومنهم من صد عنه شوف وكلمه ومنهم من صد عنه ويجي بقى بعده يقول وكفى بجهنم ايه سعيرا فكأن نتيجة الصد عنها ما يجيش بعدها الا ايه؟ الا العذاب بجهنم ويصطلوا نارها وتبقى مسعرة عليهم، وكفى بجهنم سعيرا اي جزاء على ما ايه؟ على ما فعلوه. الحق سبحانه وتعالى بعد ان بين ان موكب الرسل حينما ارسله الله على تتابع في كونه جاء ليذكر الناس بالمنهج ليه؟ لأن الأصل الأصيل أن الله حينما خلق آدم اداله المنهج قال له فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي أو فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى كان المفروض إيه إن كما أن آدم ينقل إلى زريته معلوماته عن حركة الحياة ينقل إليهم معلوماته عن مين عن الحق وعن المنهج إلا أن الله قدر الغفلة في خلقه عن منهجه ليه؟ قال لك لأن مناهج الله دائما تأتي ضد شهوات النفس هي ضد شهوات النفس الحمقاء نفس بشهواتها العاجلة إنما لو أنت نظرت إلى حقيقة المنهج الإلهي بدي بيدي النفس شهوات بس معلّة يعني لما يجي يقول لك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
واحد عنده حاجه كده ومحتاجها وواحد تاني محتاجها فيؤثره على نفسه اهو يحبه عن نفسه لا ده هو اعطاله الشيء البسيط ده في الفانيه عشان ياخده فين الله تبقى واخد شهوه نفسه بس بايه اسمها الشهوه المعلاه اللي قلنا له اذا كنت مار كده غض طرفك عن محارم غيرك ما تبصش ما تبحلقش للمحارم بتاعت غيرك الله في ظاهر الامر اننا بنحجب ايه اننا بنحجبه عن شهوه يشتهيها نقول له لا ده احنا ساعة ما بنحجبك عن شهوة تشتهيها في في حرام نريد ان نحققها لك شهوة في حلال خالدة يبقى اذا اللي بيبحلق للجميلة وهي ماشية واللي بيغمض عنها ايهما اعشق للجمال اللي غمض يبقى اذا الدين مش جاي الا ضد النفس ايه النفس الحمقاء التي تريد عاجل الامر وان كان تافها وبتقول له لا خليك للاجل لانه ايه لانه يبقى لا يسيبك ولا انت تسيبه انما كل شهوه تاخذها في هذه الدنيا اما ان تتركها واما ان تتركك لكن في الاخره يبقى اذا الناس الصالحين والورعين عرفوا يستفيدوا ولا ما عرفوش يستفيدوا عرفوا يستفيدوا دوكم هم اللي هبل ولا لا هم اللي حمقى ولا لا هم اللي حمقى فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى الحصر هتيجي لمين الحصر على التيجي لمن اراح نفسه بشهوة عاجلة ثم اعقبها العذاب الاجل المقيم تبقى دي الخيبة الصحيح قال لك ليه قال لك لانه في الدنيا سيكون في دار الاغيار تجي له حاجة تقلمه ومدام في دار الاغيار هتجي له حاجة تسره ومادام في دار الاغيار تجي له حاجه تقلمه ومادام في دار الاغيار تجي له حاجه تقول اذا ما فيش فيها ايه دوام حال ابدا انها دنيا ايه اسمها دنيا الاغيار مادام دنيا الاغيار يبقى كل شيء فيها ايه متغير مادام كل فيها شيء متغير يبقى اللي في نعمه يبقى يصيبه شيء اللي في قوه يصيبه شيء من الايه من الضعف اللي في ضعف يجي له قوه والا لو ظل الضعيف ضعيفا وظل القوي قويا لما كانت الدنيا ايه دنيا اغيار ولذلك يقول لك احذر ان تريد من الله ان يتم عليك نعمته كلها لانها لو تمت لك النعمه كلها وانت في دار الاغيار انتظر ايه بقى فضلنا للقمه طلعنا لايه للقمه اعلى حته في الجبل وانا في دار الاغيار هفضل على القمه يبقى لازم انزل بقى يبقى اذا ايه اوعى تسر او لما المساله تبلغ ايه حق سبحانه وتعالى يجي يقول بقى ان انتم لازم تاخدوا الدنيا دي على انها معبر وما دام الدنيا بناخدها على انها معبر يبقى لازم ندرك الغايه اخرتها ايه اللي بيتعب الناس ايه انهم ما بيحددوش الغايه قلنا بيحددوا الغايات القريبه انما الغايات البعيده ما بيحددوهاش نقول له ولذلك تجد عمق الناس بقى يجي مثلا يموت له واحد حبيب عليه او يزعل يقلب الدنيا نقول له تعالى يا اخي خدها كده بالمنطق ما غايتنا جميعا نموت عشان نعمل ايه نلتحم بخالقنا طب ولما نلتحم بخالقنا نزعل ده احنا مبسوطين لاننا في اسباب خالقنا احنا في الدنيا في مع مين مع الاسباب فانت لما تنتقل للاخره هتبقى من مع مين
مع المسبب طيب انت كنت مع النعمة وستصبح بعد ذلك مع المنعم يبقى ده يزعلك في ايه ده ما يزعلكش بقى الا انك انت كنت ايام ما كنت مع النعمة ما رعيتش المنعم انما لو كنت مع النعمة ورعيت المنعم كنت تصر لك انت رايح لمين للمنعم واذا كانت المسألة هي الغاية ان نصل الى المنعم ان نصل الى الحق ونبقى في حضنته الله ما دام الغايه دي قال لك الناس ما بتعملش الحق سبحانه وتعالى كما تعامل نفسها هب ان انسانا من غايته ان يخرج من اسوان الى القاهره تبقى القاهره هي الايه الغايه واحد جه قال له والله احنا هنروح ماشيين واحد تاني قال له لا يا شيخ ده انا هجيب مطايه كويسه كده ونركب فيه الله ان هو اللي يبقى يسر له الغايه اللي يسر له الغايه بالمطاير، واحد قال له لا ده انا هجيب لك اوتوموبيل. واحد قال له ده انا هجيب لك طياره. واحد قال له لا ده انا هجيب لك صاروخ. الله اذا فكل وسيله تقرب من الغايه تبقى محموده ولا مذمومه؟ طب ما دام غايتنا ان نلتحم بالحق، بنزعل ليه لما واحد يموت ويلتحم بالحق؟ طب ده الغايه قربت. انت ليه ايه اللي بيزعلك؟ انت بتزعل على روحك بقى ما بتزعلش عليه. تزعل على مين؟ ولذلك هو يبقى مبسوط كده لأنه في حضانة الحق ومع المنعم وانت مع النعمة ويسخر منك إلاك انت زعلان يقول شوف المغفل كان عايزنا أعودني مع الأسباب وأترك المسبب يزعل ولذلك الناس اللي يزعلوا حبايبهم ما يشوفهمش في الرؤى أبدا لأنه يجي الراجل أهبل زعلان اللي هو راح للمنعم من إيه ده انت تبقى عدو بقى يبقى اذا الناس ما ما تدركش الغايه من الوجود، الغايه من الوجود الاول ان تكون مع اسباب الحق ثم تصير مع الحق. فان كان الموت هو النقل التي تنقلك من الاسباب الى المسبب، يبقى دي بيزعلك ليه بقى؟ بنأثر عليك المسافه يا بدل ما الطريق يقابلك عقبات وتنجح او ما تنجحت او الى اخره، رب اقول يا سلام ده خده وهو صغير قوي ده وهو كان لسه شم ريحه الدنيا، طب دي تبقى خير له ولا لا؟ طب ما انت كبرت هو وعمال تتعثر في المعاصي، ما يمكن ربنا خده كده علشان ما ما يعرضوش للتجربه، الله يبقى اذا لما لازم لما نفهم الغايه العليا يقوم ربنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك بقى انك انت تنصب المساله قدامك كده وتخليها حقيقه ولذلك لما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال سيدنا حذيفه قال له انت كيف اصبح انت ايه يعني النهارده ايه حالك انت الايماني قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الذهب زي الحصى ادي مساله الدنيا ومساله الاخره قال له وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون شايفها قدامي كده مساله ايه اه ما بتغيبش عن مين عن باله ساعه ما تغيبش عن باله يقوم يمشي ايه يمشي قال له عرفت فلزم عرفت فلزم الحق بقى سبحانه وتعالى كل ما يذكر لنا شويه احكام ويذكر لنا بقى الناس اللي يتمردوا على الاحكام ويعمل لنا يروح مفكرنا بحكايه الجنه والنار بيفكرنا بالايه؟ بالغايه يقول لنا شويه احكام شويه احكام شويه احكام كده ويقول ايه خدوا بالكم بقى فيه جنه وفيه ايه؟ وفيه نار فربنا بعد ما قال الحكايه دي قال ايه بقى سبحانه وجلت قدرته اللهم صل على
قلنا ايه يا سيدي؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم من الصلاة الاصطلاء واحد يقول لك نصليهم نارا وما دام ينصل النار وهو يألف ان نار الدنيا حين تحرق شيئا ينتهي الى عدم وحين ينتهي الى عدم يبقى ما فيش اله مش كده؟ يقول لك يا هبه تيجي كده وتحرق وتنتهي قال لك لا خد بالك بقى من النار بتاعت الحق سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله اذا نعم اذا العذاب ما تفتكرش ان لما يجي النار نار نار الدنيا بتعمل ايه تحرق وتنتهي المساله خلاص تبقى هي لحظه قال لك لا ده الحكايه مش كده ده عذاب سرمدي عذاب ده مكرر يقول له الله طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب طب الجلود الثانيه اللي جايه دي غير الامادير في جلود انحرقت وجلود ثانيه حت ايه اهي عين الاولى ام غيرها ان كانت عين الاولى تبقى ازاي دي وان كانت غيرها طب وغيرها دي لازم ملوش ذنب طب جلوده اتحرقت وانت هتجيب له جلود ثانيه ما حصلش منها اي حاجه وبعدين تحرقها ثاني قول له الله خد بالك بقى ان لما انت يكون عندك خاتم مثلا وبعدين بتقول له ايه انا صنعت من الخاتم خاتم اخر الماده واحده ولا لا اه تبقى الماده هي هي انت عندك خاتم كده وبعدين اتكسر الخاتم ولا حاجه رحت عامله للسايغ وديها له عمل لك ايه؟ فكونه خاتم تاني مش معناها انه غير الايه؟ انه غير الاول. وايضا فهل فهل التعذيب للجلود او للاعضاء؟ لا. اهي الناس يجب تتنبه لدي. العذاب دائما للنفس الواعيه. بدليل انك انت مثلا الواحد منا يبقى عنده دمل وتعبه ومش قادر يستحمله وبعدين يغفل ينام بمجرد ما ينام ما فيش الم <تصفيق> لما يستيقظ يبتدي يقول اه الله اذا الالم مش للعود الالم لمين للنفس الواعيه بدليل اننا لما ارتقينا في الطب وبتاع قلنا النفس الواعيه اللي هي دي كده طب ما نقدر نخدرها ها بحيث ان يحصل الالم ها وما تحسش وعملناها ولا ما عملناهاش ويقعد يعمل فيه بالمشرط ويعمل ومش عارف ايه وبتاع ولا اي حاجه الله تبقى اذا الجلود والاعضاء ما لهاش دعوه بحكايه العذاب انما دي موصله للمعذب والمعذب هو النفس الواعيه المعذب هو ايه النفس الواعيه انما الجلود تنضج الجلود مش عارف ايه الله بدليل انها هتيجي يوم القيامه وتشهد عليهم تشهد عليهم يا جلود وانت والايادي والبتاع ما انت اللي هتتعذبي تقول لا ده انا هبقى اله لتوصيل العذاب وانا ابقى متكيفه اللي موصل لهم العذاب الله ايش ده نظام يبقى اذا ما تقوليش كلما ويجي ويجي بقى اللي يقول لك نشوف في القران ايه كلما نضجت جلودهم ويقعد بقى يعمل لي مظاهره نقول له يا اخي العلم كل ما بيتقدم كل ما بيهديني الى شيء من ايات الله في الكون 
انتوا بتخدروا النفس الواعيه وتقعدوا تقطعوا في العضو زي ما انتوا عايزين، ايحدث له الم؟ ما بيحدثش له الم، اذا الالم ليس للعضو. انما الالم لمين؟ للنفس الواعيه. النفس الواعيه ما دام خدلت ما دام العذاب يبقى اذا اذا الجوارح دي والالات دي كلها بتوصل لمين؟ بتوصل للنفس الواعيه ويبقى بقى الجلد والحشاء اللي بتنحرق دي مبسوطه للنفس الواعيه عندهم بت ايه؟ بتتعذب ويبقى مبسوط قوي ويبقى ايه؟ ودي مثلا يشبهوها بايه؟ افرض ان واحد عنده مرض حكه ولا بتاع ولا اي حاجه مثلا وبعدين يقعد يهرش الهرش بيسيل دمه انما هو يبقى مستلذ انما هو يبقى ايه؟ مستلذ يبقى اذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نقول له الجلود حين تبدل الشكليه بتاعتها اللي بتتبدل انما الماده نفسها هي طب ادي واحده الشيء الاخر هو اللي بيتالم الجلد لا ما بتالمش الجلد ولا اي جارحه تتالم بدليل انك ان كنت مؤلما من اي عضو من الاعضاء وتنام ما فيش الم بمجرد ما تستيقظ يجي الالم يبقى اذا الالم مش للعضو الالم للنفس الايه ونقول له وهو العلم تقدم لدرجه انهم جم للنفس الواعيه وخدروها تخديرا بشريا وبعد ذلك يصنعون في العضو ما يشاء والنفس الواعيه ما ايه ما تدراش هنا بقى كلما نضجت جلودهم احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما انزل كتابا هو القرآن وجعله معجزة ومنهجا. دي بقى الميزة اللي امتاز بها الإسلام. إن المنهج هو عين المعجزة. كل رسول من الرسل كان منهجه شيء ومعجزته شيء ثاني. مثلا سيدنا موسى منهجه إيه؟ التوراة. ومعجزته العصر. طب سيدنا عيسى منهجه ايه؟ الانجيل ومعجزته ابرائيل اكمه والابقال دي غير دي دي لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان دينه سيكون الامتداد النهائي لاخر الارض جعل الله منهجه هي عين معجزته لتكون المعجزه دليل على صدق المنهج في اي وقت أيستطيع واحد من أتباع عيسى عليه السلام أن هو يقول أن عيسى كلامه حق وهذه معجزته؟ أبدا. ده انتهت عملية كونية وانتهت زي عيد الكبريت، اللي شافه شافه. اللي شافه بيبرق الأكمه والأبرص خلاص وانتهت تبقى كونيا انقضت. لكن تستطيع أنت إلى أن تقوم الساعة أن تقف كده بميل الإيشي. وتقول محمد رسول الله وصادق وتلك معجزته اهي الله اذا معجزه محمد ايه؟ بقي بقاء ما ايه؟ ومعجزه كل الرسل ادت مهمتها لمن راها ثم ايه؟ انتهى وانفصلت المعجزه عن المنهج هنا لا المعجزه باقيه وهي متصله بمين؟ وهي متصلة إلا أن المنهج فيه أحكام والأحكام معناها افعل كذا ولا تفعل كذا 
هذه الأحكام واضحة كل الوضوح من لدن أنزل الله قرآنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ليه؟ قال لك لأن الأحكام من فعلها أثيب ومن لم يفعلها يعاقب يبقى كل الناس شركة فاهلة أن تقوم الساعة ولا لا ولكن آيات الله في كون الله الآيات التي لا تتأثر أي فائدة لك من الكون بأن تعرفها أو لا تعرفها يقول لك اه العقل المعاصر لنزول الكتاب يسعها ولا ما يسعهاش؟ طب بالله لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه القران كده ونزل وجت ايه كده قالت ان الارض كوره والارض بتدور بالله كانوا قالوا عليه ايه؟ ده دلوقتي بيكذبوه. الله يقول لك شوف التخريف فينصرف عن شيء ويقولوا ده الكلام ده كلام ما يدخلش العقل فينصرف عن بقيه الدين. طب لما ما يعرفوش ان الارض كوره ولا الارض بتدور هينتفعوا بها ولا ما ينتفعوها زي ما هو اللي بينتفع بالكهرباء هو بدوي ريفي لا يعرفه شيئا بينتفع بالكهرباء ولا ما بينتفعش لما بيجي كده ويعمل مسجل وبيعمل تلفزيون وبيعمل انما هل هل يعرف لماذا اذا عمل كده بتيجي مش عارف ايه ما يعرفش حاجه من دي ابدا عدم معرفته بها منعه ان يفيد منها كذلك انا ان ما عرفتش ان الارض كوره ما عرفتش الارض بتدور ما عرفتش ان ان البخار بيتكاثف في السماء ومش عارف وبعدين ينزل افرض ان ما عرفتش دي بستفيد منها ولا ما بستفيدش وهل وهل الاستفاده منها على قدر المعرفه ابدا فالايات الكونيه في الكون التي جعل الله ناموس الكون عليها الله يعطي منها بقدر ما تتسع له العقول المعاصره لكنه يترك في كتابه ما يدل على ما يمكن ان تنتهي اليه العقول الطموحه بالبحوث، لهم لما تيجي حاجه كده ونعرفها في الكون نقول يا سلام اكن القران اشار لها يا الله لكن قبل كده ما ايه؟ ليه؟ لان الناس تنقفل من ناحيتها وتكذب بل كذبوا بما لم ايه؟ يحيطوا به يعني لو ان هو جه بقى مثلا وقال ده كل شيء في الوجود يتكاثر او تحصل منه مثلا حاجه ازيد من الجنسين بتوعه يبقى فيه موجب وسالب وذكر وانثى بالله كان يصدقوا ما يعرفوش اللي في الذكر والانثى الا مين الا في الراجل والمراه ويعرفوها في الحيوانات برضه وياخدوا دي الاولاك الجاموسه صارف يلا نوضحها ايه ويعرفوها في بعض النباتات زي النحل يجيبوا من الذكر يحطوا للايه انما في نباتات كتير ما يعرفوش الحكايه دي وتتعمل العمليه ولهم داريين به طب النخل بنجيب من ذكر ونحط الانثى طب والقمح اللي بنزرعه منه بناكل طب تعملها انت ازاي دي ما يعرفش ابدا الذره مع ان في ذكر وايه الشرشوبه اللي فوق دي فيها عنصر الذكوره والشوش اللي في الكوزه اهو دي الحبال اللي بتنقل للانوثه يوم الهوا يضرب بتاعت الدرة دي تروح منزلة الايه على الشوشة تقوم الشوشة تاخد من مين شوشة الدرة دي اللي عاملة زي الفتل الدقان دي الشرابة دي يروح واخد منها دي تتحرك يروح منزلة الطلح بتاع الذكورة على مين على الانوثه يقوم ايه يجي الحب يطلع ولذلك ان كنت واحد بقى مزارع ناصح تقوم لما تيجي تفتح كوز مثلا من الدرة تقوم تلاقي حبايه ميته في وسط الحب تبص ما تلاقيش لها فتله طالعه لفوق ما اكن ما فيش حاجه نزلت لها الذكوره اللي انتوا تفتح اللي تجيبوه تقولوا عليه ده سنه عجوزي 
مش في حاجه كده لما تيجي تقلي يقول لك سنه عجوزه سنه عجوزه يعني ايه يعني القلح معلش استر من الحب لا حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا وحبه هنا والباقي ايه ميت تقوم تشوف الحكايه بتاع الميت دي تلاقي كل ميته ملهاش حبل فوق يبقى كتمه كده ما فيش حب الراجل الناصح يوم يجي للكتم دي ويروح من فوق كده يروح عامله كده فسخه شويه لما يفسخه شويه ويغيب عنه يومين ثلاثه التفت يلاقي الكوز بقى ايه كوز بقى حبه اهي ذكوره وايد ايه انس الغله برضه بالشكل ده يجي الهوا يروح عامل كده تتدي ويروح منزل الذكوره والانس الله يبقى اذا كله تكاثر له ذكوره وايه وانس يوم لما يجي ربنا يقول فسبحان الذي خلق الازواج كلها خلق الازواج كلها اللي يعرفوه يجيبوا بالنص مما تنبت الارض ودي عارفينه ولا مش عارفينه ومن انفسكم طيب ايوه بيروح يتجوز عشان يخلف مش كده ومما لا تعلمون اهي مما لا تعلمون دي دخلت بقى كل ايه دخلت الموجب والسالب في الكهرباء الالكترونات واللي مش عارف ايه بتاعه الذره كل حاجه لازم فيها ايه اذا كل العلم ما بيتقدم بيديني شرح لايه كونيه لو انها جاءت في زمن رسول الله لكذبوه ولما يكذبوه الدعوه تنتهي وايوه الكتاب مش جاي بس كتاب كوني الكتاب جاي كتاب ايه منهج ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يشرح لنا حكما من الأحكام ويأتي لنا بمخالفات لهذا الحكم يذكرنا دائما بالغاية النهائية بعد كل شيء من الأحكام حتى نكون دائما على ذكر من الغاية النهائية فيأتي الحق سبحانه وتعالى فيقدم هنا كلاما عن النار لأن الذي تقدم إنما هو كان بصدد قوم صدوا عن الإسلام بعد أن جاء الكتاب الذي بأيديهم واصفا لرسوله إذا فالمسألة مسألة عذاب ولا لا يبقى كان لازم يجيب مين يجيب مسائل النار وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى رحمة بعقول الأمة المكلفة برسالة سيدنا محمد لم يشأ أن يجعل نواميسه في الكون واضحة صريحة حتى لا تقف العقول فيها وخاصة أن الكتاب واجه أمة أمية يعني ليست لها ثقافة وهب أنه واجه العالم المعاصر ففيه قضايا في الكون ما كان يعلمها العالم المعاصر فلو أن القرآن تعرض لها بصراحة لكانت سببا من الأسباب التي تصرف الناس عن الكتاب والكتاب جاء كتاب منهج والمعجزة أمر جاء لتأييد المنهج فلم يشأ أن يجعل من المعجزة ما يعوق عن المنهج لكنه ترك في الكون طموحات العقل العقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله وكل يوم تبتكر أشياء ابتكار الأشياء يأتي من فراغ ومن عدم ولا من شيء موجود إذا لو رددت 
أدق أقضية العلم التي يصل إليها العقل المعاصر ونسبتها في الكون لرجعت إلى الأمر البديهي يبقى ما فيش عقل ابتكر حاجة وجاب حاجة جديدة إنما هو عمل إيه أعمل عقله في موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجيء بعد ذلك لكن إذا رددت كل شيء وجدته من الأمر البديهي في الكون إذا ما حدش جاب حاجة جديدة ولذلك حتى هم مؤدبين يقولك اكتشفنا اكتشفنا يعني كأنه كان إيه كان موجود يعني الأدب حتى موجود الحق سبحانه وتعالى نعطي كده لنا فكرة تقرب لنا العمل إحنا إذا كنا لما يما كنا نتعلم ويدونا مثلا الهندسة الهندسة دي مكونة من نظريات تبدأ من نظرية إيه واحد وتنتهي بقى إلى نظرية مية حين جاء المدرس ليبرهن لنا على نظرية مية وأنها صادقة استعمل ماذا استعمل التسعة وتسعين طب ولما جي برهن على التسعة وتسعين استعمل اللي قبله اذا كل نظرية يستعمل مين الله اذا كل جديد بيجي من مين من موجود بيجي من ايه بس العقل الواعل مفكر المستنبط هو اللي بيرتب المقدمات واستخلص منه فلما جي برهن على النظرية مية خد نظرية ايه مثلا وتسعة وتسعين خد نظرية ايه طيب امسلسلها بقى كده الربع شو نظرية خمسة مثلا خد نظرية ايه طب ونظرية اربعة مثلا ونظرية اثنين طب ونظرية واحد برهن عليها بايه ببديه يعني شيء في الكل قدامه كل الناس تشترك فيه الله اذا فاعقد النظريات العلمية مأخوذة من مين من بدهيات في الكون بس العقل اللي ايه اللي يقعد يرتب وإيه ويستنبط لما يقعد يستنبط هو يخالك انه جاب جديد لا هو ما جابش جديد هو ولد من الموجود جديد هو الولد لما يتولد من أبوين هم جابوه من عدم ما هي الحكاية برضو ايه طب ولما تنتهي الآدم يبقى ومين اللي جاب آدم بقى يبقى البديهيات اللي في الكون دي اللي هي خميرة كل علم تقدمي مين اللي عاملها في الكون زي مين اللي جاب ابو الحكاية دي كله اذا هو مين الله اذا فكل نظريات مهما كانت معقدة في الكون منشأها منين الامر البديل عصر البخار لما جه يستمزوه بيمشوا به الالات طب البخار ده بتوكل ازاي هو جابه كده من طب ده هو قاعد كده التفت لقى القدر اللي الحلة يعني الغطى بتاعها بعد ما غلت عمال بي ايه بيطلع وينزل ايه اللي بيطلع البخار لما طلع ام ادى قوة طلع الغطاء الله اذا فكل بخار يقدر يدي قوة دافعة ولا لا فقعد يعمل يبقى زكي ولا بالزكي انما خدها منين خدها من من بديهية موجودة في الايه من بديهية موجودة في الكون اذا فاعقد النظريات العلمية اياك ام تغتر بانتون العقل عمل تقول له ده عمل منين عمل مش من بيت امه ده عمل من مطمورات الله في الوجود بس رتب ورتب 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 وطلع ما تعملش الفجوة بين النظرية مية والنظرية واحد 
بل خد النظريه 100 ل 99 تبقى قريبه و99 لايه؟ ل 80 تبقى قريبه انما لما تجيبها من 100 لواحد تبقى ايه؟ تبقى واسعه قوي فخد كل حاجه مقدمه مقدمه يبقى كل شيء في الوجود يبقى اذا لما يجي العقل البشري يبتكر حاجه نقول له انت ما ابتكرتهاش انت اكتشفتها بس انت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا الحق سبحانه وتعالى يترك بقى في الوجود العمليه دي عشان ايه؟ بيقول في ايه هناك قرانيه سنريهم سنريهم اياتنا سنريهم اياتنا في الايه؟ وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. لما لما هم يطلعوا حاجه جديده كده وبعدين يقول لهم تعالى والقران مساهي يا يقولوا يا سلام القرآن من 14 قرن وبيخاطب أم أمية وجاي على لسان رسول أمي وبعد ذلك مش آه إيه الآية اللي احنا بصددها فيها هذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه احنا بالحس الذات فنسأله ده بالمخ قام قال لك يا اخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيه بدليل ان واحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يده يفخت عيني قبل ما توصل بروح قافل العين طب ما حوصلش حاجه ما تسيبش وصل حاجه ده بعيده لسه قام قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركه العكسيه وقعدوا بقى يلخ ايه 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 الى ان انتهوا اخر المطاف إن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية منبطحة مع الجلد له بدليل إنك أنت لما تيجي تاخد حقنة الحقنة دي إبرة بتنتج تقوم الألم زي أرصة البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد وبعدين يمشي بقى كتير كده ما فيه الله 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 اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسيه المنبطحه على الايه؟ الجلد، بدليل قال ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشوت اجيب لهم جلد ثاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب، اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس ليه لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعيه فتتقل يبقى اذا الايه مست ايه مست قضيه علميه تجريبيه معمليه لو ان القران تعرض لها بصراحه وقال كده صوره في الاحساس يا ابني ادم محل الاحساس عندكم الجلد ولا يفهموا الكلام ده انما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على على مهلها على مهلها مهلها نقول يا سلام بقى الاحساس كله في الجلد اه نقول له ايوه نقول يا سلام اكن ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يبقى عله التبديل للجلود التي احرقت بجلود جديده عشان يدوم ايه؟ عشان يدوم العذاب نقول امنا بالله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق إن الله كان عزيزا حكيما. إيه؟ إن الله كان عزيزا حكيما. الله. إيه؟ ما عزيز يعني إيه؟ العزيز هو الذي لا يغلب 
ما تقدرش تحتاط من انه يهزمك ابدا لان ممكن يقول لك يا سيدي احنا دي احنا تلذذني انا اي معصيه مثلا عملتها التزيت بها خمس دقائق ومره عشر دقائق ومره ساعتين ايه يعني لما جلدي ايه يروح وينحرق وتمتين مثلا لا يا حبيبي لا يغلب هيديم عليك العذاب بانه يجيب لك جلد ايه جلد تاني حكيما يعني المساله مش مساله ان هو عنده جبروت كده بيستعمله كده لا ده بعداله ده بايه بعداله وبعد ذلك لما جاء بالعذاب او بالجزاء اللي اللي كان يجب انه يقوله بعد الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وحصل منهم كيت وكيت 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 وده الجزاء المناسب لهم لازم برضه ما ينساش المقابل بقى المقابل هو ايه الذين امنوا بقى جاب ده ده الجزاء او العذاب المنتظر الذين اوتوا نصيبا من الكتاب وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا يقوم ما يسيبش الايه المقابل عشان يبقى التفسير بالغايتين غايه الملتزم وغايه الايه المنحرف طب والذين امنوا مقابل بقى وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار يلاحظ ان اخر حاجه من مواكب الرساله رساله سيدنا محمد يبقى الامه امه سيدنا محمد هي اقرب الامم الى لقاء الله الامم اللي جم من ايام الادم المسافه ايه طويله انما احنا ولذلك ادم النبي بيقول انا جئت والساعه ايه هاتين الله ولذلك ما قالش سوف ندخلهم سندخلهم دوكهم سوف بعيده انما احنا اللي على ايه قريبين من الايه من الجزاء ولما يقرب لنا المسافه يبقى بيجرينا بالطاعه ولا لا مش المساله بعيد لا ده ايه ده قريبه سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار احنا قلنا ان كلمه الجنه دي ماخوذه من من الجن ومن الستر والجن ايضا من الستر كلها والجنه ماخوذه من البستان اللي فيه شجر اذا سار فيه الانسان يستره غير غير البساتين الزهريه البساتين الزهريه دي يعني اللي بتجيب زهر كده قريب كده لكن الجنه تبقى ايه فيها ايه فيها اشجار عاليه بحيث ان الواحد لو مشي فيها ايه يستر ليه لان هي دي اللي فيها الاقتيات وفيها كل حاجه دي كفيها ايه طرف العيون بس انما دي كفيها الايه الاختيار طيب ادي يبقى اذا الذي يمشي فيها يستر من كثافه الايه من كثافة الشجر أو هي تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن فيها ما يكفيك اللي ما اللي عنده حاجة ما تقضيش هي تطلع إلى إيه إنما اللي عنده حاجة إيه كافية يبقى مستر عن بإيه عن بقية الإيه الوجود وإحنا قلنا سابقا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا صورة عن شيء هو الان عنا غيب وسيصير باذن الله وبمشيئته مشهدا حينما اعطانا صوره عن هذه اعطانا صوره عن الغيب الذي ينتظرنا ان شاء الله بصوره محسه مما نشهد 
فاحنا نعرف الجنه والغابه الكثيفه اللي فيها اشياء كثيره وبتاع نعرفها دي انما الحق سبحانه وتعالى بيقول انا هجيب لكم ما لا عين ها ولا اذن ولا خطر على قلب بشر الله هي الكائنات الوجوديه بالنسبه للادراكات الانسان لادراكات الانسان قال لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت العين حين ترى تبقى محدوده لكن لما يسمع يبقى دائره السماع اوسع ولا دائره الرؤيه لانه حيسمع ممن راى كل حاسمع اللي ما شفتوش مرضه يبقى اذا دائره الادراكات تيجي ازاي الاول ايه يشوف وبعدين يسمع يسمع اكتر من ايه انا بشوف مثلا اسوان لكن اسمع عن امريكا مش كده ولا لا يبقى دائره السماع اوسع ولا لا طيب ادي 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 العين وادي الايه السماع بعدين خطر على قلب بشر يعني من التخيلات يبقى انهي اللي اوسع بقى اه يبقى عندي كم حاجه عين وقت محدوده اه يبقى اوسع شويه ولا خطر على قلب بشر الله ده بقت واسعه قوي ها بقت ايه طب اذا كان يا حق سبحانك هتدينا في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر باي الالفاظ يا ربي تؤدي لنا هذه الاشياء والفاظ اللغه انما وضعت لمعان معروفه لفظ اللغه موضوع لايه طب ما دام انت هتجيب لي حاجه لا لا راتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر اي الالفاظ ستؤدي هذه المعاني قال لك ما فيش لان لغتكم اللغه يعرف المعنى اولا ثم يوضع له الايه فكل لفظ وضع في اللغه معروف انه له ايه طب وما دام دي لا رات ايه ولا سمع ولا خطر على قلب يبقى اي الالفاظ تعبر عنها يبقى يوجد في لغتنا ما يعبر عنها ما يوجد شيء ام قال لك انا ما قلتلكش الجنه هي كده ده انا بقول مثل الجنه مثل انما الجنه علشان اقول لك على اللي فيه ليس في لغتك الفاظ تؤدي المعاني لان المفروض في اي لغه ان المعنى يوجد اولا ثم يوضع له الايه وحيث ان المعاني لا راتها عين ولا سمعتها ود ولا خطر على قلب بشر يبقى ليس في لغه البشر ما يعطينا صوره عن مين يبقى لما قال انا قال انا هختار حاجه احسن ما عندكم واديكم مثل ولذلك قال مثل الجنه التي مش الجنه مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار طب احنا بنشوف الانهار طب قال لك بس هتبقى انهار بقى ثاني ينزع منها الصفه التي قد تعكر نهريتها يمكن نهر وتقف ميته وبعدين تبقى قاسمه يقول لك انهار من ماء غير اتي الله اذا يديني اسم موجود وهو النهر كلنا عارفينه بس يقول لي برضه انا سانزع منه الاكدار التي تراها في الحادث لانني بقول ده دي حاجه ثانيه خالص وكمان الانهار عندك تصير في شق يبقى هنا شط وهنا شط انما انت هتشوف المايه كده ملهاش شطوط الله ايش الحكايه دي
مش هتشوف شط كده حاجز الميه وهيبقى محجوز بالقدره كده تلتفت تلاقي ميه كده مثلا الله وبعدين انهار من ماء غير ايه؟ وانهار من ايه؟ من لبن ايه؟ لم يتغير طعمه عند العربي كان لما تيجي الابل بقى وتيجي يام المرعى ويقعد ياخد منها اللبن وبعدين علشان تمشي يوم يخزن اللبن في القرب والابل تروح عشان ترعب عيد يوم يجي مره اللبن يبقى ايه؟ لا متغير انما ما فيش غيره يوم يقول انا هديها برضه انهاء من لبن بس اسمعوا لم يتغير طعمه انتوا ملدوعين من حكايه اللبن المتغير طعمه دي انما بتاع الجنه لا الله وبعدين يقول لك وانهار من خمر وهم عارفين الخمر قال لك لا مش زي الخمر بتاعتك مع انه بيقول مثل برضه مثل ما قالش الحقيقه قال برضه انهار من خمر بس الخمر هناك لذل الشاربين ايه يعني لذل قال لك اه خمر الدنيا لا يشربها الناس لذه بدليل انك انت لما تيجي تشوف كده لا 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 اراد الله وجوههم لما يشرب كاس يروح عامل فيه ايه؟ دلقه في بقه مش زي ما تشرب كاس مانجا كده وتقعد تمزمز فيه يروح واخده ايه؟ ومقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه أصله نازع ولا له ولا له أنا بيشربها آه يقول لهم أنهار من خمر بس الخمر بتاعتهم هناك بقى لذة للشارب زي ما تشرب كده كاس الليمون ولا كاس البرتقال ولا كاس أي حاجة أو تشفتة كده وتتمتع إنما ديك لا بيدلقوا بيدلقوا دلق كده وأيضا ديك بتغتال عقولكم إنما دي لا غول فيها الله إذا بيديني مثل للجنة إنما برضه بينفي عن المثل الشوائب يجي مثلا العربي لما كان يمشي مثلا في الهاجرة وبعدين يلاقي شجرة نبل صدر كده يا سلام واحد يحب يقعد عندها وبعدين يبص يلاقي فيها الإيه النبل الثمرة الجميلة يوم يجي يقدم إيده إيه ياكل منه يوم يلاقي فيها إيه شوك يوم يقعد يفادي الشوك ومرة الشوكة تلزعه يقول لك أهو أنا بقى إيه صدر مخضوض يعني ما فيش فيه شوك يوم يجيب لنا الآفات اللي موجودة في الدنيا وإيه؟ وأنهار من إيه؟ من عسل مصفى، كان العسل الأول يجي ياخدوه من 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 الجبال. ما هو أول العسل ده ما يجي يجي من الإيه؟ من شقوق في الجبال النحل يعمل فيها خلايا، يوم لما يجوا يطلعوا العسل يا عيني يبقى فيه إيه؟ الرمل والحصى والمش عارف الإيه، قال لك أهو اللي بيعكر عليك في العسل ده شوية العسل لا أنا مصفيك. مع انه مثل برضه بيعمل فيه ايه؟ بيصفيه برضه، كل حاجه بيصفيه، ومع ذلك ايه؟ مثل بس، ليه مثل؟ قال لك لانه ما دام نعيم الجنه لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغه البشر كلها لا تؤدي ما فيها. يبقى لازم ربنا يدي لي الصوره مقربه. صوره ايه؟ وضرب الله. المثل بالصور المقربه للاشياء التي تتعالى عن الفعل يوم يقربها لك بالايه؟ ولذلك لما جه يديني صوره لتنوير الله للكون مش نور الله الذاتي لا لتنوير الله للكون يقول لك مثل نوره مثل تنويره للكون كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الى اخره يديني مثل مقرب مثل ايه؟ ليه مثل مقرب؟ لان لغتك ما فيهاش الالفاظ اللي ايه؟ اللي تؤدي الحقيقه 
ولذلك تشوف الدقة بقى في العذاب. طيب سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار لأن مدام جنات شجر وملتف وغالي ومش عارف وإيه 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 إحنا نعرف إن الشجر عندنا لازم يكون في حتة فيها إيه مية قال لك المية بقى إيه من تحتها تجري من إيه من تحتها الأنهار مرة أقول لك تجري تحتها الأنهار ومرة أقول من تحتها الأنهار لما يحب الم... لأن اللي بيجري تحتها يمكن جاء من حتة تانية جاء منين منبعها من حتة وبعدين تيجي عند الجنة بتاعته يوم انت يمكن تقول الله طب يمكن اللي فوق ده اللي عند النبي يسدها علي يقول لك لا يا اخوة ده جاء من تحتها ما حدش من تحتها على طول كده نعم خالدين فيها ودي برضو حاجة منهم خالدين فيها لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب قوما شهدوا بعض النعيم في دنيا من آثار نعمه عليهم لكنهم شهدوا أن نعمة تزول عن الناس أو أناس يزولون عن النعمة فقال لا دي مش في الآخرة بقى خالدين فيها ومدام خالدين فيها في الجنة دي يبقى لا هي تزول عنهم ولا هم يزحزحون عنها برضو طه ادانا صورة من النعيم اللي يبقى موجود عندنا في ايه يبقى الواحد يخاف للنعيم يسيبه يهو يسيب الايه يسيب النعيم خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهرة ازواج دي جمع ايه طب جمع زوج طب لما الحق سبحانه وتعالى يجي يوصف جمع مش يجيب جمع برضو القدور ايه راسيات مش كده قدور ايه لان قدور جمع ايه كده يبقى جمعها ايه قدور راسيات ودروع ايه سابغات جمعه طب ما كانش يقول بالله كده وازواج مطهرات ده جابها مفردة واحدة ام قال لك لان الازواج حين يأتي بمطهرات يوم يفيد, يفيد صورة من ظلال وأشباح الشقاق بين الزوجات المتعددات فكأنهم متنافرات قال لي إنما كلهم هيبقوا أزواج إنما على صورة واحدة من الطور ونزعنا ما في صدورهم من غل وما تقولش إزاي أبنة ما تقبلش لها ضرة وتبقى هناك الأزواج مش مطهرات لأن مطهرات تعطي الوصف لكل واحد على حدة لا ده مطهرة فكأنهم هم وإن تعددنا في سياك إيه ومدام قال مطهرة برضو أي مطهرة مما يعكر صفو الأزواج في الدنيا إن كنت زعلان من شكلها مش عاجبك هي مطهرة من دي هتبقى تعجبك أخلاقها سيئة شوية هتبقى مش أخلاقها مطهرة من اللي كان إيه مثلا هي مش عارف ايه وبعدين تيجي مثلا تقول لك لا ده انا عندي ما يطرأ للنساء اليوم وتبقى قذر مطهرة من دي الله تبقى اذا الحياة تبقى شكلها ايه يبقى بيديني خلافة ما يمكن ان يتصور من النعيم في الازواج من النعيم في ايه في الازواج وندخلهم الله ده هم في الجنة وندخلهم ظلا ظليلة العرب في لغتهم يوم لما يحب يأكد معنى يوم يجيب من جنسه يقول لك هذا ليل أليل 
يعني ايه؟ حالك قوي ويوم ايوم يوم يجيب له وصف ايه؟ فلما يجي يبالغ في ظل يقول ايه؟ ظليل الله طب ما هو الظل اولا؟ الظل هو انحسار الشمس عن مكان طيب انحسار الشمس عن مكان كانت فيه طب وان كان غار ما بتدخلوش الشمس يبقى الظل عدم وجود الشمس سواء كانت وجدت ثم ذهبت عنه او لم توجد فيه يبقى ده اسمه ايه الظل كلمه ظل ظليل دي انت ما تاخدهاش كده على بشان بالنسبه للناس اللي في بيئات البرد خدها للناس اللي في بيئات الايه الصحراء ساعه ما يشوف شجر سنت سلم كده بس عمال كده تدي كده ويقعد تحتها يا سلام فاذا كلمه ظل وبعدين هو لهم الظل ده الظل نفسه ظليل يعني الظل مظلم انتوا ما شفتوش خيام خيام او صواوين يقول لك خيام مكيفه يعملها السقف بتاعها راقه الاول وبعدين يعمل ايه الراقه دي الشمس تنقح فيه تقوم تسخن وبعدين تدينا ايه يوم لا يعمل ايه راقه ايه راقه تانية حتى يسموها في في السقوف لها اسم كده السقف المزدوج السقف الايه وخاصه اذا كان في الايه في الاماكن العاليه لان الاماكن اللي يبقى فوقها ادوار بتبقى حاميه لكن في اخر دور في البلاد الحاره يبقى ايه شكله يبقى صعب قوي يوم يعمل له ظل ايه سقف ايه اهو السقف مسقوف السقف نفسه مسكوف يبقى ظل والظل نفسه في ظل شوف بقى لما يكون الظل نفسه في ظل يبقى ظل مش من طبقه واحده انت ليه بتنبسط من الظل تحت شجره اكثر من الظل في جدار ايه السبب الظل في جدار من طبقه واحده صحيح منع عنك الايه؟ الشمس، انما يحجب عنك الهواء. يحجب عنك الايه؟ لكن في الشجره الورقه دي فوق الورقه دي فوق الورقه دي فوق الورقه، وكل ورقه في ظل الورقه الايه؟ الثانيه، والورقه خفيفه يقوم الهواء يدعبها. يوم لما الهواء يدعبها، تحوش عنك حراره الشمس وتديك ايه؟ برد الهواء. تديك برد الايه؟ يبقى دي معنى ظل ايه؟ ظل، ولذلك لما الشاعر بده يوصف الروضه كده يقول احنا نزلنا في الرمضاء الرمضاء شده الحر وبعدين نزلنا في وادي وبعدين قعدنا في الظل بتاعه فبيقول وقانا لفحه الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم نزلنا دوحه فحنى علينا حلو المردعات على الفطيمه وارشفنا على ظمئ زلالا الماء اللي ماشيه فيه كده الز من المدامات ايه؟ للنديم شوف بقى الكلام يصد الشمس يصد ايه؟ ما هوش الورق الشجر هيعمل ايه؟ يصد مين؟ يصد الشمس انا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم. يبقى اداك الايه؟ الطراوه والرخاوه الجميله والحاجه الايه؟ اهي كلمه ظل ظليل دي معناها ان الظل في ذاته ايه؟ مظلل، يبقى ظل ايه؟ ظل ظليل يعني ظل الظل نفسه في ظل، يبقى ظل ايه؟ ظل مركب.
بعد أن تكلم الحق عن الغايات التي تنتظر الصنفين من خلقه الصنف الذي يتأبى على منهج الله والصنف الذي يتطامن لمنهج الله الأول أعدله النار اللي هتشوي جلوده والتاني أعدله الجنة إلا هذه إيه مواصفاتها بعد بقى ما يخلي الغاية كده نضجة في ذهننا من الكلام عن النار والكلام عن الجنة ينصب إلى حكم جديد ليه علشان النفس دلوقتي كرها النار وحب مين يوم لما يجي حكم نعمل ايه اه نشعل في ذلك لا ننفذه لاننا طالبين عادم ايه يبقى اذا عمله مرة تزييلا لما تقدم ومر عمل تمهيد لما يأتي علشان تستقبل الاحكام الجديدة وفي ايه وفي ذهنك مسبق الغاية التي تنتظر من, من التزم والغاية التي تنتظر من ايه من الحرم ثم لما يجي الحكم والغاية متضحة في الذهن اسمها بؤرة الشعور لان في حاجات كتير النفس البشرية تعلمها نفس البشرية تعلمها ولكن اعلم ان من, 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 من رحمة الله بالخلق الدماغ ده اللي فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة وفيه ده ما يقدرش يستوعب كل المعلومات في بؤرة الشعور مرة واحدة ولا يمكن ان يجيء لك معنى جديد الا اذا المعنى اللي كنت مشغول به في ذهنك الزحزح شوية عن بؤرة الشعور وراح الى الايه حاشية الشعور انفضل ما يجيش ما يجيش قطر جديد ابدا يبقى بؤرة الشعور دي بؤرة الشعور هي اللي فيها الايه ما انت الان بصدده عايز يجي حاجة تانية لازم دي تتزحزح كده وتروح وتيجي ايه فكرة تانية تبقى مش ممكن تيجي فكرة ما فيش اسمة عدم تداخل الافكار في البؤرة الشعورية مش ممكن يبقى لازم تايه ولذلك لما تيجي حاجة مثلا في بؤرة الشعور وبعدين عايز تفتكر حاجة تقعد انت بقى تجيب تداعي المعاني عشان تجيب اللي من الحشة الشعور يجي تاني في ايه في بؤرة الشعور تفتكر ساعة ما تيجي في بؤرة الشعور يبقى الاولان ايه يبقى الاولان راح اوعى تفتكر ان العقل البشري يستطيع ان يواجه في بؤرة شعور كل المعلومات لا من رحمة الله ان هو ياخد معلومة وتنطرع ولذلك انت مش تقعد مرار تفتكر حاجة بقى لعشر سنين طب اذا كنت اذا كانت راحت من زينك التكنتها ازاي تبقى هي موجودة بس فين في الحواشي البعيدة للشعور لما جي حاجة اسمها تداعي المعاني ابت في ايه في بؤرة الشعور وبعدين تقدم مهمته وتروح وتيجي واحدة تانية ببؤرة الايه الشعور هو تفتكر ان الزهن البشري ده يعني له له فلط يعني في ذهن يحفظ من عشر مرات وفي ذهن يحفظ من مرتين وفي ذهن يحفظ من ثلاثه لا الذهن كالفوتوغرافيا يلتقط من مره واحده بس المهم ان تكون ساعه توجهه الى قضيه تكون بؤره شعورك خاليه من غيره ان كانت بؤره شعورك خاليه من غيره تلتقط تمال بتقعد تكرر الاصيدة او الاية او الكلمة على ما تحفظها يقول لك ايوة لان هو لو قدر يضمن ان بقرة شعوره مع النص يجي النص على طول انما هو يبقى بقرة شعوره وبعدين ايه تمر حاجة تخطفه 
تيجي له خاطر ياخد بيه يبقى سقطت المعلومة الجديدة هو بؤرة الشعور مشغولة بسواها ثم تجيش يتم يكرر إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو القصيدة أو الآية خلو بؤرة الشعور فيقول لك ده بيحفظ ببطء ولذلك اللي يقدر يركز نفسه لما هو بصدده يلتقط ذهنه من مرة إيه؟ من مرة واحدة بس مين يقدر عليها ديان؟ ولذلك احنا ضربنا مثل مرة ويمكن اغلبنا مر بيه وخصوصا اللي تعرض للعلم وللامتحانات ولل... هب انك طالب في امتحان وبعد ذلك جئت والجرس ضرب عشان تدخل حصة الامتحان ثم جاء لك زميل وقال لك الحتة الفلانية حيجي منها سؤال وانت ما تكونش ذكرتها توم تعمل ايه وانت داخل تخطف اي ايه اي كتاب وتروح فتح الايه وقاعد قال السؤال اللي بالذمه وانت في الحاله دي بتفتكر هتتغدى ايه النهارده؟ ولا تفتكر مين اللي كان واكل امبارح ولا ايه اللي حصل؟ ليه؟ قال لك لان الوقت ضيق ما فيش فيه فيك قبل في دي تقوم تدخل تلاقي السؤال جه تروح ناقص السؤال حطه ويمكن اللي قاعد يطفح الدم يذاكر فيه مده شهر يمكن ما لانه ذاكره ايه وباله هنا رايح وهنا جاي وهنا يبقى اذا رحت حاطط السؤال زي ما ايه؟ زي ما قال ليه؟ لانك انت الوقت ما فيش الوقت ضيق ما تقدرش تفكر في حاجه ثانيه فانت بؤره شعورك محصوره في ايه؟ محصور التلميذ ما بيفهمش من استاذه ده في تلميذ بيفهم وتلميذ ما بيفهمش بينصرف عن استاذه ليه؟ يعني انصرف عنه في قضيه من قضايا العلم لما اتقالت القضيه الثانيه انبنت على غير معلوم كان ذهنه مشغول فلما قال الكلام بيقول هو بيقول ايه الراجل ده؟ انما دوك اللي قاعد منتبه له رابط الاولانيه بالثانيه بالثالثه بالرابعه ولذلك الاستاذ الكويس لازم يثير ايه؟ يثير الانتباهات دائما طلابه بمعنى ان يفاجئهم يقول مثلا كم جمله يقول له انت قوم انت انا قلت ايه دلوقتي؟ يقوم كل واحد يقعد وهو ايه؟ وهو عنده عرضه انه يسال يوم يخاف من انه ايه؟ يخجل يوم يبقى تملي متنبه ادي معنى يعني متنبه يعني يخلي بؤره شعوره ويا ايه؟ ويا ويا دائما. فالحق سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم عن النار وعن الجنه قال الحكايه دي في بؤره شعورهم بقى اما ننزل الاحكام ولذلك تجد دائما بعد هذه المسائل لما يذكر النار ويذكر الجنه ياتي بعدها بامهات احكام. بامهات ايه؟ اللي هي اذا نفذوها بقى بعد البؤره الشعور ما انشعلت بالجنه والنار الغايه المنفره والغايه المراقبه يوم يسقط الايه؟ يجي الفضل قال اسمعوا بقى او ربنا اللي قال لكم حاجه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله طب ده كلمه ان تؤدوا الامانات الى اهلها اوجز الله فيها كل تكليفات السماء لاهل الارض لأن الأمانات الأمانة العليا والأمانة اللي تتعلق ببان الجنس والأمانة اللي على نفسي ما معنى الأمانة يعني أمانة يعني إيه الأمانة هو ما يكون للغير عندك من حقوق الأمانة ما يكون للغير عندك وأنت أمير عليها إن شئت فعلتها وإن شئت لم تفعلها أنت تقول أنا أودعت عند فلان إيه أمان 
الأمانة دي بلك لو بوصل ما تبقاش أمان لأن فيه دليل لو بشهود ما تبقاش أمان الأمان أن تودع عنده شيئا وأمانته هي الحكم إن شاء أقر بها حين تطلبها ها وإن شاء لم يقر بها يبقى حق للغير عندك ولك الخيار أن تقول أنه عندي أو ليس إيه ولذلك لما جينا تكلمنا عن الأمانة اللي عرضها ربنا على السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان قلنا الأمانة في تحقيقها هي إيه شيء تقبله ممن يأتمنك ولا حجة له عليك إلا زمتك أنت إن شاء إيه أقر وإن شاء أنكر هذا هو معنى خلق الإنسان مختار إن شاء قال لا إله إلا الله وإن شاء قال غير ذلك والعياذ بالله اللي قالوا سألته إيه ثلاثة لللسان عصي فيدي ولا عصي فيدي الله يبقى إذن الأمانة اللي ربنا ادها لنا هي أمانة إيه أمانة الاختيار هديناه النجدين يسرنا له السبيل ده ويسرنا له السبيل خلقنا له اللسان واللسان يتكلم صالح لسانه أن يقول لا إله إلا الله وصالح والعياذ بالله أن يقول به كافر الله ثالث ثلاثة لا عصي هنا ولا عصي خلق يدك إن شئت ضربت بها إنسان وإن شئت بها أخذت بها يد عاسل في الطريق أو ربت بها على إيه على كتف يتيم خلق لك لتسعى إلى الشيء إن شئت سعيت إلى المسجد وإن شاء والعياذ بالله اللي هم المنعرفين يزابوا بالا القمارة لا عصية فيدي ولا عصية فيدي يبقى حين يخلق الله الإنسان فيه يخلق الله في الإنسان منا قوة اختيار يكون قد أودع عنده أمانة إن شاء فعل كذا وإن شاء إيه ولذلك يقول حق إن عرضنا الأمانة على السماوات إيه والأرض والجبال فأبين أن يحملناها فأبين أن يحملناها يعني ما إبلتش للسماء والأرض والبل والدنيا كلها تعمل إنها إيه تبقى تقبل الأمانة ليه أم قال لك لأنها ما تضمنش إن اختيارها يكون صح ما تضمنش إن اختيارها يكون إيه قالت يا رب أنا مش عايزة الحكاية دي أنا عايزة تخلقني مسخرة ماليش إيه ماليش إرادة بحاجة ولذلك تبص تلاقي بقى الكونيات العليا كلها السماء والأرض والجبال والدنيا بالله لها خيار في حاجة طب الشمس لها خيار إنها تطلع النهاردة ولا ما تطلعش والهوى له خيار يهب ولا ما يهبش ولا ولا أبدا ولذلك منظمة ولا مش منظمة ملهاش خيار لأنها مسخرة لخدمة شيء ولم ترضى أن تكون مختارة قالت لا يا رب أنا ما أقدرش ليه قال لك لأن فيه فارق بين أن تقول أنا أتحمل الأمانة وأنا سأنفذها كما يريد الله طب بالله مدام أنت حتنفذها كما يريد الله بمنهجه طب ما بالتالي ما تقول له اعمل اللي تعمله خلاص تبقى أنت ما خدتش مبدأ الاختيار إلا طمع في أنك أنت تبقى حر تعمل دي أو تعمل إنما لو كنت أنت زي ما بتقول هتأخذ الاختيار إنما تنفذه في مرادات الله طب ما تيجي من أول الأمر كده وتقول له لا يا رب ما نشعيز أبقى مختار وخليني مسكر وخلاص وانتعت المسألة إنما أنت لازم لك إيه, إيه 
ليك برضه في الاختيار حاجه كده اه مصالح الحياه كلها امانات للبعض عند البعض فكل واحد منا عنده امانه للغير والغير عنده امانه لي فلو اديت انا اماناتي بالنسبه للناس لادى الناس اماناتهم بالنسبه لي وحين يؤدي المجتمع اماناته بالنسبه لبعض يبقى مجتمع ايه متكامل متكافئ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقلنا ان الامانه معناها اداء حق في ذمتك للغير وأداء الحق في الذمة للغير معناه أنك استودعت شيئا ليس لمن استودعك حجة إلا ذمتك فإن شئت أقررت بها وإن شئت أنكرتها فكل ما يكون من توثيق يناقض الامانه اذا فالامانه في الاصل اعطاء شيء لمن استامنته بدون ان توثق عليه وانما تترك ذلك الى ذمته فان شاء قال هي عندي وان شاء انكرها اذا فمن لوازم الامانه الاختيار الاختيار ان تقر او تنكر وهذا هو المعنى الذي تكلمنا عنه عند تعرضنا لقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فما هي هذه الامانه التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابت ان تحملها ثم حملها الانسان وعله تحمله له انه كان ظلوما جهولا الكون كما نعلم فيه اجناس كما ذكرنا ادناها الجماد واوسطها النبات واعلى من الاوسط الحيوان ثم الانسان والانسان هو سيد هذه الاجناس لانها تخدمه تخدمه جميعها لكن الجماد والنبات والحيوان لا اختيار له في ان يفعل او لا يفعل وانما خلق لشيء فهو يؤديه لا اختيار له في ان يمتنع عن الاداء لكن ذلك كان باختيار الارض والسماوات والجبال لم تقبل ان تكون مختاره لم تقبل ان تحمل امانه تكون المساله فيها راجعه الى اختيارها ان شاءت فعلت وان شاءت لم تفعل والاشفاق من حمل الامانه عدم ثقه من عرضت عليه الامانه بحاله وقت اداء الامانه لانه يجوز ان يكون عند تحمل الامانه قد عزم ان يؤديها 
ولكن عند أدائها لا يملك نفسه فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها فالذين احتاطوا لأنفسهم قالوا لا لا نريد هذه الأمانة ولا نريد أن نكون مختارين بين أن نقر أو ننكر وإنما يا رب نريد أن نكون مسخرين لما تحب دون اختيار لنا فسلمت الأرض والسماوات والجبال لكن الإنسان بما فيه من فكر وبما له من فكر يرجح الاختيار بين البديلات هل أنا أقبلها وإن فكري سيخطط لأدائها نقول له أنت نظرت إلى ساعة تحملك ولكنك لم تنظر إلى حالة أدائك من الجائز أن يعرض عليك إنسان مبلغا من المال كأمانة عنده فأخذه وهو واثق أنه سيؤديه حين تطلبه ولكنه ساعة الأداء لا يملك نفسه معذور اتصرف في حاجة ظرف جاله زمته خابت إذا هو لا يملك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت فالذين يحتاطون يقول لك لا ابعد عني لا أنا عايز أشيل لك أمانة ولا حاجة روح ابعد عني يا عم ما رضاش والتاني قال لك لا هاتها وساعة ما تعوزها إيه تاخدها طب ساعة ما تعوزها دي ما نملكش نفسنا بقى أو الإنسان عمل كده إنه كان ظلوما ليه ظلم نفسه جهولا لأنه علم وقت التحمل ولم يعمل ولم يعلم وقت الأداء الأمهنة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان هي إذن أمانة الاختيار التي يترتب عليها التكليف من الله هذا التكليف من الله محصور فافعل ولا تفعل فإن شئت فعلت فيفعل وإن شئت لم تفعل فلا تفعل وإن شئت فبالعكس لكن معنى ذلك أن الأمانة في هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الإنسان من الله وقت العرض لكنها لم تتعرض للأمانات التي توجد بيننا وما دامت الأمانة هي تعلق زمتك بحق الغير نقوم نقول له تعال حين يعطي إنسان إنسانا شيئا يصير الآخذ مؤتمنا فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤدي لكن هناك أمانات أخرى لم يعطها إنسان لإنسان وإنما أعطاها رب الإنسان لكل إنسان أمانة أعطاء من الله فالعلم الذي أعطاه الله للناس أمانة ما تقول شيء هو العلم أمانة هي صح اللي انت بتعلمه كان عنده علم وادهلك وبعدين قال لك هديه لي زي ما يكون عنده مأمون على فلوس ده العلم مش عنده حتى يديه لك وبعدين تقول له ردله الحل الشجاعة صحيح في المال واضحة إنما في بقية الأشياء تقول له أنت أمين عليها في المال من, من عند صاحبها ولكنك أمين على غيرها في الشيء من عند خالقها ربنا أمنك على هذه عشان تؤديها إلى من لا يعني أمنك على قدرة وقال لك أعطيها لمن لا يقدر أمنك على علم وقال لك اديها يبقى من اللي أعطاها لك الأمانة يبقى مش ضروري الأمانة تكون من صاحبها الذي أعطاك لها لتردها إليه قل لا الأمانة ما تصير مأمونا عليه من خلق أو من مخلوق اللي خالق أمنك عليها يبقى عند بعضها تؤديها 
إذا فالأمانة بهذا المعنى أمرها واسع فأهلية الله للتوحيد يبقى يجعل أن توحده أمانة عندك أهليتك للتكليف من الله حين كلفك أمانة عندك أهليتك في المواهب المختلفة لكل واحد موهبة يبقى أنت أمين على موهبتك فأدها لمن وأدي آثارها لمن لمن لا توجد عنده هذه الموهبة يبقى أمانة ربنا أمنك عليها ربنا الدلدة قوة عضل والدلدة قوة فكري والدلدة علم والدلدة علم كل هذه الأشياء أمانات أودعها الله في خلقه ليتكامل الخلق فحين يؤدي كل إنسان أمانته لكل إنسان يصبح كل إنسان عنده مواهب كل إنسان فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله فقمة الأمانة أن تعبده لا شريك له وقم والأمانة في التكاليف التي كلفك الله بها لأن التكاليف التي كلفك الله بها أمانة للغير عندك وأمانة عندك للغير فحين يكلفك الله بألا تسرق يبقى كلف الغير كله ألا أن لا يسرق منه تبقى إذا كل أمانة عند الغير يقابلها إيه أمانة عندك فإن أديت مطلوبات الأمانة عندك أدى المجتمع الذي يحيط بك الأمانة التي عندك إذا فالأمانة هي أداء حق في ذمتك للغير سيقابلها شيء بعد ذلك اسمه العدل يجي بعده ليه قال لك لأن الإنسان لو أدى كل واحد ما للغير عنده من حق لما احتجنا إلى عدل لأن العدل إنما ينشأ من خصومة وتقاضي والتقاضي معناها أن واحدا أنكر حق غير يبقى لو أدى كل واحد منا ما في ذمته من حق للغير لما وجد تقاضي ولما وجدت خصومة يبقى لا ضرورة إلى العدل ولكن الحق الذي خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن هذه القضية وينشأ منها أنه لا يعطي الحق الذي في ذمته للغير فقضى بشيء آخر اسمه العدل إذا لو المسألة الأولانية انتهت ما كناش نحتاج لمين للعدل يبقى مش عايزين لان ما فيش خلاف نختلف عليه كل واحد معدي الحق بتاعه للغير اذا فكلمه العدل تبقى لازم تتمه للغفله التي تصيب البشر من الاغيار التي تطرا على نفوسهم فشاء الله ان يقول واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل فالاولانيه ما قالش اذا اتمنتم فادوا قال ان الله يامركم ان تؤدوا فإذا حصلت منكم غفلة بقى عنديا ها؟ يبقى يجي إيه اللي ينصر المسألة يبقى يجي العدل طب ما هو العدل إذن طب الأمانة أن تؤدي حقا أو متعلق حق في ذمتك للغير لكن العدل غير ذلك هو أن تؤدي حقا في ذمة الغير للغير مش في ذمتك انت بقى في ذمه مين في ذمه الغير لمين لانك انت بتحكم 
تحكم عشان ترجح مسألة يبقى ذمتك مش هنا يبقى إذا مطلوبات أداء الأمانة في مين ذمة عندك تؤديها لغيرك لكن مطلوبات العدل مش كده مطلوبات العدل شيء في ذمة الغير يؤدى لمين للغير يبقى أنت اللي إيه هتحكم حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كما أن آية أداء الأمانة عامة يبقى لازم آية العدل عامة ليه؟ ام قال لك لاني واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل مش بس خاصه بالحاكم. لان ولو كنت محكما من طرف قوم ناس رضيوك كده على انك انت تبقى محكم. ما دام رضيوك على انك انت تبقى محكم يبقى يحكم بايه؟ يحكم بالعدل، انت مالكش ولايه، مالكش ولايه في الدوله، انما اصحاب المظلمه او المشكله ها حكموك. يبقى تحكم ولا ما تحكمش؟ يبقى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالايه؟ بالعدل حتى ولو كانت في الامور التي يتعلق بها حق التكريم والشرف والموهبه مش ضروري تكون حاجه لها قيمه ماديه حتى ولو كانت مزايا الايه ادبيه يجي مثلا سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يرى غلامين يتحاكمان الى ابنه الحسن ليحكم بينهما اي الخطين اجمل من الاخر خط ده ولا خط ده دي مساله قد تكون الناس ينظروا لها على انها مساله ايه مساله تافهه يعني ايه يعني خط ده احسن ولا مش خط احسن قال لك الله ما دام شغلت الطفلين شغل ان كل واحد عايز منهم يبقى الايه يبقى خطه احسن مساله شغلت اثنين ولا ما شغلتش فانهي هذه المساله فالإمام علي يقول لابن الحسن إيه؟ يا بني انظر كيف تقضي. خلاص؟ فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. خط وخط. آه. إذا كمان دي تديني بقى صورة في حتى في اللعب. الحكم اللي واقف عشان يقول لك دي مش عارف نحسبها جول ودي ما نحسبهاش مش عارف إيه ودي إيه ودي إيه. مسألة مهارة. دي مسألة هيترتب عليها إيه؟ من قال لك إيه ولكن حكمت ولا ما حكمتش؟ حكمت بدليل أنك أنت حتى أنت بتبص للكورة كده وقاعد وبعدين لقيت الحكم طنش على على حاجة ما حسبهاش كده المجتمع بيعمل إيه؟ بيصور عليه ويعمل هيفة الله طب إشمعنى لما تحصل حاجة تانية كده ما بتصوروش عليه يعني؟ إشمعنى دي يعني في اللعب في اللعب مشيت قانون الجد ولكنكم تركتم الجد بدون قانون وده اللي حاصل ننقل ايه قوانين الجد نوديها فين في اللعب لما خدنا قوانين الجد نقلها للعب وسيبنا الجد بدون ايه بدون قانون نقول له يا اخي لو اعتنيت بدي زي ما اعتنيت بدي كانت الامور بقت ايه كانت الامور بقت مسوية اذا حتى ولو كان تحكيم إذا فأداء الأمانة هو حق في ذمتك للغير وأنت الذي تحكم ولكن في العدل حق في ذمة الغير للغير وأنت ولو حكم ما كنتش حتى معين للقضاء وأنت ولو إيه ولا حكم ولو كانت في أمر إيه تافه ما دام شغلهم وعمل بينهم نزاع وخلاف فانهي هذا الإيه؟ فانهي هذا الإيه؟ الخلاف إن الله يأمركم 
أم تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به أولا نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله يعني ما فيش أحسن من هذه الهذا اللي هي أداء الأمانة وإيه لأن بها تستقيم حركة الحياة فإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا خلاف وإذا أدوا عدالة الحكم يبقى أن كان في خلاف ينتهي ولا ما ينتهيش وقال لك وإذا علم المجتمع أن عدلا يحرص حقوق الناس عند الناس لم يجرئ ذلك ظالم على أن يظلم بعد ذلك يبقى الدقة في الثانية تورث الإيه تورث المجيل الأولى وإن لم تكن موجودة لأن اللي بيخلي الناس تغرب الظلم إيه إن لما يجي الحكم ما يجيش بالإيه بالعدل لك ما فلان عملها ومشيت برضه مش عارف إيه ودلست وزيتهم التاني يغرى بها ولا لا إنما ساعة ما يشوفوا واحد كده وقف عند حق وخده من الغير وبعد ذلك جاء الحكم فردعه يبقى حنرده لمين يقول لك بقى ما عادش فيه لا ملوش إيه ملوش لازمة نبقى نخلص نقديها من عندنا وما يضرور الضرور إن الله نعم يعظكم به الله سماها عظة والوعظ هو ترقيق القلب للميل إلى الحكم ترقيق القلب للميل إلى الحكم طب وليه نعم ما يعظكم به الله قال لك لأن الله في أمره هذا لا حاجة له في أن تفعلوا أو لا تفعلوا حاجات مش هتأثر عنه في حاجة إنما دي مصلحتكم أنتوا يا بعض وأحسن ألوان الأمر ما لا يعود على الآمر بفائدة دي أحسن ألوان الأمر تأمروا بحاجة مش هتعود عليه هو بفائدة لأن الأمر في العود الفائدة على الآمر قد يشككوا في الأمر إنما بتأمر بأمر أنت ملكش فيه فائدة يبقى مصلحتك أنت تعمل ليه آه. طيب أدي واحد قد يوجد إنسان يأمر بما لا فائدة له فيه نعم ولكنه قد لا يكون واسع العلم ولا واسع الحكمة فالله سبحانه وتعالى ملوش مصلحة في الأمر هذه واحدة خلاص وإيه كمان وواسع العلم والحكمة تبقى العظة دي مقبولة ولا مش مقبولة تبقى مقبولة أي ليه مقبولة وليه نعمة هي العظة وما وما عداها فبئست العظة نقول له لا لأن الله لا ينتفع بأمره هذا أدي واحد وفهو مأمون على هذا أدي واحد والتانية إن قد يوجد غير لا ينتفع بالأمر ولكنه قاصر العلم وقاصر الإيه وقاصر الحكمة يبقى مش نعمة العظة بقى تبقى العظة برضو إيه يبقى إن الله نعمة يعني نعمة ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا إيه بالعدل فيه ملحظ بقى في الأداء البياني في القرآن تؤدوا جماعة يبقى كل واحد مطالب بهذا الحكم أولا وأنت وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا يبقى كل واحد إيه مطالب برضو بالحكم ده كلام عنه هل قال إذا حكمتم بين بعضكم ولا قال إذا حكمتم بين الناس الله 
كأن مهمتكم الأمانية مش متعدة بس مش مقصورة على أن تصونوا حقوقكم بينكم وبين نفسكم لا ده أنتم مكلفون بأن تصونوا الحقوق بين الناس والناس ولو لم يكونوا مؤمنين كلمة ناس وإذا حكمتم بين إيه بين الناس الله في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه ما قالش أهلها مؤمنين ولا كفرين وقال إذا حكمتم بين الناس ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم إذا كلمة الناس هذه تدل على إيه على عدالة الأمر من إله هو رب رب للجميع لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه ولذلك قال لي للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان إيه لأن دي عطاء منك ما قلنا عطاء الربوبية عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء لك فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس وإنما سخره للمؤمن والكفر فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر وطلب منا أن نعدل بين مين ومين؟ والمؤمن والكافر الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة فيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان والاثنين مسلمين والدرع انتوا عارفينه هو ايه اللباس الذي ايه يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو الا ان منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق كان فيه دقيق وغفل على إن الجوال اللي فيه دقيق دي بين أنسجة الجوال يوجد إيه دقيق فلما حمله الدقيق إيه ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الإيه من بيت النعمان إلى إيه؟ إلى بيته اللي خدوه، قال لك ربما يتنبهم فذهب إلى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وترك الدرع عنده، فلما فطن قتادة ابن النعمان إلى قال انسرق الدرع انسرق الدرع تتبعوا بالأثر، فوجدوه إلى بيت طعمة ابن أبيريق، فقال أنا ما سرقتش فتتبعوا الأسر ثانية فوجدوا الدرع عند مين زيد بن السمين زيد بن السمين يهودي وقتاد مؤمن وطعب ابن أبيريك مؤمن فلما رفع الأمر إلى رسول الله كان طعمة ابن أبيريك من قبيلة اسمها بنو زفر جاء أعيان القبيلة إلى رسول الله وقالوا مشكلة حدثت بين كذا وكذا ولو أننا أنصفنا زيد بن السمين في أنه ما سرقش حيتهم اللي حيتخذ مين طعمة ابن أبيريق ودي تبقى سبة لنا وللمسلمين وعملوا لها إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الحكم وردده في عواطفه 
هتبقى سبا للمسلمين ان هو ده واليهودي يطلع بريء وبعدين طعم بن ابيريق هو اللي هيبقى ايه؟ فانزل الله عليه حكمه الفصل انا انزلنا عليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس شوف تحكم بين الايه؟ بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما مش لا تكن للخائنين خصيما يعني لصالحه لا تكن لصالح الخائنين ايه خصيم يعني تدافع ايه تدافع عنه واستغفر الله ان كان الخاطر قد جال براسك ان ترفع راس مسلم على يهودي لان الحق اولى من المسلم ولا تكن للخائنين واستغفر الله ان الله كان ايه غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ما دام هو قابل كده انه يخون وبتاع انت بتجادل عنه ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما هم بيعملوا كده ليه بنو زفر وعايزين المساله دي ليه مستحيلين قوي ان مسلم يكون عمل كده ويهودي هو اللي ياخد الحق يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله طب يفرض ان دي برأيتهم عند الناس هتبرئهم عند الله ويجي في آية ثانية ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الحكم والأمانة أمر شائع في كل الناس لا يخص بين المؤمنين وانما يخص بين المؤمنين ها وبين الكافر وبين الكافرين وبعضهم ان ارتضوا حكم رسول الله وبين المختلفين يعني مؤمن او ايه او كافر ان الله نعم يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا حين ترون تسجيل ايه يعني ختام ايه بصفتين من صفات الحق او باسمين من اسماء الحق فلا بد ان تعلموا ان بين الصفتين او بين الاسمين وبين متعلق الايه علاقه سميع وبصير بعد ايه اداء امانه وادب حكم بالعدل بين الناس ام قال لك نعم لان الرسول شرح ذلك حين امر من يقضي بين الناس ان يسوي بين الخصمين في لحظه ولفظه لحظه يعني ما يبصش لواحد دون الثاني وفي لفظه يعني ما يكرمش واحد دون الايه يبقوا الاثنين ايه يبقى ما دام حيسوي بين لحظه وبين فمش ينظر لده كده بحنان وبعطه وينظر للثاني لا لا النظره تكون ايه النظره تكون والالفاظ ولذلك سيدنا الامام علي مش رد من قضى لانه قال يا ابا الحسن قال له لا انت ما تقضيش بيني وبين خصمي لانك كنيتني دون ان تكنيع التكنيه دي دليل العظمه دليل ايه؟ اذا اذا حين يقول رسول الله سو بينه في لحظك ولفظك واللحظ عمل العين يبقى ده عايز ايه؟ بصير مش كده؟ واللفظ عايز ايه؟ عايز سمع يبقى ان الله كان ايه؟ سميعا بصيرا
الشمري انا جايب سميع وبصير كده بالله ام قال لك لان ما يسمع فيه التكريم واضح انما كون النظره يعني تبقى حنينه كده ما يعرفهاش الا الله لا ياخد باله قوي يعني عندي ينظر له كده في حنانه وتكبره فدي غير كلمه سميع وبصير وسامع ومبصر الحق سبحانه وتعالى هل وجدت له صفة السمع بعد أن وجد ما يسمعه؟ هل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصره؟ ولا وجدت له صفة السمع قبل أن يخلق خلقا يسمع منه؟ ووجدت له صفة البصير قبل أن يخلق خلقا ليبصر أفعاله؟ إذا ففيه فرق بين أن تقول سميع وبصير وسامع ومبصر تقول سامع إذا وجد بالفعل من يسمع يبقى كلمة سميع معناها إيه؟ أن يكون المدرك على صفة خلاص يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع إنما إن ما وجدش المسموع لسه يبقى هو مش سامع بس انما سميع ولا لا سميع الشاعر اللي بيقول القصيده قبل ما يقول القصيده كان شاعر في ذاته ولا لا طب ده هو قال القصيده بوجود الشعر في ذاته اذا فالحق سبحانه وتعالى تقول لي غفار فكانه غفار قبل ان يخلق الخلق ايه اللي كان هيغفره تقول ده غفار دي هو على صفته يجب ايه عليها ان تدرك الامر ان وجد. لكن لما يقول غافر يبقى معناها ايه؟ وجد الامر بالفعل. اذا فسميع وبصير ازلا. اي قبل ان ايه؟ قبل ان يخلق الخلق اللي حينشا منهم ما يبصر وينشا منهم ما ايه؟ ما يبصر. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذه الآية كثر كلامنا فيها وفي كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها ولكن أيضا نعيد بشيء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيه الله سبحانه وتعالى يقول أطيع الله وأطيع الرسول طب وأطيع الله ليه وأطيع الرسول ليه قال لك فيه الحيثيات المتقدمة انت لما تشوف حكم كده من القاضي تلاقي فيه حيثيات ايه حكم يعني ايه حيثيات الحكم التبرير القانوني للعقوبة أو للبراءة مش معنى حيثيات الحكم كده؟ تبرير قانوني بما انه حصل كذا يبقى كذا وكذا وكذا حسب الماده كذا دي الحيثيات الحيثيات ماخوذه من ايه؟ حيث انه حصل كذا يبقى حكمنا بكذا، حيث انه لم يحصل بكذا يبقى حكمنا بكذا. اه يبقى حيثيات الحكم معناها ايه؟ التبريرات التي تدل على سند الايه؟ الحكم ممن حكم هذه الحيثيات. هنا أطيع الله وأطيع الرسول أم قال لك هو الحق سبحانه وتعالى قال لي أيها الناس أطيع الله وأطيع الرسول 
لا ما قالش كده ده قال يا ايها الذين امنوا الله يبقى اذا ما دمت امنت بالله الها حكيما خالقا عالما مكلفا فاسمع اللي عايز يقوله منك ربنا يبقى لم يكلف الله مطلق اناس بان يطيعوه انما كلف مطلق الناس ان يؤمنوا به فاللي يؤمن يقول له طب اطعني بقى ما دام امنت بي يبقى اطعه يبقى اذا حيثيه الطاعه لله وللرسول نشات من من الايمان بالله وبالرسول ويبقى دي عداله ولا لا دي عداله ليه لانك انت ما تكلفش واحد ان يفعل فعل الا اذا كان قد امن بك مكلفا امن بك ايه امرا امن بك فالذي لا يؤمن بك ما تقولوش يفعل كذا ولا يفعل كذا تطالبه ان يؤمن بك فاذا ما امن بك تقول له طب استمع الي ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم يا ايها الذين امنوا كل ايمان يبقى اذا حيثيه اطاعه الله واطاعه الرسول هي ايه الايمان به ما دام امنت تبقى دي الحيثيه طيب ومفيش حيثيات تانيه أم قال لك دي الحيثية الإيمانية الأولى إنما إن ذهنك جال لتدرك سر الطاعة ده موضوع تاني ولذلك قال إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها أولا فإن اقتنعتم بها فخذوها وما اقتنعتمش اتركوها قال لك لأن ده معناها أنك إيه؟ آه شكيت في الحكم انما انت بتقبل عليها لان الله قالها وما دام الله قالها وانت مؤمن بانه اله حكيم يبقى جمع اه لكن هل ذلك يمنع عقلك من ان يجول ليفهم الحكمه تقول له انت قد تفهم بعض الحكمه ولكن ليست كل الحكمه لان حكمه الله كمالاتها لا تتناهى انت تعرف حاجه ولذلك قال لك الفرق بين امر البشر للبشر وأمر الله للمؤمنين به حاجة بسيطة أوي، إيه الفرق؟ قال لك أمر الله للبشر تسبقه العلة أنك آمنت به. أمر البشر للبشر يقول لك اقنعني عشان أعمل دي ليه؟ لأن عقلك مش أولى من عقلي. يبقى أنت لا تصنع شيئًا إلا إذا اقتنعت به. إلا أن تكون التجارب قد أثبتت لأبيك أصالة رأس ولأنه مش هيغشك فبتبقى تاخد كلامه إيه؟ كلامه مسلم لكن المساوي لك تاخد كلامه كده على إنه أمر لا تقول له اقنعني طب وأعمل دي ليه؟ آه لكن ديك إقناعها في إيه؟ في الإيمان بالله الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا أن نطيعه نشوف هل هذه الطاعة زي ما قلنا لصالحنا أو لصالحه فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكمال الموجودة له خلقنا يبقى مش عايز صفة جديدة تبقى له لأنه ما خلقناش إلا بمجموع صفات الكمال دي مش هتجيب له حاجة جديدة آه. وبعد ذلك الذي خلق دون ان يكون لك حق الخلق عنده خلق بقدرته وامدك لاستبقاء حياتك بقيوميته 
الاله اللي بالشح ده انت مالكش عليه حق يبقى حين يطلبوا منك يبقى بيطلب منك لصالحك ولا لا قال لك اه كما ترى اي انسان من البشر ولله المثل الاعلى يعنى بصنعته يحب صنعته تبقى كويسه فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يباهي بهذا الخلق ويباهي بهذا الخلق مش بالاكراه على ان يفعلوا او بالتسخير لا بالمحبوبيه لامر الله ان احنا بنحبك يا ربنا والا فانت مختار ان تكون عاصي الله ما دام مختار ان تكون عاصي ثم اطاع يبقى دي اثبتت لله ايه صفه المحبوبيه لان احنا قلنا زمان فيه فرق بين من يقر للقدره وبين من يقر للحب وهو قادر على ان لا يقر يبقى الحق سبحانه وتعالى ساعه ما اطيعوا الله قال اطيعوا الله يبقى معناها انه لم يطلب منا ايه شططه طب وكيف نطيع الله اي في امره طبعا او وهل امر الله خلقه منفردين ازاي يعني نامر ام قال لك ان الايمان الفطري ان تثبت ان وراء الكون قوة يا خلائته. إنما القوة دي اسمها إيه ما تعرفش. مطلوبتها إيه ما تعرفش. حتى تدي إيه لمن يطيعها ما قالكش. منهجها إيه ما قالش. يبقى إذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش إيه؟ ولذلك الفلاسفة اللي خرفهم وقال لك العقل كافي في إدراك الدين نقول له لا يا سيدي العقل كافي في إدراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له بأي شيء العقل ما يجيبهاش دين. بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفه لما جم قالوا ان العقل كافي نقول له العقل كافي في ايجاد ايه؟ في في ايجاد قوه وراء هذا الكون، انما القوه دي ايه شكل ايه؟ ما يعرفش. اسمها ايه؟ ما نعرفش. عايزه ايه؟ ما نعرفش. طب مين اللي يقول لنا على الحكايه دي بقى؟ يبقى لابد ان تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه ايه؟ يبقى إذا أطيع الله يبقى يلزم منها أطاعة مين؟ أطاعة الرسول. وبعد ذلك قلنا ألو أولي الأمر قلنا إن أولي الأمر هنا لم يتكرر لهم الفعل. في الآية أطيع الله أدي واحدة. وأطيعوا الرسول آل الثانية فهنا إطاعة وهنا وده أمر وده إيه لكن عند أول الأمر ما قالش إيه وأطيعوا أول الأمر لنفهم كده أن أول الأمر لا طاعة لهم إلا من باطن الطاعتين طاعة الله وطاعة مين وطاعة الإيه وطاعة الرسول وتجد إحنا قلنا في أساليب القرآن ثلاث أساليب أطيعوا الله والرسول. أطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال وأطيعوا الرسول بس. يبقى كم أسلوب في الطاعة؟ ثلاثة. أطيعوا الله وإيه؟ والرسول. يبقى أمر الطاعة واحد والمطاع الله. الثانية أمر الطاعة أمرين اثنين. أطيعوا الله وأطيعوا الثالثة أطيعوا الإيه؟ الرسول. نقول نعم، لأن تكليفات الحق سبحانه وتعالى إن كان التكليف من الله وأكده رسول الله بحديث يبقى الطاعة لمين؟ في هذا الأمر، لله ومين؟ 
طب وإن كان الله قد أمر إجمالا والرسول عين تفصيلا يبقى أطعنا الله في الإجمال وأطعنا الرسول في الإيه يبقى ده له طاعة وده له إيضا طب أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط أطيعوا مين أطيعوا الرسول وبعدين قبل قضية قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ليه أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلك ملاحظ التسريع ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات مثلا فرض عليكم أن تزكوا دي قالها ربنا وقالها مين قالها الرسول يبقى الطاعة لمن الطاعة لله والرسول معا طيب لما قال زكوا طب نزكي الزاد يوم الرسول يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا اه يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه والامر التفصيلي بنطيع فيه مين يبقى هنا طاعة وهنا وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله يبقى بنطيع مين ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن فإن لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى ده دليل إيه؟ دليل كل أمر تكليفي يقول لك في فرق بين السنة يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا وخلطهم وفيهم من سنة يعني إن فعلته تساب وإن لم تفعله لا تعاقب لا دي في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل الدليل قد يكون سنة كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثة للمغرب واربعة للعصر والظهر والعشاء دي جاء من إيه من السنة إنما هل هي سنة هي فرض يبقى اسمها سنية ايه سنية الدليل انما هي فرض ولا لا هي فرض لكن فيه فرق بين سنية الحكم كأن يصلي قبل الظهر ركعتين وأن يصلي قبل الصبح ايه ركعتين دي حكمها يبقى فيه فرض الشيء الذي ان فعلته تثاب عليه وان لم تفعله لا تعاقب هو ما ثبت بايه بسنية الحكم واما سنية الدليل فقد تكون سنية وهي إيه؟ وهي مفروضة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وإحنا قلنا إن كلمة ألم تر يعني ألم تعلم إن كان المعلوم قد سبق الحديث عنه وإن كان المعلوم بحيث يرى فإن كانت حدث قدامه الآن وهو شايفة يبقى ترى موجودة على حقيقتها ولا لا إنما إن كانت في حدثه سابقة يبقى ألم إيه؟ ألم تعلم وإحنا قلنا أنه عبر بألم ترى في كثير من القضايا التي لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلنا على أن ما يقوله الله وإن كان خبرا عما مضى يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئي لك الآن لأن الله أوسق في الصدق من عينك لأن عينك قد تخدعك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
طيب آمنوا بما أنزل إليك وآمنوا بما أنزل من قبل يبقى المعنى منهم اللي هم كفار قريش ولا أهل الكتاب ما دام آمنوا بما إيه يبقى أهل الكتاب ولا لا طيب ألم تر إلى الذين يزعمون والزعم مطية الكذب يزعمون أنهم إيه يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهو التوراة والإنجيل يريدون بعد هذا الإيمان أن يتحاكموا إلى الطاغوت التحاكم إلى شيء هو الاستغاثة أو اللجوء إلى ذلك الشيء لينهي قضية الخلاف معنى تحاكمنا إلى فلان يعني إيه أننا سئمنا من الخلاف ومن آثار الخلاف من شحناء وبغضاء مش كده؟ وعايزين نعمل إيه؟ وعايزين نتفق أنا وأنت إلى أن إيه؟ نتحاكم. لا يتفق الخصمان أن يتحاكما إلى شيء إلا إذا كان الطرفين قد أجهدهما الخصام. وإلا فإيه اللي خلاهم يتفقوا على دي؟ طب هما مختلفين على قضية. اتفقوا ليه على أنهم يتحاكموا إلى فلان؟ يبقى لازم ده تعب وده إيه؟ وده تعب. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كلمة الطاغوت مرت كثيرا. والطاغوت هو الذي تزيده الطاعة له طغيانا. الطاغوت هو الذي تزيده إيه؟ الطاعة له لأن فيه طاغي يعني ظلم. إنما لما ظلم است يعني استمرأ الظلم وشاف الناس بتإيه؟ فاستخف قومه فإيه؟ فأطاعوه وابتدي يظن يبقى ده اسمه ايه؟ طاغوت مبالغه مبالغه في مين؟ في الطغيان كل ما يطيعوه في حاجه يعملوا ايه؟ يعمل حاجه اسمه الطاغوت وهو عام سواء كان اناس يعبدون من دون الله ولهم تشريعات ويأمرهم ايه؟ وين؟ ولا الشيطان اللي بيغري الايه؟ الناس ولا حاكم جبار الناس يخافون من شره فيقرون ايه؟ يقرون شره يعني بأي مظهر يبقى الطاغوت، والطاغوت ده قالوا أنه لفظ يستوي فيه الواحد والمسنة والجامع. يعني تقول رجل طاغوت ورجلان طاغوت ما تقولش طاغوتان ورجال إيه؟ برضه طاغوت. الله ولي الذين إيه؟ آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الإيه؟ يبقى جامع ولا لا؟ قال الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، يبقى ده مفرد، يبقى مره يجي للجمع ومره يجي للايه؟ ويجي للايه؟ للمفرد. القصه دي لها طبعا فيه فرق بين سبب النزول وبين عموميه الحكم. ولذلك اللي يقول لك العبره بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. العبره بعموم الموضوع لا بخصوصه السبب قد يدعو إلى أن ينزل حكم نقوم نقول له الحكم ده نزل للقضية دي إنما إياك أن تقول أنه لا يعد إلى غيرها هو يعد إلى غيرها إذا اشترك معها في الإيه فالعبرة بعموم الموضوع يبقى هل هذه مطلوبة من اللي حضروا الحادثة ولا برضو مطلوبة منا الآن مطلوبة منا إحنا الآن بقول إيه يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت هنا المسألة إن كان في واحد اسمه بشري وهو منافق. 
حدث خلاف بينه وبين يهودي فلما حدث الخلاف بينه وبين اليهودي أراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله وأراد المنافق أن يتحاكم إلى كعب بن الأفق المنافق أراد أن يتحاكم إلى مين واليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله ساعة ما تشوف الحكاية دي على طول فاعلم أن اليهودي واثق من الحق له ولذلك آثر من يعدل ده يهودي وده منافق يعني برضه معلن إسلامه يقوم المنافق هو اللي يقول لا نروح لكعب بن الأشرف الطاغوت واليهودي قال لك هو ما راحش حب للنبي يا سيدي ده هو راح حب ليه؟ لعدل النبي يبقى إذا هو مطمئن لأن الحق مع إيه؟ إذا دي ندتنا حيثية لصدق الله في قوله وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس يبقى لما اليهود أراد أن يتحاكم إلى رسول الله لأنه وثق أنه على أنه على حق وأن رسول الله لن يضيع عنده الحق طب ما يروحش ليه اليهود اللي زيه كعب بن الأشرف ده شيخ شيخ مش مشايخ اليهود أبقى قال لك لأنه هو عارف الحكاية وإن هو بإيه بيرتشي ويعمل كده الله يبقى دي شهادة أنهم عارفين أنهم كذابين كلهم ولا لا؟ آه يريدون ان يتحاكموا الى الايه؟ الى الطاغوت وقد امروا انهم يكفروا مين؟ يكفروا به. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. يريد الشيطان ان يضلهم، طب الحكايه ده هو واحد هو هو الاثنين ارادوا ان يتحاكموا الى الطاغوت؟ ام قال لك لان الثاني وافق. ما لم وافق يدوك صمم رأيه فتبقى الموافقة لهم من الايه من الرأي ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ليه أم قال لك لأنهم حين يتحاكمون إلى الطاغوت اللي هو كعب ابن الأشرف وبعد ذلك يقضي لمن ليس له حق ساعة يقضي لمن ليس له حق يوم يغري الغير بأنه يظلم ويبقوا يروحوا ايه يتحاكم عنه الضلال البعيد ان هتفضل ايه الحكايه دي لمين؟ مسلسله يبقى له عليهم وزر ايه؟ كل قضيه يحكم فيها بالباطل ادي معنى الضلال الايه؟ ليت الضلال يقتصر عليهم ولكن الضلال سيكون ممتد وهم يبقى لهم عموله على هذا الايه؟ على هذا الضلال. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ليه بيصد عنك صدود؟ لأنه ما دام منافق يبقى عنده قضيتين اثنين. قضية لسانية وقضية ايه؟ قلبية. هو في القضية اللسانية مؤمن بالله وبرسول الله، مش كده؟ وفي القضية القلبية. يبقى عنده الملكات متعارضة ولا متسندة؟ الملكات ايه؟ المؤمن ملكاته ايه؟ الملكات ويا بعضه والكافر برضه ملكاته ويا بعضه لانه ما امنش وقال ما مش مامن برضه ملكاته ويا بعضها ولا لا ملكاته بعضها ادت الى الهدى وملكات مع بعضها ادت الى الايه الى الضلال انما المنافق عمل ايه راح مبهدل ملكاته ملك هنا وملك ايه 
ولذلك بيبقوا في الدرك الاسفل من الايه؟ من عشان الايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اقتنعش بقلبه ما ما قالش. والمؤمن طب هو مع بعض، اذا الكفر بيعمل ايه؟ الكفر للعناد بيخلي يعمل ايه؟ يقول لك ما هو كان ممكن مثلا يقول كلمه مش عارف ايه، انما برضه مش ايه؟ لسانه مش راضي. انما دوك عمل ايه؟ قال لا انت يا لسان اقدر علشان انا عايز انفذ من دي الى ايه؟ الى اغراض، ان تطبق علي احكام الاسلام فانتفع بايه؟ باحكام الاسلام علي. وانا من من صميمه نفسي ان لقيت فرصه ضد الاسلام اهي اعملها، لكن الكافر ايه؟ انتهت المساله مفهوم عداوته. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هنا قلنا زمان إن احنا ساعتها نستمع إلى قول الله يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم هي تعالوا معناها إيه أقبلوا هو ده صحيح معناها كده النهاية أنها إيه أقبلوا لكن الإقبال قد يكون إقبال المساوي في الخط كلمة تعالوا تقبلوا على أعلى. تقبل على إيه؟ فكأن لقضايا الأرض تشريع هابط. نازل. ليه؟ لأنه من صناعة العقل البشري. وصناعة العقل البشري في التقنين أو في قوانين صيانة المجتمعات أخذوها على فرض أننا أثبتنا حسن نيتهم وإخلاصهم على قدر مستوياتهم في الاستنباط واستقراء الأحداث. لكن التشريع حينما يكون عاليا لا تغيب عنه ايه؟ جزئيه يبقى مش عايز تجربه ليه؟ لان التقنين البشري بيقنن القانون ثم ياتي بعد ذلك فتره فيعدله معنى تعديل القانون ايه؟ انه كان اثبتت الاحداث والتجارب انه كان خاطئا او غير مستوعب او فيه قصور نشأ من ايه؟ من ان احداثا جدت لم تكن في بال من قنن لصيانه المجتمع يبقى ده يدل على قصور ايه؟ قصور حكمته وايضا فانها لا تتاتى الا بعد ان يرى المشرع الذي يعدل الاثار الضاره التي نشات في المجتمع من تقنينه الاول يوم يحاول يعمل ايه؟ يقول لك نعدل معنى نعدل ان الاحداث ضغطت عليه ضغطا ان يعدلوا في الاحكام لان هذه الاحكام لها ضحايا في البشر لكن تشريع الله يحمي المجتمع من ان تقع هذه الاحداث من الاول من بدر يبقى فيه فرق بين تشريع ياتي لينقذنا من احداث وتشريع يقينا من ان توجد هذه الاحداث تشريع الله القديم يقينا ان تحدث الايه؟ اهيد زي الطب العلاجي والطب الوقائي. والوقايه خير من الايه؟ خير من العلاج، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا التشريعات من الاول قبل ان تاتي الاحداث. يبقى معنى جاب لنا التشريعات عشان ما تاتيش الاحداث، يبقى رحم طائفه من المجتمع من ان تعضها الاحداث الى ان ترقق قلب المشرعين انهم يعدلوا الايه؟ انهم يعدلوا الايه؟ الحكم، يبقى هو جايبه من الاول عشان ما تقعش الايه؟ ليه؟ لان هتبقى فيه منطقه مضحيه هي التي تنتظر حتى تقع بها الايه؟ 
الاحداث وبعدين بقى يجي المشرعين يتنبهوا الى هذه على ما يتنبههم ويقننوا ويعرضوا على اللجنه تجتمع ويعرضوا على مش عارف لا يصوت ويعملوا لها تاخد لها ايه؟ تكون تكون المجتمع انعض من هذه الاحداث ولا لا؟ ما دام انعض من هذه الاحداث اللي خالق قال لا انا مش عايزين حد ينعض على حساب حد. احنا من الاول نعمل ولذلك يقول وننزل من القران ما هو ايه؟ شفاء اذا وجد الداء. من غفلة تطرأ علينا ورحمة عشان ما يجيش الداء يبقى فيه الرحمة ان ما يجيش ايه ما يجيش الداء والشفاء ان حصلت لنا غفلة نقوم نجي ايه نجي الداء ولذلك يقول ايه فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا ليه كنتوا عايزين تروحوا للطاغوت يحكم بينكم وسبتوا المساله بتاعت رسول الله؟ والله احنا اردنا احسانا، يعني نرفق بك ما تتعبش راسك ويانا. اه وعايزين نوفق توفيق كده بعيد عنك عشان المسائل ما توصلكش ومعاك هم يقولوا كده بعد ما ينفتحوا ولا لا؟ بعد ايه؟ فكيف اذا اصابتهم ايه؟ مصيبه، اصابتهم مصيبه في ايه؟ ما هي المصيبه؟ المصيبه هي الامر يطرأ على الانسان. بما يضره في عرفه إيه؟ في عرفه ان ده ضار في عرفه ان ده ايه ما دام هم منافقين عايزين النفاق ده يفضل مكتم ولا لا فاذا جاءت حادثه لتفضحهم بقت مصيبه ولا مش مصيبه هي في واقعها ليست مصيبه لان باعلانهم واظهارهم نكتفي شرهم انما هي مصيبه بالنسبه لهم ولا لا لانهم لماذا نافقوا عايزين حاجه لنفسهم ولما ينفضحوا تبقى جات لهم مصيبه ولا بالنسبه لهم يبقى اذا شيء يصيب بما يراه المصاب نفعا له مش بما هو نفع لا نقول لك اصيب فيما كان يراه نفعا له والنفاق هو يراه نفع له لانه ايه؟ بيخليه يستفيد من احكام الاسلام واجرائها عليه يقوم لما ينفضح نفاقه ماذا يحدث له؟ تبقى دي مصيبه بالنسبه له ولا لا؟ اللي رايح يسرق خلاص كده وبعدين فوجئ كده بانه هو داخل كده لقى البوليس ماسكه دي مصيبه بالنسبه له ولا لا هي في الواقع ليست مصيبه دي نعمه لانها تضرب على ايدي المجرم العابس انما بالنسبه له ايه فكيف اذا اصابتهم مصيبه يوم يجي يعملوا ايه لانهم يريدون استدامه نفاقه فهم يحاولون ان يعتذروا عما ليه؟ لأنهم ما اعتذروش عندي يبقى النفاق انفضح يبقى ما عادش له ايه؟ ما عادش له لازمه، يحلفون بالله ان اردنا بهذا اي الذهاب الى الطاغوت اردنا الايه؟ اردنا الاحسان واردنا الايه؟ التوفيق. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وناهيك بعلم الله بقى. ولذلك ربنا بيقول ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولتعرفنهم في لحن القول. يعني احنا نقدر نقول لك ايه؟ اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وهو ان ما بعد الا في قولهم احنا لم نرد الا احسانا وتوفيقا. الكلام ده صح ولا لا؟ ولا هم راحوا هناك لعلمهم انهم ليسوا على حق. ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحكموا بالحق والحق إيه؟ يضارهم ويضايقهم فهل هم كانوا يريدون إحسانا وتوفيقا ولا عايزين إيه؟ آه مش عايزين الحق
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم قال لك أعرض عنهم لأنك إن عاقبتهم فقد أخذت منهم حقك والله يريد أن يبقي حقك ليقتص وأعرض أيضا عنهم لأنك أنت لما ما تعرضش عنهم وتعاقبهم ما حدش هيقدر يعمل أي حاجة ونحن نريد أن كل شوية يقب إيه يقب شوية ليه عشان نعلم المجتمع الإيماني اليقظة إلى أن فيه ناس متسوسين عنده يبقى كل حاجة مرره على إيه مرره على عنه فأعرض عنهم لكن إذا أعرضت عنهم أسقطتهم من حساب دعوتك شوف بس الأساليب أنت أعرضت عنهم إنما أسقطتهم من حساب دعوتك إلى الله نقول وعزهم كلهم اختشوا على عرضك انتوا كذا انتوا كذا انتوا كذا وكلهم في أنفسهم قولا بليغا بليغ يعني يبلغ الغاية من النفس البشرية طب وكلهم في أنفسهم إيه يعني كلهم في أنفسهم قولا بلغا يبلغ الغاية من الوعظ ويبلغ الغاية من الوعظ في مثل هؤلاء يعني يوعدهم الوعيد اللي يخوفهم عشان يبلغ من نفسهم المبلغ الله ولا قل لهم في نفسهم في أنفسهم يعني إن كشلهم اللي هم سترين عشان يعرفوا أن الله مطلعك على ما في إيه نفوسهم فيبقوا يختشوا على عرضهم ولا عادوش يعملوها لما تقول مثلا لكذا ودي كذا ودي كذا يا راجل انا كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا ما تسألمش يبقى اذا لما قل لهم في ايه في انفسهم قول او قل لهم في انفسهم اي في زواتهم بدون ان تفضحهم امام الناس لان عدم افتضاحهم امام الناس يوم يجعل يعني لسه فيهم شيء من الايه شيء من الحياء وأيضا لأن العزة إنما تكون إذا كان الواعظ بنجوة من الموعوز يعني واخد خلوة وياه كده بينجيه مش يفضحه بين ال... بين ال... لأن فضيحته أمام الناس ربما أورست فيه غريزة العناد لكن لما تيجي بينك وبينه وتقول له يا شيخ دي كذا وانا ما حبش تمتضح ومش عارف ايه يعلم انك لا تزال به ايه لا تزال به رحيم ولا تزال تعامله بطريق الايه طريق الفضيله وعزهم وقل لهم في ايه في انفسهم وايضا فلانك لو فعلت ذلك علنا ستعطي الاسوه للغير في ان يفعل ستعطي الاسوه للغير في ان يفعل ولذلك ليه التشريع يقول لك ادراء الحدود بالشبهات اما يكون سارق وفي الشبهة ولذلك كل حاجة تتفسر في مصلحة مين المتعب مش كده عندنا وتدرى الحد بايه بوجود شبهة ليه قال لك لان مش مصلحة الجماعة الاسلامية ان كل يوم نقول ان احنا بنرجم زانية ولا بنرجم زانية لان المجتمع يقول لك ده بتحصل الحكاية دي إنما يوم ما ما تحصلش دي يوم دي ما تجيش على بال مين إنما إذا افتضحت المسائل بقى ولا فيش فيش وبقى بقى ومسألة واضحة عين عينك يبقى لابد أن نضرب على أيديهم يبقى نضرب الحد بالشبهة ليه علشان فيه أسوة السلوك 
اسود سلوك عيل مثلا وشاف حد بيرجموه كده يقول لك بيعمل ليه ده وبيعمل رجموه؟ هيقولوا له ده اصله عمل كذا وهو عمل كذا وعمل فهموه بقى يوم دي تيجي في بال الفكر ولا ما فيش في بال الفكر؟ تيجي في بال الفكر ولذلك اول ما الحد يقام في اي في اي بيئه ما يقامش الا حاجه بسيطه وبعدين ايه اللي يحصل؟ وما فيش ما حدش يشوف سارق فما يسرقش ما حدش يشوف ايه؟ زاني فما يزنيش ما تجيش على الايه؟ على البال اذا قول الله فعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بالغا يعني قل لهم ما يهددهم تهديدا يصل الى اعماق نفوسهم او قل لهم في انفسهم بان تكشف مستورات عيوبهم او تقول لهم في انفسهم بينك وبينهم لان هذا ادعى الى ان يتقبلوا منك ولا يورثهم غريزه الايه غريزه العناد وما دام لسه برضه خايفين يبقى برضه خليها ايه نص ونص وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ما ارسلنا من رسول الا ليطاع كلام منطقي طب الله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق والهدى ودين الحق جاي محصور في افعل ولا تفعل وبعد ذلك ما لا يرد فيه افعل ولا تفعل فهو من المباحات يبقى اذا ما دام الله ارسل الرسول بيفعل ولا تفعل يبقى الغرض من الارسال ايه؟ ان يطاع ان يطاع في افعل وان يطاع في لا ايه؟ في لا تفعل الطاعه دي جاياله من ذاته أم قال لك لا ده بإذن الله يبقى برضو الرسول ما بيجيبش حاجة من عنده لا يطاع بإيه بإذن الله لازم الإنسان ساعة ما يشوف مثلا حرف جر ولا حاجة يعني كده يوم يعرف إن يقولك خير من الله خير من الله يعني هو أحسن من الله ولا خير جاء لنا من جاء لنا من ولذلك بعض الناس اللي جت على لسانهم غلطه كده قال لك محمد خير من ربه. قال لك اعوذ بالله هو اعوذ بالله خدها على ايه؟ اه نقول امال هو جاي منين؟ بس يجب ان الانسان يتحرى الايه؟ الالفاظ اللي ما فيهاش مثل هذه فلما يجي يقول له يطاع باذن الله اياك ان تفهم ان الرسول جاي بطاع الا ان يفوض من الله. يبقى التفويض من الله جاي بإيه؟ بفرمان زي ما بيقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا، يبقى إذا جاء لي يبقى له طاعة ذاتية ولا لأ؟ له طاعة إيه؟ ذاتية من حدود قول الله وما أتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني طاعة صادرة عن إذن الله. ولو انهم اظلموا انفسهم ظلم النفس ان تحقق لها شهوه عاجله لتورثها شقاء دائما تبقى انت ظلمتها يبقى انت ما حققتش لنفسك شهوه ما حققتش لنفسك شهوه ليه لانك انت اعطتها شهوه ايه عاجل وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى انت ظلمتها ولا لا؟ وظلمتها ده ده ظلم النفس ده اشقى انواع الظلم. لان لما تيجي تظلم الغير معقول انما تظلم نفسك اه دي مشكله ولو انهم اظلموا انفسهم 
يبقى اي عاصي يعصي الله بترك امر او بالاقبال على منهي عنه في ظاهر الامر انه يحقق لنفسه متعه فان كان فيه امر من الصلاه وعايز يتكسل وينام في ظاهر الامر بيحقق لها ايه متعه وان كان يقول له ما تشربش الخمر وبعدين راح يشرب بيحقق لنفسه ايه متعه نقول له انت مثلا غلبان ده انت ظلمته ليه لانك اورثتها شقاء اعنف وابقى واخلد يبقى انت ظلمت نفسك ولم تش ايه ولم تش امين عليها وما دام ظلمت نفسك طب مين اللي ظلم مين مين اللي ظلم انت ظلمت نفسك مين الظلم يقتضي ظالما ومظلوما طب انت ظلمت نفسك طب هتقال دي كده من الظالم ومن ومن المظلوم آه. النفس تطلق على اجتماع الروح بالمد اجتماع الروح بالمد ده هو اللي حيديلها بقى ايه يا صفة لطمئنان يا صفة أمارة بالسوء يا صفة ايه أمارة بالايه بالسوء يا صفة لوامة ساعة ما تيجي النفس مع المادة تقوم تن... الروح مع المادة تقوم تنشأ النفس البشرية الروح قبل ما تيجي خيرة بطبيعتها والمادة قبل ما يتصل بها الروح خيرة بطبيعتها المادة مكورة لإرادة طاهرها ولا لا بتعمل كل كل المطلوب منها ولا لا يبقى اوعى تقول الحياة المادية والحياة الروحية وأصل الحياة الروحية مش عارف ايه والمادية شر نقول لا المادة على إطلاقها خيرة طائعة مسكرة عابدة مسبحة والروح على إطلاقها منين يجي الفساد امتى ساعة تلتقي الروح بالمادة بعد ما تلتقي الروح بالمادة ووجد هذا التفاعل نقوم نقول بقى انت يا مكلف هتطمئن الى حكم الله وخلاص المساله تنتهي ولا هتبقى شويه كده وشويه كده نفسك لوامه ولا هتستمر المعصيه وتبقى اماره بالسوء يبقى الاختلاف ده بيجي عند ايه عند التقاء الروح بالمد طب لما تلتقي الروح بالمد يبقى مين اللي بيظلم مين بقى مين اللي بيظلم مين اه هواك في المخالفة بيظلم مجموع النفس هواك في المخالفة يظلم ايه فأنت في ظاهر الأمر بتحقق مين شهوة لنفسك بالمخالفة في واقع الأمر انك انت بتتعبها ولا بتتعبهاش بتتعب نفسك نقول ايه ولو انهم الظلموا انفسهم او ان فيه فرق بين ان تاتي الفاحشه ليحقق ان ياتي انسان الفاحشه ليحقق لنفسه شهوه وبين ان ياتي الفاحشه ليحقق لغيره شهوه شوف الفرق بين الاثنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الله يبقى فعل الفاحشه شيء وظلم النفس شيء ثاني أقول لك فعل فحشة لأنه لما راح مثلا عمل أي حاجة يبقى متعها شوية ولا لا لكن التاني ما عملش كده لا متعها ولا سابها بحاله يبقى ظلم نفسه لبدلها شهوة في الدنيا وما حماهاش من عذاب الايه لكن اللي عمل الشهوة اسمه ايه خد حبه الله طب هي دي ايه قال لك مثلا شاهد الزبدة 
اللي بيشهد عشان واحد ياخد حق واحد طب انت خدت ايه ولذلك قال شركم من باع ايه دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غيره طب يبقى ظلمت نفسك ولا لا طب انت ما خدتش حاجه يا غلبان يبقى ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله ظلم نفسه بان رفع امره الى الطاغوت مثلا لكن لما يرفع امره الى الطاغوت احنا مش عارفين هنحكم ولا مش هن مش حن... مش هيحكم لنا ولا لسه يمكن ربنا يديه ساعه الايه ساعه الحكم يبقى اذا ولو انهم ظلموا انفسهم ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك لأن المسألة أنهم منعوا عن من المجيء إليك يبقى أول مرتبة اللي أنت عملته أولا ترجع فيه ما هم قالوا نروح للطاغوت ولا نروح مين للرسول الظلم أمسهم جاءوك يبقى أول مرحلة إيه وبعد ذلك استغفروا الله لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول المسألة مش مش بس هو ده ولذلك يقول لك إيه إن إهانة الرسول إهانة المرسل ولا لا مش معناها كده يوم يقول لك آه ولو أنهم ظلموا أنفسهم أي بعدم المجيء إليك للحكم خلاص جاءوك لأن الأول كان انصرف عنك فأول مرحلة لازم يكسر على نفسه كده مثلا ويروح لك لو استغفر الله قبل أن يجيئك مش هتنفع يبقى لازم يعمل ايه جاءوك فاستغفر الله تقوم تقول استغفر الله ليدلك على أن الأمر متعلق صحيح بالرسول ولكن لما تيجي تصعده تجد متعلق بمن بعث الرسول لأنه ما جابش حاجة من عنده فاستغفر الله وبعد ذلك تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم يبقى الأول يجيئوه الثاني يستغفر الله الثالث يستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيما إذا وجدان الله تواب رحيم مشروط بكم حاجة المساله الاولانيه انت اعرضت على الرسول تروحوا له تستغفر الله لان ما ارسل الله من رسول الا ليطاع باذن الله يبقى لما تقعد تختلف وياه يبقى ما تقولش انا اختلفت مع الرسول انا اختلفت مع مين مع الله تقوم تستغفر مين لكنك لو استغفرت الله ولم يقبل الرسول منك ذلك ولم يستغفر لك يبقى لما جيئك ولا استغفرك لله نافع ما فيش حد أبدا حيصطلح على ربنا من وراء محمد عليه الصلاة والسلام مش ممكن حد يعني يعمل كده باب صلح كده ويروح ليصطلح ربنا من وراء مين لازم يقول استغفروا الله واستغفر لهم الرسول يبقى ثلاث أشياء وجدان الله توابا ووجدان الله رحيما مشروط بثلاث حاجات يجيئوك هذه واحده يستغفرون الله ويستغفر لهم مين؟ ويستغفر لهم الرسول حينئذ يجدون الله ايه؟ توابا ايه؟ رحيما وكلمه تواب يدل على ان المساله مش ده مبالغه في التوبه يعني ذنبهم كبير قوي فلا وربك لا يؤمنون قضيه عامه 
بعد أن أنهى أصل الحادثة أراد أن يتكلم في قضية عامة تشمل الحادثة وتشمل ما يشابهها وما يماثلها لأن استغلال الحادثة الواحدة في تربيب أحكام تنفعهم في هذه وتنفعهم فيما سواها مقصد من مقاصد المشرع وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولكننا تعجلنا بعد هذه الآية بقول الله سبحانه وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وفاتنا أن نتكلم عن الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة فقال ولو أنهم ظلموا أنفسهم أي بالمعصية التي فعلوها حين افتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم ما الممحص لهذه العملية أذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب لا إنه شرع له العودة إليه لأن الله يحب أن يؤوب عبده إليه وإن غفل بمعصيته فالحق سبحانه وتعالى علمهم كيف يمحصون هذا الذنب فقال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك هم أعرضوا أولا عنك فحكموا سواك فالعلاج من هذه أن يجيئوك يبقى دواء الإعراض أن يجيئوا ثم غفلوا عن أنك ممثل الحق في التشريع وفي الحكم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تأييدا لاستغفارهم لله حينئذ يجدون الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا العملية نابد أن نستقبل الإيمان على أن هذه قضية ثابتة وندور في فلك هذه القضية فيقول الحق فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا إذا ساعة حكموا غيرك فقد خرجوا من دائرة الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هنا نلاحظ فأعطف وهنا نلاحظ لا وهنا نلاحظ قسما وهو وربك ثلاث أشياء فاء ولا نافية وقسم بقوله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
إذا كانوا قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه هذه القضية التي حدثت يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه تلك قضية فالحق يجيب عنها يقول لا هذه لا تكون أبدا يبقى لا النفي جاينا عشان تنفي إيه تنفي ما تقدم يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره يقول لا دي ما تنفعش ما تمشيش عندنا يعني فإذا ثبت أنهم شاهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم إذا إذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية إيه دي لا تكون أبدا تبقى أدي الفيه وأدي إيه وأدي لا وبعد ذلك أقسم الحق فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقسم الحق له أن يقسم بما شاء على ما شاء لكن إحنا خلق لا نقسم إلا بالله إنما هو يقسم بما شاء يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور يقسم بالذاريات والذاريات يقسم بالرياح يقسم بالنبات والتين والزيتون يقسم بما شاء والصافات صفا يقسم بالملائكة ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك يعني وحياتك يا محمد لعمرك يعني بالضبط كده وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان لم يقسم بفرد إلا بمين إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم احنا شايفين ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس يعني لما تفكر في خلق السماء والارض تلاقيه ايه اكبر من خلق الناس الف ورب السماء والارض انه لحق وبعد ذلك ياتي ايضا لما قال رب الضخامه دي السماء والارض ويقسم ربها بيقسم يقوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اقسم بخلق اكبر من الانسان يجي يقول ايه فوربك لنسألنهما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الله دي تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدام بيقسم مرة يقسم برب السماوات والأرض ثم يقول فوربك يا محمد لنسألنهم عما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون ده دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام دي حاجة إيه إياكم أن تظنوا أنه حينما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أن محمدا دخل في الناس 
انما سيدنا رسول الله جبه زي السماء زي السماء والارض ما دام قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس هنقول بقى واكو سيدنا رسول الله داخل في الناس يوم يقول لا حقسم بيه زي ما اقسمت بالسماء والارض فهو ربك لنسالنهم وليه ما يقسم برب السماء والارض قال لك لان الرب يحتاج اشياء كثيره قوي يخلق ويربش ويتعهد ويأدب طيب خلق السماء والارض خلاص دي كفايه فيها الخلط وناموس الكون والتسخير وانتهت المساله لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق ده عايز تربيه علشان يكون فيها ايه ارتقاءات النبوه يبقى حاجه ثانيه قوي كبيره قوي كمان بقت كبرت شويه كمان ارتقاءات نبوله فهو ربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي اهلك لان تكون خير خلق الله والا ان تكون خاتم الرسل ولان تكون رحمه الله للعالمين يقسم بهذا كله فهو ربك لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بقى بعد ما يدخل فينا هذه المهابه بالقسم برب رسول الله نبقى نقول ما نحكمش بقى ده الحكايه بقى فيها تمام يعني يبقى اذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر يحكموك التحكيم كل كلمه الحكم والتحكيم والحكمه والكلام ده كله ماخوذ من الحكمه وهي لجام يوضع في فم الفرس اللجام اللي موضوع في فرس يعمل ايه؟ يحوش ان ايه؟ ان اراد ان يشرد ويلويه النحيان ويلويه يتحكم فيه فكذلك الحكم يعمل ايه؟ يعوق كل واحد عن عن شروده في اخذ حق غيره. تعالى هنا، انت تعالى هنا، وانت ادي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمه، حكمه توضع الشيء هنا ما توضعوش هنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمه شجر دي الشين والجيم والريك اذا رايتها تفهم انها ماخوذه من الشجر اللي انت عارفه ده. طب الشجر اللي انا عارفه ده ايه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها. وفي نباتات تكبر الحاجه فتلتصق ببعضها. تتشابك يعني، ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ اه تشابك في بعضه ودخلت الفروع دي في الفروع دي. بحيث لا تستطيع ايها الناظر ان تقول ان هذه ورقه الشجره دي ولا ورقه الشجره دي واذا ما اسمرت وكان من نوع واحد ما تقدرش تقول السمره دي من الشجره دي ولا السمره تبقى الامر اختلط فشجره معناه ايه اختلط الامر وشجره بينهم يعني ايه قام نزاع واختلاط في امر انت تروح تفصل الشجره دي عندي الورق ده عندك والثمره دي عن الثمره ايه على الثمره دي شجره بينهم هنا ساعه ترى اشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت انت لا يعنيك وانت جاني الثمره او مستظل بالشجره ان تكون هذه الثمره التي قطفتها من هنا او من هنا يعني انت ايه المساله دي بالله بقى انت جيت قلت انا حجم ثمر الشجره اهي فحبيت تعزل دي ابدا انت بتاخد الثمره حيثما وجدت ما بيعنيكش ان تكون من هذه او 
استظليت تحت شجره جيت تحت جذع شجره كده واستظليت ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجره دي ولا من ورق الشجره دي دي فائده اختلاط المتساوي فائده اختلاط المتساوي لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقه شجره كذا اقوم انا ايه لان انا عايزها لامر خاص انما زي بعض متساوي والخلق كلهم متساوون فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المساله مشاعا بينهم انما طبيعه النفس الشح فتنازعوا ولذلك لما يجي واحد اثنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل قال نعم الفضل العدل ان تاخذ حقك وياخذ حقه والفضل انكم تتنازلوا البعض تبقى الحكايه ايه ما دام المساله يعني اخوه وواحده والخير عندك زي الخير عندي قد بعض ايه يعني يبقى المساله اهون من ان يكون عليها ايه اشتجار انما اذا حصل الاشتجار لا بد ان يوجد الفصل بقى يبقى مين اللي يفصل بقى سيدنا رسول الله فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء لان الايمان ليس قوله تقال وانما قوله لها وظيفه بتقول لا اله الا الله وبتشهد ان محمد رسول الله لازم دي لها ايه لها وظيفه لازم تحكم حركه حياتك لا اله الا الله يبقى لا معبود الا الله، لا امر الا الله، لا نافع الا الله، لا ضار الا الله، لا مشرع الا الله، لا حاكم الا الله، كل تبقى مش بس كلمه تقول ايه؟ طيب هل يصح تقولها؟ وبعدين لما تجي لك امر يحتاج الى تطبيقه تفر منه؟ لا فلا وربك لا يؤمنون بالكلمه حتى يحكموك، التطبيق اهو حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومش بس يحكموك صوريا كده لا ده يحكموك برضا في التحكيم ثم لا يجدون في انفسهم ايه حرجا ضيقا مما قضيت مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني يمتعد شويه كده طيب ويسلموا تسليما يزعنون ازعانا يبقى الايمان يبقى متمثل في ايه لا في قول يقال وانما في توظيف ذلك القول توظيفه بايه بانك انت تلجا اليه في العمليات الحركيه في الحياه فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الايمان الى قضيه واقعيه هذه القضيه الواقعيه اختار الحق لها اعنف ساعات الحرج في النفس البشريه وهي ساعه الخصومه الخصومه دي بتجيب اللبد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في يحكموك فيما شجر بينهم ثم ايه لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لانه قد يجد حرجا ولا يتكلم يجد حرجا ولا يتكلم ويسلم تسليما يزعنون ازعان بص للثلاثه دول وبص للثلاثه اللي جايين في ممحصات الذنب هناك ثلاثه وهنا ثلاثه ثلاثه الاولانيين ايه ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوا ادي واحد استغفر الله ادي الثاني واستغفر لهم الرسول ادي الثالثة دي ممحصات الذنوب خلاص والذي يدخلك في حظيرة الايمان الثلاثة برضه ايه هي فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى ويسلموا تسليما 
إذا فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة إيمان وخروج من غل ذنب الاثنين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من عشر سنين هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم فما بال الذين لم يعاصروا أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول إنما جاء للناس جميعا فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من لم يجيءوا من جاءوا بعد رسول الله من هذا التمحيص هذه مسألة صلت في ذهني ولا أجد لها جوابا إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير شوف التطمين تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه است... آه كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفرها يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله وما بقي إلا أن جاءوك طب ما جاءوك يجيء لسنتك يجيء لما تركت إذا كان هو قال أنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعد فكما كنا نجيئه كان الأحياء يجيئنا نحن نجيء إلى حكمه نجيء إلى سنته نجيء إلى تشريعه وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا تبقى دي حتة وانتهي يبقى بقي أن نعمل إيه أن نستغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه ان شاء الله قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني باي حكم تكليفي أو بأي حكم قضائي الحكم التكليفي اللي احنا عارفينه افعل ولا الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في الشيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم القضائي يقول الحق سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم وده حكم ايه القاصد اقتلوا ايه انفسكم او اخرجوا جايب القتل وجايب الخروج من الديار لان الاثنين زي بعض لان القتل معناه ايه مش خروج الروح من الجسد طب ما هو الخروج من الديار خروج الجسد من الارض اللي عاش فيها يبقى دي قارنها ولا لا ساعة ما يخرج من وطن وعملية تبقى ايه تبقى صعبة عليه قوي فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟ قال لك لأن الحكم ده سبق في قول موسى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم فتوبوا إلى بالكم فاقتلوا 
انفسكم اقتلوا انفسكم قالوا ده قتل قتل ولذلك عدهم سبعين الف ساعه ما سمعوا الايه قتلوا نفسهم وخرجوا من ديارهم وراحوا فين وراحوا في التيه قال طب لو كنا بقى احنا قلنا لهم زي ما حصل في الشرائع اللي قبل كده وتبقى من التوبه ان تقتل نفسك نفسك التي اغوتك بمخالفه المنهج دي لازم تضيعها ما هي النفس اللي عملت كده ضيع النفس دي طب لو كنا كتبنا عليهم ده من لطف الله لنا ما عملناش الحكايه ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عمار وثابت بن قيس والجماعه ده قالوا والله لو امرنا بهذا لفعلنا لو امرنا بهذا سيدنا عمر يقول والله لو امرنا بهذا لفعلنا ولكنه والحمد لله لم يفعل ما فعلش يبقى ده لطف ولا لا فبيقول امال لو كنا كتبنا عليهم انهم يقتلوا نفسهم او يخرجوا من البيت زي ما حصلت في الامم طب احنا ربنا استجابوا قال لا تحملنا ما ايه ولا ف... اه ما لا قتلنا به كم... وقال كما حملته على الايه وربنا مستجيب ورب الحكايه في امان الله امال لو كنا عملنا كده كان حصل منكم ايه سبب الحكايه دي قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن عمه اسمه الزبير طبعا انتم عارفين الزبير بن العوام من العشره المبشرين بالجنه وفيه واحد تاني اسمه حاطب ابن ابي بلتعه دول كانوا في الايه في المدينه طيب هناك مكان اللي ذهب الى المدينه واللي ما ذهبش ربنا ان شاء الله يخليه يذهب ويشوفها حته اسمها الحره الحره دي حجاره سوداء زي ما تكون محروقه كده تبص لها هي حجاره طبيعتها كده الحره دي فيها بعض الحيطان بعض الحيطان يعني البساتين يسموا البستان حائط ليه؟ لأنهم كانوا خافوا من طغيان السيل فيبنوا ورا كل حوالين كل شوية زراعة يبنوا إيه؟ حائط يرد إيه؟ يرد عنها عنف الإيه؟ السيل ويحددوا الحيازة فيه فكان لحاطب بن أبي بلتعة حائط تحت حائط الزبير بن العوام تحت يعني معناه ان السيل يجي الاول من عند ايه؟ الزبير وينزل لمين؟ عند حاطب. فلما جاء السيل هناك ايه؟ شراج، الشراج هي مسيل الماء. تنزل شويه المطر زي ما انتم عارفين تنزل شويه هنا وشويه هنا وبعدين يتجمعوا كل شويه في ايه؟ في زي جدول بسيط يسموه ايه؟ شراج. في ساعه ما تنزل الماء في الجداول دي يقوموا الايه؟ يرو يروون حيطانهم اي بساتينهم منها. فلما جه السيل حب يرهم حصل خلاف بين الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بلتع الزبير فوق وحاطب تحت حاطب بن ابي تعال عايز الميه تمر الاول وتروح للواطي وبعدين تبقى تيجي هنا لله تيجي للعالم في الواقع ده مش فلما تحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم يمين للزبير صادف الحق معه لأن الحق صادف ابن عمته يلوي الحق علشان ما يقولوش انه هو لا قال لك من الناس من حكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل يعني يجي ابنه واحد تاني ولهم قضيه يقوم الحق مع ابنه يقوم هو يقول علشان الناس يقولوا ايه ان انا ما جملتش الواد يعني احكم على ابنك كنت تحكم على ابنك فضلا مش حكما 
كل واحد عيب تنازل له عن المساله مش عارف ايه مش حكم فمن الناس من يحكم بالظلم لايه؟ ليشتهر بين الناس بالعدل يقولوا لا ده في شجاعه ان تحكم بالحق وفي شجاعه اقوى ان تحكم بالحق وان كان لنفسك. لشجاعه لان الحق اعز من الحكايه فلما حكم رسول الله للزبير لم يعجب ذلك حاطب بن ابي بلتعان. فما قال قال ايه؟ قال ان لان كان ابن عمتك والعرب بقى يقول كلمه ويترك لنباهه السامع ان ايه؟ انه يجيب الباقي لان كان ابن عمتك يعني حكمت له منه ولا واشده يعني ها طبعا ابن عمتك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حصل منه ذلك علم ان ابن ابي بلتعه لم يقدر عداله الحق والحكم ليه بقى كثير من الناس اللي كانوا بيحبوا يتصيدوا للاسلام يقول لك طيب هو حكم الاول ان الزبير يروي وبعدين يطلق الميه لمين لحاطب لما غضب حاطب ابن ابي بلتعه قال له يا زبير اروي ودع الماء يغمر يجري الجدران بتاعك يعني تاخد منه الكف وبعدين يبقى ايه؟ اطلقها على ال اطلقها لحاطب، قال له طب اشمعنى الاول قال كده وبعدين الثاني كده؟ قال الناس مش فاهمين ليه؟ لان الزبير في المكان العالي وحاطب في مكان الواطي. انتم اذا نظرتم الى اي وادي تجدون الخضره والخصب في بطن الوادي مش في السفح. لأن الماء وإن تكوم في العالي يصير وينز ويروح فين؟ آه لكن لما تروي الواطي وتديله العالي ما إيه؟ ما يصيبوش حاجة. ما يصيبوش يبقى الحكم الأول كان مبنيا على التيسير والفضل من الزبير، إنما الحكم الثاني مبني على الإيه؟ على العدل بقى، هنعدل وياك بقى. إحنا كنا بنجاملك شوية كده إنما هنعدل إيه وياك؟ فقال الحق سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون ايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما واذا كان هذا الامر فكيف لو فعلنا بهم كذا وكذا وامناهم ان يقتلوا انفسهم ان يخرجوا من ايه من ديارهم ما فعلوه الا قليل ما فعلوه الا ايه الا قليل يعني القليل هم مين الثابتين في الايمان يبقى ما اخلاش الامه من مين من منتسلين ملتزمين يؤدون امر الله كما يجب. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به افرض ان ربنا قال لهم اقتلوا نفسكم ولا اخرجوا من دياركم. وبعدين فعلوه لوجدوا في ذلك الخير عما كان في بالهم. ليه؟ ام قال لك لان الناس يجب ان تفتد الى شيء. ما غايه المؤمن حين يؤمن باله؟ ما غايته هذا الايمان؟ أنت في دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة له وحين تنتقل إلى الله تعيش مع المسبب تبقى إيه اللي يزعلك لما تموت قال لك موت نفسك طب ده كويس اللي تعجل لك وقال لك موت نفسك ليه لأنك أنت إيه بعد ما تعيش في الأسباب أنت الأسباب لابد أن تفعل بها إنما لما تنتقل للمسبب مش هتفعل حاجة خليك ارتقي كده في الاسباب زي ما ترتقي واضرب جرس كده يجي لك الاكل واضرب جرس يجي لك الشاي واضرب جرس يجي لك الحلو واضرب جرس يجي لك اللي انت عايزه نقول له ايوه انما مش ممكن ترتقي الدنيا الى ان يوجد ارتقاء 
بحيث إذا خطر الشيء ببالك وجد أمامك ولا تضرب جرز ولا تعمل ولا نكلفك بالحكاية دي خالص الله تبقى أنت عايش بإيه أنت عايش بكون وعايش بالمسبب تبقى بالله اللي عايش في الأسباب لما نحب ننقله إلى أن يعيش مع المسبب دي بزعله ده كانوا يجدون خيرا أكثر إحنا مش قلنا زمان أنك لو قارنت الأمر لوجدت لو الدنيا عمرها بالنسبة لك مظنون ولا متيقن ومحدود ولا مش محدود ونعيمك على قدر إمكانياتك لكنك حين تنتقل إلى لقاء الله يبقى إيه مش محدود بقى ده زمن لا إيه ملوش حد طب وبتتنعم فيه على قدر إمكانياتك ولا على قدر إمكانيات الله يبقى نهي الأحسن بقى آه يبقى نهي الأحسن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يبقى أحسن لهم وأشد إيه وأشد تثبيته أشد تثبيت لمين بقى طب لما هم يقتلوا نفسهم ولا حاجة هيبقى تثبيت لمين ده المسألة انتهت وخلاص وانتقل أم قال لك تثبيت لغيرهم لأن تقول يا سلام على الدين ده اللي لما قال لهم اقتلوا نفسكم بادروا فقتلوا ايه ده لازم واسقين من أنهم يذهبون إلى خير مما تعلم يبقى يثبت مين يبقى يثبت اللي بعده وإذا إذا فعلوا ذلك زي ما قلنا بقى امبارح لما تعجلنا قلنا وإذا النون دي ساعة التنو ما يجي ده هو تعرف ان في جملة محذوفة اذا يعني اذا فعلوا ايه ما يوعظون به واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ساعة ما تسمع من لدنا دي اعرف انها مش من كادر الخلق بل من تفضل الخالق يعني ايه يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بواسطة مين الرسل يوم يقول لك لكن في بعض ناس انا اخدهم كده اخطفهم وديهم من, من لدنا فوجد عبدا من عبادنا ايه اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ساعة ما تفهم لدنا دي يبقى ما مرش على مين يعني ما مرتش المسألة على موسى تبقى كلمة ايه فالذي يؤخذ بقانون الحكم العام احنا كنا قلنا زمان الحسنات والاعمال لها كذا اللي يعمل كذا يبقى بعشر حسنات ولا بسبعمية حسنة ودي بكذا ودي بكذا ودي بكذا وانما في حاجات من غير ايه من غير حساب دي بايه كده من عنده هو ولذلك تيجي مثلا تتمثل لنا دي في كثير من تصرفاتنا تقول له يا ابن انت اجرك عندي كم على عملك ده هم لك مثلا مية جنيه تقول له ادمية وادي خمسين من عندني ايه يعني من عندنا دي يعني ملهاش دعوه بالايه ملهاش دعوه بكادر العمل ملهاش دعوه بكادر الايه بكادر العمل طب ليه الحكايه دي ام قال لك لان لان في فرق احنا كنا قلنا زمان هناك القتل والموت القتل والموت الاثنين فيهم اذهاب الحياه مش كده بس الموت إذهاب الحياة بدون نقد البنية بتاعت الجسم ولكن القتل إذهاب للحياة بنقد الإيه هشمت رأسه سكت قلبه مثلا الله انت هدمت الإيه البنية يبقى هدمت البنية والروح لا تحل إلا في بنية لها مواصفات فذهبت الروح إذا مش الروح ذهبت أولا لا البنية هدمت أولا فلما هدمت البنية إيه اللي حصل الروح ما تسكنش إلا في بنية خاصة وإحنا ضربنا المثل بالإيه بكباية الكهرباء قلنا واحد يجيب حصايا كده ويحدف كباية الكهرباء يكسرها ماذا يحدث 
ينطفئ النور لا الكهرباء موجودة بس الكهرباء ما تديش نور إلا في وعاء له مواصفات خاصة إذا المواصفات الخاصة دي راحت يروح النور تجيب كوباية ثانية لها المواصفات دي وتحطها تلتفت لها تولع كذلك الروح لا تسكن إلا في جسم له مواصفات خاصة فإن جئت للمواصفات الخاصة ديا وسيدها المخ اللي هو آخر حاجة في الإنسان وضربت عليه خبطة نقطة البنية فيحصل إيه الروح ما تسكنش إنما دوك الموت بيجي إيه من غير نقد البنية ولذلك بقى علشان مصداق ذلك قول الحق سبحانه وتعالى إيه وما محمد إلا رسول إيه قال خلت من قبله الرسل إيه أفإن مات أو قتل الله طب أفإن مات أو قتل يبقى في حاجتين ولا لا يبقى فيه موت وفيه إيه يبقى إفهم أما الموت هو برضه سلب الحياة والقتل سلب ولكن القتل سلب الحياة بعد نقض بنية الروح لما ننقض البنية اللي الروح بتسكنها وديتها من غير إيه ولذلك يقول مات حف حتف أنفه مات على فراش وما أصلوش أي حاجة التفتنا لأنه إيه فالذي قتل في الشهادة ده ربنا بيقول أحياء عند ربهم يرزقون واللي قتلوا عدو فإذا كان امتسل أمري وقلت له اقتل نفسك فرح قتل نفسه يبقى يجد حاجة أكثر ولا لا ده شيء عقد شيء إيه ولذلك الامتحان النفس بالنفس مش امتحان النفس بالعدو سيدنا إبراهيم الميزة فيه إيه الميزة فيه هل, هل قال له أنا سأميت ولدك واحد تاني حيقتل ابنك ده قال له اقتله أنت إيه الحكاية دي قال له اقتله إيه أنت هو حيقتل ابنه اهدتها ترتقاء اقتل نفسك اقتل ايه نفسك فلما يقتل نفسه بقى ده كان اللي بيقتله العدو بيحصل له ايه بيحصل الشهادة وبيحصل انه ايه حياء عند ربهم ايه يرزقون يبقى اللي, اللي, اللي حيستمع الامر في قاله اقتلوا انفسكم ويقتل نفسه ويروح يبقى لازم ياخد حاجة ايه واذا لآتيناهم من لدنا ايه اجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما طيب احنا عندنا اثنين يا يقتل يا يخرجوا من ديارهم طب حته هديناهم صراطا مستقيما لمن لين قتل ولا اللي خرج يبقى اللي خرج الله يفتح عليكم ما شاء الله ومن يطع الله والرسول اهدي من يطع الله ايه والرسول الاثنين يبقى الفعل يطع والمطاع مين الله وايه والرسول ما قالش ومن يطع الله ويطع مين يبقى ده في امر اتفق فيه تشريع الله مع تشريع مين مع تشريع رسوله من يطع الله والرسول فكأن الامر الذي فات مما اتفق فيه يبقى ثابت بالامرين الاثنين بالكتاب وبالايه تبسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا من يطع الله والرسول ساعة تجد الرسول معطوف كده على الحق بدون تكرير الفعل اعلم أن المسألة واحدة مش ده له وده له لا ولذلك يجي في الفعل الواحد وما نقموا إلا إيه إلا أن أغناهم الله 
ورسوله مش اغناهم الله غنى يناسبه واغناهم رسوله غنى يناسبه الفعل ايه فعل واحد يعني المساله لان الرسول لا يعمل الا من باطن ربه مش كده تبقى العمليه واحده ولا لا العمليه واحده هنا بقى قضيه تعرض لها الكتاب وهي قضيه قد تشغل كثيرا من الناس الذين عاصروا رسول الله الذين عاصروا رسول الله كان مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يصد عنه قادم يجي بس يعني يجلس حيث وانتهي به المجلس فاللي عايز يشوف النبي دائما يتنقعد اللي عايز يشوفه كل فترة يجي كل ما فواحد اسمه ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى الحب كيف يصنع فثوبان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه متغير ولون شاحب وهزيل أم النبي سأله قال له ما بك يا ثوبان قال والله ما بي مرض ولا علة ولكني أحبك وأشتاق إليك وقد علمت أني في الدنيا أراك كلما يعني أريد ولكننا في الآخرة ستذهب أنت في عليين الجنة وأفضل أنا برا ولا شوفك شيء الحكاية دي حلاله طب دي تيجي تخطر على البال ازاي؟ تيجي على البال ازاي؟ ده انسان مشغول بمحبته صلى الله عليه وسلم وقاعد يفكر هل ستدوم له هذه النعمه في ان كل ما يعزي الرسول كده يشوفه؟ الله امال انشغل بقى ازاي وافتكر الجنه وافتكر المنازل وافتكر منزله الرسول؟ انشغل بيه ازاي؟ ده شغل واحد محب شغل واحد عاشق بده يطمئن على ان هذه النعمه بمشاهدته صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه. اما ان كان هيقعد يشوفه في الدنيا وبعدين لما يروح الاخره اما يدخل الجنه او ما يدخلش، اما دخلش الجنه يبقى مش هيشوف خالص. طب وندخل الجنه والنبي في مركب مرتبته ومكانه يعمل ايه؟ فالمساله دي شغلاه، طب شوف ازاي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بامر قد لا يطرأ على بال الكثيرين تيجي على بال حد دي طب مش ممكن ابدا الا على بال واحد ايه محروق قوي فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لمثل هؤلاء ومن يطع الله والرسول فاولئك اي المطيعون لله والرسول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين اطمن يا ثوبان والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا طب لو أن المسألة جت خاصة بثوبان بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله يبقى يبقى لما يقول له طب انت مع من احببت وخلاص وانتهت على مين؟ يمكن بقى الصديقين والشهداء برضه والجماعه التانيين الله هينشغلوا فكان كلام ثوبان سببا في الفتح والتطمين لكل هذه الاصناف وبعد ذلك تجد الاصناف اللي موجوده دي مستوعبه المؤمنين ليه؟ لانه اما صديق ومعنى الصديق هو المبالغ في التصديق كل ما يقول سيدنا رسول الله حاجة لا يعرضها أبدا على عقله عشان يقول دي تنفع ولا ما تنفعش ولذلك يقول هو قال ولا ما قالش بس ما عندوش اللادي يعني لما قالوا لسيدنا أبو بكر أن صاحبك 
يدعي أنه أتى بيت المقدس في وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل ماذا قال أبو بكر قال إن كان إن كان قال فقد صدق لم يعلل صدقه إلا بإن كان قال 